0: werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
3: Pierre Garbert. Hi, this is Joe Die Big Show, jetzt. Big Show 464 bei Sportradio 360. Ja, neue Woche, neue Big Show. Wir sind wie immer beim Fußball am Start und wie immer meldet sich der Producer dann etwas später erstmal die Außenstudios Hamburg am Start mit wieder ganz vielen Gästen aus allen Teilen der Republik. Wir haben zum einen Oliver Fastnacht von Amazon und Eurosport in der Leitung. Hallo Oliver. Grüß euch, hallo. Dann haben wir Sebastian Westling von Funke Sport in der Leitung. Hallo Sebastian. Hallo. Und Christian Sprenger ist auch dabei. Hallo Christian.
1: Moin. Klar, dass du jetzt, wo der Sommer da ist, dann auch mal wieder in Hamburg bist.
3: Ne? Ich muss runterkühlen, Christian. Und äh, ähm, 13 Grad gestern Nachmittag war genau das, was ich nach 35 Grad auf Malta gebraucht habe. Es ist alles gut. Von daher, ist passt schon. Ähm, gut, wir Hallo. haben. Ähm, vieles gesehen in der letzten Woche. Wir haben einen Relegationssieger, aber wir fangen an mit einem äh, Pokalsieger äh, Sebastian. Äh, Bayern München gewinnt 4-2 gegen Bayer Leverkusen. D der Motorsportkollege Christian Nimmervoll schreibt, nach Formel 1 Grand Prix immer so eine Kolumne, die heißt Wer hat letzte Nacht am schlechtesten geschlafen? Und wenn man sich die zweite Halbzeit so ansieht, äh, Sebastian, <lacht> dann würde ich sagen, dann können wir den Torwart reinschreiben auf Leverkusener Seite. Wahrscheinlich aber auch die Offensive der Leverkusener, wenn ich mir diese Querpässe und diese Abschüsse anschaue. Und eben, weil ich mir das auch anschauen musste, sogar vielleicht sogar den Zuschauer, oder Sebastian?
4: Ähm, den Zuschauer würde ich jetzt, glaube ich, ausklammern. Also ich, ich fand, fand das jetzt ein Fußballspiel, was man sich durchaus angucken konnte. Also da habe ich in dieser Saison wesentlich wesentlich schlechteren Fußball gesehen. Also das also hat vom Zuschauen her, wenn man das neutral angeguckt hat, Spaß gemacht, damit es auch ein spannendes Spiel aus war. Dann hat es natürlich nur sehr kurze Zeit Spaß gemacht. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, also als, als Lukas Rabezki wird man sehr schlecht geschlafen haben, als Kevin Volland ebenfalls, der ja recht frei vor dem Tor einmal den Ball nicht getroffen hat, also es 2-0 für die Münchner stand. Das hätte es auch nochmal deutlich spannender machen können. Also Leverkusen, oder anders sagen wir es andersrum, ich fand Bayern sehr, sehr, sehr stark. Ich fand aber Leverkusen zwischenzeitlich auch, auch richtig gut und haben dann ja noch überraschenderweise das Spiel doch nochmal ein wenig unterhaltsam und spannend gemacht, als keiner mehr damit rechnete. Also ich
3: fühlte mich gut unterhalten. Ja, Oliver, erste Halbzeit sehr stark von Bayern, aber Leverkusen halt nicht chancenlos. Das war vielleicht auch die, die positive Erkenntnis in der zweiten Halbzeit, ne?
5: Ja, natürlich auch weil Bayern es zugelassen hat, aber ich finde, es war so ein, so ein typisches Leverkusen Spiel. Ich habe äh, mir das äh, die ganze Zeit gedacht in der zweiten Hälfte. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn sie jetzt verlieren, werden Sie sich hinstellen können, und durchaus ja auch zurecht, und sagen können, no, aber wir haben uns doch wunderbar dagegen gewehrt, wir waren doch sehr, sehr stark, hatten unsere Möglichkeiten, hatten vor allen Dingen unsere, ja, waren kurz vor großen Abschlüssen, haben mitgespielt, haben es nochmal spannend gemacht, wer weiß, was noch hätte passieren können, und so weiter und so weiter. Also letztlich auch eine Leistung, die man am Ende sogar positiv wahrscheinlich bewertet, vom letzten Eindruck der zweiten Hälfte. Aber ich finde, man darf sich schon fragen lassen, wie die erste Hälfte gewesen ist und äh, dass es überhaupt zu so einer klaren Führung der Bayern kam. Äh, da hat jetzt Leverkusen für mich nicht das gezeigt, was sie eigentlich zeigen wollten. Trotz starker ba Bayern, klar, aber in einem Spiel. Die Hoffnung es in einem Spiel dann vielleicht doch ein bisschen enger zu gestalten. Die hat sich relativ schnell zerschlagen. Und äh, mit welchen Fehlern, klar, die gehören dazu. Aber andererseits muss ich sagen, also der Sieg der Bayern geht voll in Ordnung. Und schön, dass Leverkusen das nochmal ganz spannend gemacht hat oder zumindest noch mal interessanter gemacht hat. Aber mehr war es dann auch nicht, finde ich.
1: Christian, was bleibt? ich. lass uns ja. direkt beim, beim ich direkt zwischen Sorry, Aber weil du so über <lacht> die erste Halbzeit so weggegangen bist und der schlecht schlafen kann, also der für mich am schlechtesten hätte schlafen sollen dürfen müssen, wäre Peter Bosch gewesen, wenn du mit so einer Mädchenaufstellung da ja. reingehst. Mein Harvard hat es öfteren schon vorne gespielt, hat auch vorne genetzt und alles. Aber das Zeichen allein nach außen, wenn du da auf die Bank geguckt hast, das war ja irre. Da saß ja ein, ein Millionensturm, das war wirklich Wahnsinn. Die saßen alle draußen, stattdessen spielt Harvards da vorne verloren und allein. Also erste Halbzeit für mich taktisch falsch eingestellt. Sofort die Karte gezogen und gesagt, Achtung, wir spielen hier mal auch mutlos. Und dann haben die Bayern gezaubert und das Leverkusen in der zweiten Hälfte zurückkam. Ich hatte echt den Eindruck, das war den Bayern dann auch mal lieb, mal so ein bisschen zu zeigen, ach komm, lass die mal mitspielen. Also wenn die dann noch mal Gas gegeben hätten. Ich war erste Halbzeit echt enttäuscht und und fast schon äh, wie Angstmaßerei beleidigt, dass ich mir sowas angucken muss.
3: Gleich so krass, Christian, okay?
5: Gute Analyse, Christian. Absolut, genau mein Gefühl auch gewesen, taktisch auch in der ersten Hälfte. Genau, richtig, auf den Punkt.
3: Sebastian, auch in der, äh, also in der Deutlichkeit der Aussage, auch für dich äh, die erste Halbzeit? <lacht> ähm,
4: also ich fand, fand auch, dass das keine gute Herangehensweise war von Leverkusen und von Peter Bosch. Also das, das ähm, hat man ja offensichtlich gesehen, dass es nicht aufgegangen ist. Das, das ist, glaube ich, auch tatsächlich immer die falsche Herangehensweise, wenn du gegen die Bayern auf einmal das über den Haufen wirst, was du sonst immer machst und versuchst jetzt, besonders vorsichtig und besonders sicher zu agieren, das geht eigentlich für fast alle Mannschaften immer schief. Sondern du musst auch gegen die, finde ich, zumindest versuchen, dein Spiel irgendwie zu spielen. Und das hat Leverkusen ja durchaus schon bewiesen, dass dass sie das zumindest phasenweise können. Wobei ich ähm, auch finde, man muss halt über diese diese erste Halbzeit auch sagen oder über die Führung der Bayern, die war natürlich brutal hoch. Aber das lag auch, finde ich, vor allem an deren gnadenloser Effizienz. Also die haben jetzt auch nicht äh, im, im Minutentakt aufs Tor geschossen, sondern die haben halt drei zugegebenermaßen so auch relativ krasse Fehler eiskalt ausgenutzt. Also es war, war auch nicht, also es hätte hätte wenn Leverkusen etwas etwas weniger doof sich in einzelnen Szenen angestellt an, hätte, Bayern nicht ganz so eiskalt gewesen wäre, dann hätte man auch mit dem 0-0 in die Pause durchaus gehen können. Hatte ich das Gefühl. Also ich fand jetzt, also Bayern war natürlich viel besser, hatte viel mehr vom Ball oder so, aber die hatten jetzt auch nicht, es war auch nicht so, dass es das komplette Chancenfestival von der ersten bis zur
3: 45. Minute war. Möchte irgendwer ihm widersprechen oder nicht?
5: Nee, ich möchte nur noch mal ganz kurz auf, also was Christian sagte, das das meinte ich auch, damit zu sagen, also in einem Spiel etwas leisten zu wollen, also in einem einzigen Spiel tatsächlich die Bayern zu packen. Es ist die einzige Chance, die man momentan in so einer, in so einer Situation vielleicht hat und dann diese Aufstellung kann ich nur nochmal sagen, also völlig richtig und komplett in die in die Tonne ge zu kloppen und in die in die falsche Kiste gegriffen und ich verstehe es überhaupt nicht. Also dann spiele ich lieber auf Hurra und verliere von mir aus drei fünf oder zwei sechs, aber zeige wirklich nochmal brutal meine Qualitäten und lass vor allen Dingen die von der Leine, die das gerne zeigen wollen. Aber das war auch dieses System, in dem Harvatts da spielen musste. Also Wahnsinn, Wahnsinnig, was 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 da passiert ist.
3: Seit 2013, fünftes Double, äh, man gönnt sich also auf Seiten vom FC Bayern nicht mal wirklich im Pokalschwächen, äh, wo ja ein schlechtes Spiel eben, wie es so thematisiert wird, reichen könnte. Mag mir irgendwer noch am Ende erklären, wieso es elf Meter war und nicht Tor? Christian? Ich
1: habe äh, dann nur eine kleine Anekdote am Rande, dazu reden wir gleich bestimmt auch noch über irgendwie das Relegationsspiel, da kam dann der Eugen Striegel nachher oben bei mir am Schnitt vorbei. Und sagte, unter hast du was gesehen? Nee, ich sage, ich habe nichts gesehen, aber ihr seht ja auch nichts da unten im Keller. Also insofern, äh, ich weiß nicht, was sie da gesehen haben oder nicht gesehen haben. Normal hätte es verheifen müssen und Thema durch. Aber so haben wir halt noch einen Elfer gesehen und Harvards geht als Torschütze nochmal in den nationalen Wettbewerb ein und gut ist. Ist ja jetzt nichts Schlimmes passiert, aber nee, ich habe ich, ich,
3: ich hab mich, blo, hab mich bloß gewundert, äh, weil das war ja kein Abseits und der Ball ist drin, wie so man dann zum Elfmeter zurückgeht. Aber gut, ja, das war halt der Punkt, an dem es mich erstaunt hat. Aber vielleicht bin ich in diesen VHR-Geschichten noch einfach nicht tief genug drin. Sebastian kann, hat sich Sie erschlossen? <lacht> Nein, das hat sich
1: nicht hat verstehen, ich, Nikola, das ist das Problem.
3: Ja, aber ich dachte, das ist unsere, ich dachte, das ist so im, im Sportjournalismus so ein bisschen auch die Aufgabe, verstehen und einordnen. Aber nicht beim VHR. Ach so, okay. Dann ist vielleicht, dann ist vielleicht das, das, das der Fehler. Ähm, gut. Wenn ihr, wenn wir zum Pokalfinale.
4: Sebastian, nicht unterbrechen. Entschuldigung.
3: Ja, ich hätte jetzt aber
4: auch nicht mehr substanziell mehr dazu <lacht> beitragen können. Ich habe auch nicht verstanden.
3: <lacht> gut. Wenn wir zum Pokalfinale damit äh, quasi rum sind, dann haben wir noch Relegationen zu besprechen ähm, zwischen Werder Bremen und äh, dem FC Heidenheim. Nach einem überschaubar guten Hinspiel das 0 zu 0 ausgegangen sind, haben wir jetzt vier Tore im Rückspiel gesehen, wovon Heidenheim drei geschossen hat, weshalb wer der Bremen die Klasse hält, 2 zu 2, war halt ein Eigentor dabei. Ähm, am Ende Sebastian, haben wir zwar ein frühes 1 zu 0 der Bremer und doch müssen sie am Ende zittern, irgendwie passt das dann zur Saison,
4: ne? Ja, auch die Spiele haben ja durchaus zur Saison gepasst, also das war ja, war ja, finde ich, vom Niveau her, also, äh, wo wir vorhin äh, über das Pokalfinale als Vergleich gesprochen haben, da hast du ja fast das Gefühl gehabt, das ist eine andere Sportart. Also das fand ich, fand ich von Bremer Seite über, über zwei Spiele hinweg absolut nicht gut. Du hast, du hast gesehen, warum sie da unten stehen. Ähm, ja, Heidenheim hat sich hat sich gut verkauft, aber muss sich am Ende natürlich auch, vor allem nach dem ersten Spiel, ärgern, dass sie da nicht mehr mitgenommen haben, weil, weil die hätten ja durchaus auch Chancen gehabt, den Bremern weitaus mehr Probleme noch zu bereiten.
6: Sie hätten
3: Sie hätten, Sie können sie nach dem ersten Spiel ärgern, Oliver, und Sie können Sie wahrscheinlich auch wegen der ersten Viertelstunde im zweiten Spiel ärgern, oder?
5: Ja, es war so Fürth reloaded, ne? 2014, als die Vierter allerdings mit einer deutlichen Überlegenheit nach der ersten Hälfte in Hamburg 3-0 führen müssten. Äh, damals im Hinspiel. Es war dann letztlich äh, nicht so, dass Heidenheim da in also oft genau auf den Spuren wanderte. Aber insgesamt auch wiederum 0-0 zu wenig auswärts für die für die Zweitligamannschaft. Da hätten sie trotzdem ja mit diesem Kopfball zum Ende sogar noch das 1-0 erzielen können. Das wäre auch völlig verdient gewesen. so also, und dann gehst du natürlich in das in das Rückspiel. Und während im Hinspiel natürlich in Bremen die Situation eine andere war, weil, weil Heidenheim, finde ich, dass so wie wir es ja auch da in der Woche davor in der in der Big Show besprochen hatten, dass die einfach taktisch äh, gut eingestellt sein werden von Frank Schmidt. Und das waren sie in Bremen. Sie haben, finde ich, da wirklich eine, eine sensationelle taktische Leistung gezeigt, wenn es darum ging, die Bremer überhaupt nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, vor allen Dingen immer wieder gut zu staffeln, auch Pass- und äh, Schusswege zuzustellen, äh, Überzahl am Ball herzustellen, wo immer es war. Also das fand ich schon überragend. Und das 0-0 war dann auch natürlich äh, zu wenig letztlich für das, was sie an Leistung gezeigt haben. Aber das dann gegen gegen Bremen dann zu Hause in der dritten Minute dieses, ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Also das war irgendwie, das war wahrscheinlich genauso wie es mir und Christian ging bei der Aufstellung von Leverkusen im Pokalfinale. Ich gucke das Spiel und denke, wow, wie geht denn der Ball da rein, bitteschön? Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch eigentlich gar kein, gar kein. Das muss doch ein Eigentor sein, hat man es ja auch ganz gut gesehen. Aber was für ein Eigentor? Das lief ja schon mal richtig daneben. Danach hat Werder überhaupt nicht richtig nachgesetzt und und das, was am Ende passiert ist, ist natürlich kann man sagen, äh, ja, Kohlmann hat gesagt, scheiß Saison, gutes Ende, dann würde ich sagen, zu Heidenheim, gute bis sehr gute Saison, aber scheiß Ende. Ja, Christian, ähm. Auch nicht mutig genug gespielt, im Übrigen, ne? also, da, also kurz Christian noch. Ja. Das ist es eben enttäuschend, letztlich, klar, das 0-1 fällt, aber das ist nach drei Minuten, es sollte eigentlich kein Thema sein. Die waren auf einmal, glaube ich, wirklich in dem Gefühl, Mensch, also jetzt haben wir wirklich dann wirklich was abzugeben. Jetzt haben wir was zu verlieren. Und mit der Taktik allein ging es dann nicht mehr. Und das hat dann Bremen ganz gut gemacht auf der anderen Seite. Aber das war mir von Heidenheim dann letztlich zu wenig. Also die haben so lange gebraucht, bis sie sich ein bisschen gelöst haben. Es war natürlich dann super ärgerlich am Ende dieses 1-2, statt nach dem 1-1 nochmal die Geschichte zu einem Happy End drehen zu können. Aber es fehlte die Qualität einfach aus dem HSV-Spiel. Heidenheim.
4: Das ist auch so ein bisschen der ja. Punkt, finde ich, wo die Auswärtstore-Regel das, das so ein bisschen kaputt gemacht hat. Also Dadurch, durch das frühe Tor, dann wissen die Heidenheimer, sie müssen zwei schießen. Ich bin, bin kein Freund, das hört man jetzt, die, dieser Regel. Ich finde, die hat sich, hat sich irgendwie überholt. Die ergibt aus meinen Augen wenig Sinn. Das ist einfach nur ein Weg, um irgendwie Verlängerung und Elfmeterschießen zu vermeiden. Und in so einem Fall hast du mal gesehen, dass dass das dann, finde ich, zum Anfang des Spiels viel kaputt gemacht hat, weil ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn Heidenheim gewusst hätte, sie müssen nur ein Tor schießen, anstatt sie müssen zwei schießen.
1: Ja, nur andererseits überlege ich immer, weil das ja jetzt häufig diskutiert wurde, was, was wäre die Lösung? Einfach dann... Äh, Verlängerung, gut elf Meter schießen, ist für mich klar, dass dann immer immer der der, der Erstligist oder der, der Favorit weiterkommt. Das habe ich auch am Samstag, reden wir sowieso nicht drüber, deshalb kann ich das ja noch kurz einfließen lassen. Im um Pokalfinale, dann sagte die... Kommentatorin Kommentatoren immer, ja, ja, und Wolfsburg will es Elfmeterschießen vermeiden. Wo ich immer dachte, wieso sagt die das? Ist doch logisch, dass Wolfsburg das Elfmeterschießen gewinnen wird. Also für mich war das logisch so. Und für mich wäre logisch gewesen, dass Bremen auch das Elfmeterschießen äh, jetzt in der Relegation gewonnen hätte. Ich habe da, hab da auch keine Lösung. Mit diesen Auswärtstoren diskutieren wir ja immer drüber. Aber ist es nicht irgendwie dann doch irgendwo
3: fair?
4: ja Ich finde es schade, dass...
3: Nee, Im im Liga-Betrieb und im Pokalbetrieb zählen sie ja nicht. Wieso führst du es dann für die Relegation an?
5: Sebastian, du, ja, weißt ja,
3: ja, du hast ja schon, schon mehrfach
5: den Fall gehabt, dass,
4: dass zwei Mannschaften gegeneinander gespielt haben in dieser Relegation. Keine von beiden hat ein Spiel für sich entschieden, aber war trotzdem irgendwie dann ist drin geblieben und die andere raus ist. Also das finde ich Auswärtstore hin oder her, aber ob ich jetzt auswärts 1-1, zu Hause 0-0 spiele oder andersrum, warum das für die eine Mannschaft ein Vorteil ist, für die andere ein Nachteil, das finde ich die am wenigsten faire Lösung, ehrlich gesagt. Dann doch lieber Verlängerung und Elfmeterschießen.
1: Aber das haben wir im Europapokal doch in den K.O.-Runden haben wir das doch genauso. und ja, Da gefällt
3: äh, mir auch nicht. gerade Also das, das hat sich für mich die letzten 15, 20 Jahre auch langsam überholt. Also Der Reiseaufwand ist ja nicht mehr der gleiche, wie er noch war, als diese Regel mal eingeführt wurde.
4: Der größte Witz war, als AC Mailand gegen Inter Mailand gespielt hat und ich weiß nicht mehr, welche von beiden Mannschaften aufgrund der Auswärtstore-Regel <lacht> weiterkam, obwohl sie zweimal im gleichen Stadion gespielt haben. Ja, gut, kann man natürlich sagen, einmal waren mehr Zuschauer vom einen, einmal mehr vom anderen, aber das ist irgendwie, also spätestens da, wo das albern. ich bin, bin, wie gesagt, kein Freund dieser Regel. Ich finde, dass wir haben jetzt tatsächlich ja viel, also recht viele Fälle gehabt, wo diese Auswärtstore, die Entscheidung, Auswärtstore-Regel, die Entscheidung gegeben hat. Der erste Liga und der zweite Liga spielt, das finde ich nicht gut gelöst. Also da fände ich, hätte ich es lieber, wenn man einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer hat auf sportlichem Weg, als durch diese etwas künstliche Unterscheidung von Heim- und Auswärtstoren.
5: Das haben wir ja bei, genau bei dem, äh, bei der Relegation für HSV auch gehabt, ähm, hm. als, das Eins zu eins im Rückspiel. Ähm, die Frage ist halt nur, also o, Und halt letztes so, Jahr bei Stuttgart Union. Ja, stimmt, richtig, ja. Ich, äh, das ist, ich weiß nicht, wie laufen Hinspiele, wenn du diese Regeln nicht einführst. Das ist halt die Frage. Ich nehme an, es geht auch ein bisschen um darum, die Attraktivität zu steigern bei Hin- und Rückspiel, dass man sagt, also wenn eine Mannschaft weiß, die bei einem Hinspiel auswärts antritt, dass sie mit Null keinen Nachteil hat, dann wird sie vielleicht noch mehr mauern und um zu versuchen, einfach nur ein Null zu null rauszuholen. Und eventuell ist die Idee dahinter eben zu sagen, dann spielt die vielleicht mehr auf ein Auswärtstor, wenn sie wissen, dass, dass sie damit einen Vorteil haben und dann entwickelt sich eventuell ein besseres Spiel. Ich weiß es nicht. Es gibt noch eine Regel, die ich auch, so, also die ich nicht nur diskutieren würde, sondern sofort abschaffen würde, nämlich Tordifferenz zählt bei äh, direkten Vergleich, also bei, bei Punktgleichheit. Ich würde immer den direkten Vergleich ranziehen. Ähm, das ist aber wieder ein anderes Thema. Trotzdem, äh, klar, man kann darüber diskutieren. Mich ärgert es dann am Ende auch, dass, dass letztlich der, der Zweitligist ausscheidet, ohne die Chance zu bekommen, auf einen Unentschieden, äh, auf, ein, auf eine Verlängerung vielleicht und Elfmeterschießen. Andererseits, gut, Bremen hat gewonnen. Ne? Also es war jetzt nicht nur dieses 1 zu 1. Das Spiel lief von Anfang an nicht in die Richtung von Heidenheim durch dieses blöde Eigentor. Und natürlich hast du recht, sie wissen, dass sie dann zwei schießen müssen. Aber nochmal, dann muss man halt auch schauen, ob man gegen eine wirklich nicht bockstarke, sondern eben auch schlagbare Bremer Mannschaft dann diese Chance auch wirklich nutzt. So wie gegen den HSV bis zuletzt dann glaubt, ist aber auch ein bisschen mehr erzwingt, als sie es gegen Bremen getan haben. Und ähm, das ist ja nicht das Einzige, was bei Heidenheim schief lief. Ich nehme an, wir werden auch noch über den Vorfall auf der Tribüne sprechen.
3: Weil wir das mit der Auswärtstorregel gerade nicht geklärt bekommen haben, haben wir einen weiteren Diskutanten reingeholt. Marcel Meinert von Sky. Hallo Marcel. Hallo,
5: moin zusammen.
3: Deine Chance für ein Argument pro Auswärtstorregel. <lacht> <lacht>
2: Oh, das, das fällt mir. Ich könnte jetzt den Traditionalisten machen und sagen, das war ja schon immer so und deswegen soll das auch immer bleiben. Das wäre ein bisschen billig. Ich glaube aber fast, dass das ähm, die Grundlage war für diese Entscheidung damals, als dann jemand gesagt hat, okay, wir machen wieder Relegation in Hin- und Rückspiel. Ja gut, Hin- und Rückspiel im Europapokal ist ja immer mit Auswärtstor, dann machen wir das diesmal auch. Ich gehe davon aus, dass das nicht näher hinterfragt worden ist und deswegen jetzt auch bis zum heutigen Tag so fortgesetzt äh, wurde. Ähm, alle wissen vor, wo, worauf sie sich darauf einlassen. Also es kommt für keinen überraschend. Deswegen gab es jetzt auch, glaube ich, nicht den ganz großen Aufschrei der Heidenheimer dann dann deswegen hinterher. Aber was Gerechtigkeit, Fairplay etc. pp. angeht, glaube ich auch, dass wir ohne ein Stückchen weiter werden.
5: Entschuldigung, kurz nochmal, ich muss mich selbst korrigieren. Habe ich gesagt, dass Bremen gewonnen hat, es stand 1-2, es war dann auch das 2-2. Ich habe das schon wieder abgehakt, weil es für mich sowieso läppisch war, dieses 2-2 zum Ende und dann noch dieses Getue und dann lässt man 20 Sekunden später dann doch das Spiel nicht mehr antreffen. Also das hätte man sich auch sparen können, dann überhaupt noch zu sagen, jetzt gucken wir nochmal weiter. Das 2-2 war ein Geschenk, letztlich Heidenheim war nicht stark genug, um diese Relegation zu gewinnen, in zwei Spielen fertig.
3: Ähm ich glaub, von Gut, also was, äh, wenn wir Marcel schon da haben, äh, Bremen sichert sich also den Klassenerhalt. Was, was muss jetzt in Bremen passieren? Weil die Tendenz ist ja jetzt in Jahre doch eher fallend und die Selbstwahrnehmung vor der Saison war ja gefühlt auch eine andere als äh, Relegation. Äh, wir, wir haben jetzt genug Beispiele von Vereinen, die sich oben wähnten und dann immer wieder abgestürzt sind, siehst du das bei Bremen anders laufen? Marcel? Ganz, ganz schwierig,
2: ehrlich gesagt. Grundsätzlich ist das natürlich auch, das ist halt dieser Klassiker, ne? ein Kader, mit dem du eigentlich nicht in Abstiegsgefahr geraten solltest. Aber Garantien gibt es da nicht. Es sind viele Widrigkeiten dann im Laufe der Saison, Dazu gekommen, Verletzungspech ist dann, ist dann das eine, viele, viele kleinere Nebenkriegsschauplätze, dass du als, als Werder Bremen eine derartig schwache Performance vor heimischem Publikum hinlegst, über eine, eine komplette Saison, da nur zwei Spiele gewinnst, und wie viel das war. Das kann sich, glaube ich, jetzt immer noch keiner erklären. Und insofern ist es richtig, da jeden einzelnen Stein umzudrehen. Ähm, aber dass das nicht im nächsten Jahr wieder in die gleiche Richtung geht, also das würde ich jetzt nicht ausstellen wollen. Man hat beim HSV gesehen, dass eine Relegation nicht zwingend eine heilende Wirkung haben muss, sondern dass das dann auch dazu führen kann, dass diejenigen, die, die dabei waren, auch dann im nächsten Jahr relativ schnell wieder den, den Hemmschuh anhaben, dass es dann schwer wird, eine Leichtigkeit zu entwickeln, in den in Rhythmus zu kommen, und insofern glaube ich, dass das für Bremen auch weiter kompliziert wird. Ich sehe jetzt nicht, dass die den ganz großen Umbruch machen, dass da die Hälfte der Mannschaft irgendwie ausgetauscht wird, sondern dass man versucht, aus dem vorhandenen Potenzial mehr zu machen. Das wird das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe werden, für wen auch immer. Es ist ja wohl auch noch nicht sicher, dass Florian Kohfeldt das weitermachen will, soll, kann, was, was auch immer ich traue mich, das ehrlich gesagt nicht näher einzuschätzen. Da bin ich ein, bin ich ein bisschen ein bisschen weit weg. Dass es keinen weiter so geben kann, ist völlig richtig. Es ist auch das große Ganze in Bremen. Ne? Ob die, die handelnden Personen, die die Personalpolitik zu verantworten haben, weiter in die richtigen sind. Ich glaube, darüber muss auch diskutiert werden. Und dementsprechend geht es auch um die Position von Frank
3: Baumann. Ist irgendwer in Bezug auf Bremen positiv gestimmt in der Runde? Insofern
1: positiv gestimmt, dass sie jetzt wissen, dass es nächstes Jahr nicht äh, um die Euroleague-Quali geht. Und dass sie von Anfang an wissen und hoffentlich es dann auch verinnerlichen, dass sie eben jederzeit da unten reinrutschen können und nicht nur am zehnten Spieltag sich hinstellen, wie äh, Klaassen und Co. Und sagen, wir sind ja eigentlich viel zu gut, um da unten mitzuspielen, wenn du das verinnerlicht hast dann kann das natürlich dann auch ganz schnell anders laufen. Und du siehst ja, dass du aus einer Relegation auch tatsächlich Kraft ziehen kannst. Guck auf den VfL Wolfsburg, ähm, den HSV, finde ich, kannst du da jetzt schlecht als als Beispiel nehmen. Die haben es immer noch nicht begriffen, die werden es auch wahrscheinlich nach drei Jahren zweite Liga nicht begreifen, dass die ähm, eigentlich ja ein Bundesligist sind und in die Bundesliga gehören, weil das halt so sein muss. Sebastian? Die Frage ist ja wirklich, okay. wie... wie Entschuldigung,
3: ja? die äh, war los. Auf, auf, auf. Nur zu. Ah,
1: okay, die Frage
5: ist ja, wie wie es wirklich äh, im Hinblick auf Kofeld weitergeht. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Sie sich einen neuen Trainer suchen müssen, weil Florian Kofeld hat ja noch nicht signalisiert, dass er auf jeden Fall bleibt. Und die Aussage von Baumann, er wolle mit Kofeld weitermachen, ja, das hat, wundert mich jetzt nicht weil man hat ja lang genug an ihm festgehalten. Jetzt äh, Letztlich war es ja dann so, dass er auch natürlich dazu beigetragen hat, ich denke schon auch durch seine Ansprache und allem, was dazugehört. Aber also es ist ein Teil. Aber für ihn ist, glaube ich, das Ziel, jetzt nicht wieder mit Bremen in so einer Situation zu geraten. Und die Gefahr ist natürlich gegeben. Wir könnten natürlich auch darüber sprechen, dass auch von Transferseite her zum Beispiel der Kruseabgang völlig unterschätzt wurde bei Werder. Also wir können dann wieder über die handelnden Personen sprechen an der Spitze. Aber ganz klar für mich ist Kohfeldt ein Kandidat für Hoffenheim. Ich weiß nicht, oder gibt es da schon jetzt einen neuen Trainer, aber bisher glaube ich nicht. Wäre ein Kandidat und könnte vielleicht auch ganz gut passen sogar. Ähm, deswegen sehe ich Kohfeldt nicht weiter, äh, zwingend als ich sehe eigentlich nicht als Trainer weiterhin in, in Bremen. Und ganz kurz, wenn ich darf, würde ich ganz gerne schon noch äh, fragen, ob wir über diese Geschichte mit den Fans auf der Tribüne sprechen. Dann ja, wir
1: werden wir wir, 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 wir nehmen das, so im das mich erstmal Einspruch erheben gegen Kofeld Ich finde, Kofeld passt bestens zu Bremen. Ich hoffe, er macht weiter. Er ist als kleiner Junge, wie er ja immer sagt, schon Bremen-Fan gewesen. Und sorry, du kannst doch nicht äh, jetzt, also ja, die spielen Europa League, ich weiß, nächstes Jahr ein Sensationswettbewerb, Leverkusen, Wolfsburg und. Äh, Hoffenheim. Also bei aller Liebe und bei aller Kohle, ähm, ich würde, also bei mir hätte er ein bisschen eingebüßt. Ich mag feld ich finde den großartig, sowohl in der Kommunikation als auch sonst. Ich finde, du siehst an seinem Gesicht, wie es ihm geht, wie er mit dem Verein gelitten hat. Und da würde er für mich tatsächlich, wenn er jetzt hinschmeißt, trotz laufendem Vertrag, trotz Rettung, würde er für mich äh, tatsächlich ein Stück äh, an Authentizität und an Gesicht verlieren. Aber da würde ich, gerne, da würde ich
4: gerne einmal, einmal einhaken ja. an der Stelle. Also ich würde da an die eine, eine Stelle recht geben. Also da, dadurch, dass der Verein so lange an ihm festgehalten hat und in Anführungszeichen durch dick und dünn zu ihm gehalten hat, dann sehe ich durchaus auch eine gewisse Verpflichtung von Kofeld das jetzt auch zurückzugeben, wenn der Verein mit ihm weitermachen möchte. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sein Berater, Marc Koseke, ähm, da sehr genau mit ihm drüber reden wird und da schon so ein bisschen ihm die Frage stellen wird, ähm, Willst du dir das in der Art und Weise weiterhin antun? Also gar nichts gegen Bremen und den Verein Bremen und das Umfeld Bremen. Aber wie, wie du ja auch gesagt hast, Kofeld identifiziert sich total mit diesem Verein. Vielleicht ja sogar ein bisschen zu viel, als das so gut für ihn wäre. Also man hatte schon das Gefühl, dass alles geht ihm unfassbar nahe. Der ist ja nicht nur Mitarbeiter, der ist auch Fan. Der lebt das total, das ist total authentisch. Aber das geht, glaube ich, auch unfassbar an die Substanz. Gerade dann, wenn, wenn es nicht gut läuft. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sein Berater, der ein recht bescheiter Mann ist, eben da schon sagen wird, überlegt dir das, ob das wirklich mittelfristig gut und gesund für dich ist, das immer so mit zu durchleiden und ob da vielleicht ein anderer, ruhigerer Verein nicht vielleicht sogar die etwas einfachere Alternative ist. Also das nur mal als, als Gegengedanken, aber ich finde natürlich, dass Kohfeldt eine gewisse, schon eine gewisse Verpflichtung jetzt in meinen Augen auch hat, äh, zum Verein zu stehen, wenn der so lange zu ihm gestanden ist.
5: Also das finde ich nicht. Ähm, ich finde... Christian, ich verstehe das mit, mit der Zugehörigkeit und so weiter, das kann ich nachvollziehen. Verlieren würde er bei mir nicht, denn es bringt ihm relativ wenig, wenn er vielleicht beim einen oder anderen verliert im Ansehen, weil er jetzt den Weg nicht weitergeht, wo man immer noch nicht weiß, was ist denn überhaupt der, der Weg, also wie welche Spieler bekommt er denn überhaupt, Was wer, wer garantiert ihn denn, dass er eine Mannschaft bekommt, die dann tatsächlich eben nicht wieder gegen den Abstieg kämpft. Und ich denke, er ist einer der allerersten, die dann doch irgendwann auf der Liste also schon jetzt ganz oben stehen würden, wo man sagen würde, naja, also jetzt haben wir uns natürlich das versucht, wir wollten jetzt zusammen natürlich eine andere Saison spielen. Nach sechs, sieben Spielen oder acht Spielen, in denen es nicht so gut läuft, hat man gemerkt, es hat doch nicht funktioniert, bla bla bla. Da ist er raus, dann sind andere Jobs vergeben. Ich glaube, jetzt zu Beginn dann vor oder nach Ende dieser Saison kann er sich ganz anders nochmal aufstellen. Und ich finde tatsächlich Hoffenheim eine charmante Idee. Ich meine, abgesehen davon war er auch immer wieder bei Bremen im Gespräch, aber man ihn eben genau aufgrund der Qualitäten, die du ja angesprochen hast, äh, bei, bei Dortmund im Gespräch. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass es, äh, er sich jetzt qualifiziert hat für den nächsten Job für Dortmund. Noch nicht. Das
4: wäre Zeit schwer zu vermitteln.
5: Ja, noch nicht. Aber ich meine, er war ein Thema, weißt du auch, Sebastian, mhm. dass er immer wieder ja. genannt wurde, auch von den Fans und auch im Umfeld. So, jetzt braucht er einen nächsten Schritt und für mich ist der nächste Schritt nicht nochmal Werder, vielleicht vier, drei, vier Monate, um zu sehen, es geht nicht, sondern neuer Verein. Das Umfeld in, in Hoffenheim halte ich für sehr professionell, es ist eine, eine ruhige Situation, er könnte vielleicht sogar was aufbauen. Es gäbe auch andere Vereine, vielleicht auch ein interessanter zweitliga muss man mal sehen. Wie auch immer, er braucht glaube ich was Neues, weil das hat ihn glaube ich total fertig gemacht diese, Let diese Saison und ich würde es ihm überhaupt nicht äh, übel nehmen, wenn er wechseln würde. Wäre auch aus meiner Sicht eine falsche Reaktion in Bremen.
3: Okay, dann haben wir Werder Bremen intensiv besprochen, Heidenheim bleibt in der zweiten Liga, das heißt wir bleiben bei uns im zweiten Teil des Fußballs in der Bichsche und der kommt nach einer kurzen Pause. Ja,
7: grüß euch, servus, das
3: Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 360. Big Show 464 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch in der ganz großen Fußballrunde mit Christian Sprenger, mit Marcel Meinert, mit Oliver Fasnacht und mit Sebastian Wessling. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen. Und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen. Oliver hat ja schon mehrfach äh, darauf hingewiesen, auf diesen kleinen Zwischenfall auf der Tribüne in Heidenheim. Ich, ich muss zugeben, Oliver, also ich habe ich hab das Spiel jetzt bei, bei Amazon mit der Fanspur verfolgt, bei einer Freundin. Ich habe ah, diese A, diese ganzen Pfannen nicht mitbekommen, die da irgendwie für Lärm gesorgt haben, weil das wurde anscheinend nur überdeckt. Und auch diese Sache mit, die Tribüne war plötzlich voll, aha. Und dann war die Reisegruppe wieder unterwegs und ging, Aha, war jetzt für mich nicht so. Also ich muss zugeben, ich habe es mir so als Randnotiz wahrgenommen als als großes Problem. Aber du anscheinend anders.
5: Naja, also äh,
3: äh, ich hatte auch keine Ahnung, wo die, wo die Spielerfrauen plötzlich herkamen, wenn ich ganz ehrlich bin.
5: Also es muss, also A, muss es ja jemand gegeben haben, der sie reingelassen hat. Das sind ja nicht, dass die, die haben sich irgendwo. Äh, die Geschichte ist wohl so, dass die irgendwo zusammen waren, die Spielerfrauen, Family Friends und weiß ich nicht noch alles und das Spiel gesehen haben und nicht weit weg vom Stadion oder ich glaube in dem VIP-Bereich sogar des Stadions. so Und dann hat man sich gedacht, jetzt unterstützen wir mal äh, unsere Männer und äh, Väter und so weiter und irgendwie die Mannschaft. Lustige Idee, haha. Äh, unter Quarantäneregeln natürlich, ja, man hat gesehen, sie haben ein bisschen Abstand gehalten, da waren Kinder dabei. Äh, also es gibt kein blöderes Beispiel, um zu zeigen, dass man dass man eigentlich drauf pfeift, was eigentlich momentan die Regel ist. Es geht auch nicht, dass die Bremer das nicht tun und dass dann in Heidenheim meint man, dass man das zu tun hat. Also das war völlig daneben, ähm, gegen jegliche, jegliches Konzept. Es ist super dämlich, weil es vor allen Dingen ein, überhaupt nichts bringt. Im Gegenteil, man wird wieder diskutieren darüber, dass man jetzt sagt, man hat sie ja dann nach vier, fünf Minuten entfernt. Das liegt daran, dass eben die Bremer auch, ich glaube, Filbri hat gesagt, das geht so aber nicht. Ähm, also das heißt, die Bremer mussten erstmal einschreiten, wer weiß, was sonst passiert wäre, möglicherweise gar nichts. Und ich finde sowieso, ich war ich war urgenervt. Erstmal habe ich nämlich diesen Normalton nicht gefunden, habe mir dann diesen Fanton angehört. Und Aber generell finde ich, dieses, diese Lautstärke, dieses Getrommel, das da in Heidenheim stattgefunden hat, das war alles, mich hatte das alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen genervt, dieses, dieses Rückspiel. Es mag jetzt sein, dass ich da irgendwie besonders anfällig für bin, weil ich die Ruhe ganz schön finde in Corona-Zeiten. Aber das ist wirklich Wahnsinn gewesen, dass da auf einmal 50, 60 da sitzen. Das geht nicht. Und da hat irgendjemand einfach, glaube ich, weiß ich nicht, was er hatte, einen ganz schlechten Tag und die Idee auch hirnrissig. Es ist ein Bärendienst, ganz
3: klar. Ich glaube, mich das hat es deshalb nicht geschockt, weil zwei Tage davor beim Pokalfinale ja, ich glaube, 100 Leute pro Delegation irgendwie im Stall gesessen hatten. Deshalb dachte ich so, aha, vielleicht haben sie es für die Relegation auch gemacht. Das war so mein erster Gedanke in dem Moment. Ähm, nicht, dass wir das... Ne?
1: Ja. Zum einen reden wir über das Olympiastadion, wo äh, ja. man schätzt und achtmal so viel reinpassen wie in die Freud arena ähm, Und zum anderen, äh, ja, also ich fand es tief provinziell, auch allein diese komische feuerwehr -Sirene. die Kuhglocken im Hinspiel, fand ich auch noch lustig, bin da komplett bei Olli. Ähm, ich habe diese Szene gesehen, ich saß halt im Schnitt und hatte irgendwie keine Ahnung, wie viele Monitore und plötzlich. Und der erste Gedanke, der wirklich kam, du sitzt da alleine und musst dann erstmal nachfragen bei den anderen. Ich sag, sag mal, wo kommen denn die Spielerfrauen her? Ja, alle haben sofort gesagt, Mensch, das müssen Spielerfrauen sein. Ähm, und insofern kann ich es erst recht nicht begreifen, weil die müssen ja nun wirklich wissen, wie die ganzen Auflagen waren und äh, hatten ihre Männer wochenlang zu Hause. und und, und. Also ich habe es nicht verstanden. So blond kannst du nicht sein.
4: Ganz davon ab dürfen die ja eigentlich auch nicht in den Business Club. ne? Also dieses, das ist das Konzept sieht ja ganz klar vor, dass es im Stadion eine Obergrenze von 200, was weiß ich wie viel gibt. Ähm, und der Business Club ist ja nun mal auch im Stadion. Also das ist eigentlich... <lacht> eigentlich darf auch da drin nichts stattfinden. Also ich weiß nicht, ob die dafür irgendwie eine Ausnahmegenehmigung bekommen hatten oder so, aber grundsätzlich sieht dieses Konzept ja vor, dass nur derjenige im Stadion auf dem Stadiongelände ist, der wirklich da ist, um das Spiel durchzuführen, plus ein paar Journalisten, Rechteinhaber und so weiter. Also die haben da eigentlich auch, auch nicht im Business-Club, im Stadion was verloren.
5: Also Heidenheim hat einfach ganz klar ja, Sympathien verspielt Heiden. an dem Abend. Es tut mir wirklich herzlich leid, inklusive der Abfahrt, wo der Bus noch beworfen wird von Heidenheim-Fans, die die ganze Saison über, glaube ich, nicht auffällig geworden sind. Und dann gibt es ein paar, die meinen, sie müssten jetzt nochmal so ein bisschen einen auf wir sind aber ganz taffe Fans machen. Das hat mir alles gar nicht gefallen. Ich finde es schade, dass sie nicht den Aufstieg geschafft haben, gebe ich auch zu. Ich hätte ihnen sehr gegönnt. Aber das, was da letztlich an dem Abend so ein bisschen auch kaputt gemacht wurde, ich mein, alle schauen darauf, äh, das ist einfach dämlich. Das war einfach dämlich und völlig überflüssig.
3: Hatte Irgendwer hatte noch versucht, was zu sagen, als bevor Oliver oh, angesetzt hat.
2: Ich wollte es, ich wollte es eigentlich nur unterschreiben, Sebastian gesagt hat, haben da eigentlich nichts zu suchen, wir haben da überhaupt nichts zu suchen. Punkt. Das, da gibt es auch keinen Hin und Her und vielleicht in Ausnahmegenehmigung, da gibt es ganz klare Richtlinien, das geht nicht. Ich würde jetzt bei der Geschichte nicht ganz so weit gehen und sagen, dass für mich das Heidenheimer Image da gelitten hat, okay, dass die da überhaupt in der Nähe sind, das mag provinziell sein. Ja, da bin ich, da bin ich noch dabei. Aber so etwas ist nicht zu tolerieren. Punkt. Und da muss es auch die entsprechenden Konsequenzen geben.
3: Wenn wir jetzt auf Sportliche bei Heidenheim schauen, Marcel, und auf die Zukunft. Ähm, gab ja Teams, die sich aus so einer verl verlorenen Relegation nicht so gut erholt haben. Ich finde ja immer, wenn ich Frank Schmidt sehe, der wird viel besser zu uns in die GFL passen als zu euch in das in, in die auf die große der Bundesliga, aber das ist ja nur so der persönliche Eindruck und ich würde sie natürlich auch können, in der Bundesliga zu coachen. Wie geht weiter mit Heidenheim, Marcel?
2: Also ich lag bei Heidenheim die letzten Jahre grundsätzlich falsch und habe eigentlich vor jeder Saison irgendwie gedacht, okay, das, das, das kann dieses Jahr aber nicht reichen und das ist von der individuellen Qualität her eigentlich so, dass du dich eher im unteren Drittel wiederfindest, äh, kompletter Käse. Frank Schmidt hat es in den letzten Jahren immer wieder äh, geschafft, auch mit äh, möglicherweise gegenüber anderen Mannschaften in Anführungszeichen minderwertigem Spielermaterial eine Supertruppe zusammenzuzimmern und ähm, solange er sein Bekenntnis zu Heidenheim gibt und ihm nicht doch irgendwann mal in den Kopf kommt, okay, ich möchte mal was ganz anderes machen, ähm, wird man ihm auch vertrauen und wird er auch weiter junge Spieler, teilweise auch aus dem eigenen Nachwuchs, das funktioniert da wirklich auch gut. Äh, besser machen wird die Mannschaft so entwickeln und äh, weiterhin in der zweiten Liga halten können. Es kann dir immer eine Situation passieren, dass du auf einmal eine Negativ-Serie hast, dass du verletzt hast und dass du dann unten reinrutschst. Das ist auch eher nicht vorgefeit, Aber grundsätzlich ist die Arbeit sehr solide und ist Heidenheim, da sind wir uns ja auch alle einig. in der zweiten Liga vernünftig aufgehoben mit einem soliden äh, fünften, sechsten, siebten Platz wären die auch absolut vernünftig bedient gewesen. Genau. Ähm, Wenn es da mal einen Ausweiser nach oben gibt, dann würden alle den mitnehmen und versuchen das Beste draus zu machen, genauso wie sie es jetzt ähm, getan haben. Und trotzdem geht dann am nächsten Tag die Sonne in Heidenheim auch wieder auf. Und ich glaube, nach mit einer Woche Abstand ähm, wird man das Ganze dann auch vernünftig einzuschätzen wissen und sich dann auch im Hinblick auf die Planung der neuen Saison da nicht blenden lassen und jetzt auf einmal das Ziel Aufstieg ausgeben. Das wird in Heidenheim ganz sicherlich nicht passieren.
1: Hätten in der Ersten Liga null Chance gehabt.
2: Weil... Ah, also Union Berlin hätte ich jetzt auch eher als, als maximalen Underdog eingestuft, aber natürlich wären die der, einer der krassesten Außenseiter der letzten Jahre gewesen, gar keine Frage.
5: Ja, aber es wäre doch äh, jede Mannschaft, ich sage immer, jede Mannschaft, die es schafft, die hat es auch mal verdient, da so ein Jahr Bundesliga zu spielen, äh, enttäuscht hätten sie uns, glaube ich, nicht und ich äh, sehe das anders. Ich denke schon, dass Heidenheim den Aufstieg aus, also ausruft auf jeden Fall, um den Aufstieg zu spielen. Denn sowohl 16-17 als auch in der vorletzten Saison und in dieser Saison, jetzt ja dann sogar mit der Relegation, waren sie nicht nur immer irgendwie dabei, sondern sie hätten tatsächlich mit einer Serie, die sie gestartet haben, wenn sie die fortgesetzt hätten zum Ende einer Saison, wären sie immer in dieser Platzierung auf drei rum gewesen, hätten in diesem Jahr sogar mit dem einen oder anderen besseren Spiel sogar direkt aufsteigen können. Sie hatten ein Riesenproblem mit dem Neustart nach der Zwangspause. Sie haben ganz schlecht im Bochum gespielt, und man dachte, okay, das ist jetzt eine super Chance, mit einem guten Dreier loszulegen, denn sie waren da oben voll dabei. Also für mich sogar eine Chance liegen gelassen über die Relegation, das ist auch ein bisschen Glück, weil der HSV halt total abgelost hat. Aber ich sehe die auf jeden Fall und ich finde auch, dass das ihr Ziel sein sollte, dass sie um den Aufstieg spielen sollten und sich nicht auf keinen Fall mit irgendeinem Mittelfeld oder oberem Platz sechs, fünf, sieben zufrieden geben sollten. Die Ansprüche sollten anders sein, denn das haben sie jetzt mehrfach bewiesen in der zweiten Liga und äh, vor allen Dingen eben jetzt in dieser Saison. Und jetzt ist doch ganz gut, dass äh, vielleicht der ein oder andere raus kann. Kann man vielleicht jetzt noch mal äh, Stuttgart aufgestiegen, Bielefeld, die waren einfach zu stark. Ich sehe sie als wiederum mit um den Aufstieg spielend. Sebastian. Allerdings werden sie natürlich ein riesen, riesen äh, Problem bekommen. Griesbeck, äh, Dorsch, äh, Kleindienst, die werden sicherlich wechseln. Griesbeck wohl zu Union Berlin. Also natürlich wird da auch eine ganze Menge an Umbruch stattfinden.
3: Sebastian, Sorry, Sebastian. Sebastian der ja mehr den Fokus aufs Ruhrgebiet hat, für, für den Heidenheim vielleicht auch so, so ein bisschen fremde Welt ist. Wie, wie siehst du es mit der Zukunft der Heidenheimer? Also A, wie schätzt du sie ein? Und B, ist Heidenheim ein Team, das du in der ersten Liga wünschen würdest?
4: Du hast ja jetzt eindrücklich geschildert, wie weit weg ich bin. Ich, ich antworte mal allein auf die zweite Frage, weil die, das erste kann ich wirklich ganz schwer seriös einschätzen. Also ich habe riesen Respekt vor der Arbeit, die in Heidenheim geleistet wird. Also was man da aus seinen Mitteln macht, das ist schon fantastisch, wenn man eben vergleicht, dass sie vor dem HSV landen, der ganz andere Mittel hat, oder dass sie eben konstant oben in der zweiten Liga mitspielen. Zur Frage, würde ich mir so einen Verein in der ersten Liga wünschen? Also da bin ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Also Einerseits, wenn ich die Wahl habe, dann habe ich eigentlich lieber immer einen Club wie, wie ein Hamburger SV und Werder Bremen und so weiter. Diese, diese eigentlich großen Clubs mit großem Umfeld, mit Geschichte und so weiter, habe ich lieber in der Liga. Die gehören da eigentlich eher rein. Andererseits, A, finde ich sportliches Argument. Wer, wer aufsteigt, hat es sich nun mal auch verdient, dabei zu sein. Und B, ist auch immer mal ganz schön, so ein paar andere Farbtupfer in der Liga zu haben. Ich habe mich immer total gefreut, nach Darmstadt zu fahren, dieses uralte Böllenfallstadion. Das war einem so ein, so ein Fahrtupfer, der jetzt leider rausgefallen ist, ja, aus der Bundesliga schon schon etwas länger. Und da gibt es auch andere, wo es also so mal Heidenheim ein, zwei Jahre dabei, warum nicht? Hätte ich, hätte, ich auch, hätte ich auch mal nett gefunden, aber so auf Dauer habe ich lieber einen ASV in der ersten Liga oder vielleicht auch mal wieder ein VFL Bochum oder so, sage ich auch ganz ehrlich.
3: Ob der HSV oder nicht in den nächsten Jahren wieder diesen Wunsch erfüllen kann, das besprechen wir ein bisschen später. Wir haben noch eine Relegation zu besprechen, Marcel. Das ist die von der zweiten in die dritte Liga. Wir haben vor ein paar Wochen hier über Nürnberg geredet, Marcel. Da warst du nicht zwingend optimistisch. Du hast, wenn ich mich recht erinnere, das Spiel betreut zwischen Kiel und Nürnberg, wo am Ende dann ähm, Nürnberg in die Relegation musste. Jetzt haben sie mit neuem Trainer 2-0 gegen Ingolstadt gewonnen. Das Hinspiel in Nürnberg, Ingolstadt, also kein Auswärtstor erzielt, Ding schon durch? Nein, durch ist das noch nicht.
2: Natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Nürnberg hätte das auch mit den Chancen, die sie hatten, 3-4-0 gewinnen können. Ich fand die Art und Weise, wie Nürnberg das von Beginn an gemacht hat, wirklich bemerkenswert. Ich glaube, da hat auch die Tatsache geholfen, dass sie ähm, mehr Pause hatten als der Gegner, gar nicht mal unbedingt, was die Frische angeht, sondern einfach was, was äh, auch den Kopf betrifft, der dann wieder komplett frei war, wobei sie auch in Kiel kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht haben. Das war eine Partie, wenn die am 8. Spieltag stattfindest und du nimmst da einen Punkt mit, ist alles wunderbar. So war es am 34. Spieltag und es war dann am Ende ein Tor zu wenig, weil Fürth dir die Schutzhilfe nicht nicht gegeben hat und du steckst drin in diesem ganzen Schlamassel, dass du dir eindeutig ähm, eindeutig vorher eingebrockt hast. So. Ähm, und dann hat sich, nee, keiner wild machen lassen, ist verkehrt, denn sie haben den Trainer rausgeschmissen, was sich vor einer Relegation äh, noch niemand getraut hat und was auch eine Maßnahme ist, die ich auch trotz dieses 2 zu 0 Erfolgs jetzt nicht zwingend propagieren würde. Also für zwei Spiele, boah, das ist schon ein verbandspiel. wenn es jetzt am Ende gut geht. Sie haben eine, insofern eine vernünftige Lösung gefunden, als dass Michael Wiesinger natürlich auch jemand wäre, der dann danach wieder ins zweite Glied dann zurückkehrt und sagt, okay, ich mache dann, dann weiterhin den, den Nachwuchs und der sich mit dem, mit dem Verein zu 100 Prozent identifiziert. Wenn du diese Variante nicht hast als Verein, glaube ich, ähm, dass du dich nicht ganz so leicht tust, dass dann ähm, zu machen. Das ist schon, schon ein Risiko und auch in, auch bei der, bei der Geschichte Trainerwechsel hat, denke ich, der Faktor Zeit geholfen. Wenn sie diese anderthalb Wochen zur Vorbereitung auf das Spiel nicht gehabt hätten, äh, sondern nur wie im Normalfall drei, vier Tage, wäre man das Risiko sicherlich nicht eingegangen. Das glaube ich ist, äh, das ist äh, sicher. Ähm, Wiesinger hat es geschafft, äh, den richtigen Spirit, die richtige Stimmung in die Mannschaft zu bringen und jetzt haben sie gestern gezeigt, dass sie, und das wissen wir alle, natürlich gut Fußball spielen können, weil sie wirklich eine Mannschaft mit Qualität sind, die sich aber zu selten als Mannschaft ausgezeichnet haben. Und ähm, vielleicht kriegen sie das jetzt dann auf der Zielgerade noch gewuppt. Aber äh, Ingolstadt wird da ganz sicherlich äh, nochmal alles raushauen. Die haben Offensivpotenzial. Allerdings muss man sehen, wie es jetzt personell dann aussieht, denn denen ist natürlich nun fast alles weggebrochen, was sie da an Prominenz da vorne hatten und ohne Kutschgebeister etc. wird es natürlich im Rückspiel
1: dann auch verdammt schwer. Aber nur um da nochmal anzusetzen, weil wir ja eben drüber gesprochen haben, der Unterschied von äh, von Samstag auf Montag und dann nochmal der Unterschied äh, auf gestern. Also Du siehst ja tatsächlich, dass zwischen diesen drei Ligen mehr als fünf oder sechs Welten liegen. Ne? Das ist ja echt krass. Also ich habe Ingolstadt zugegebenermaßen jetzt ewig nicht gesehen. Oh, ja, da denkst du, kannst du auch noch mitkicken. Jetzt überspitzt.
3: Oh, oh. Ja, Christian, also wir, wir wollen nicht, wir wollen, wir wollen eine weitere Karriere da, <lacht> wir wollen da nicht im Weg stehen, ja, also.
5: Naja, also, naja, Ingolstadt. Ja. Ja, das ist schon ein ja.
1: komplett anderer Fußball, ne?
5: Ingolstadt hat jetzt auch in der dritten Liga, finde ich, nicht überragend gespielt, ne? Also, ich meine, das sind ja sowieso viele, die dann noch Chance hatten, dann, obendran zu sein oder sich schon mal abzusetzen. Die haben es nicht getan. Ein unglaublicher Absturz von Unterhaching, obwohl die lange ganz oben mitgespielt haben. Duisburg hat es nicht geschafft, eben weil die zum Teil auf dem Zahnfleisch dahergekommen sind und noch mit acht, neun Mann trainieren konnten teilweise. Es gibt ja auch Gründe dafür. Und Ingolstadt hat letztlich dann, ja, sie haben es dann genutzt am Ende, weil davor sich nicht andere deutlicher abgesetzt haben. Ingolstadt selbst war jetzt aus meiner Sicht nicht so, dass ich sagen würde, sie schaffen auf jeden Fall die Relegation. Und das, was sie gespielt haben, es ist letztlich auch äh, Thomas Oral wieder gewesen. Marcel, du kennst ihn ja auch gut. Also das, äh, Thomas Oral ist für mich einer, der leider den falschen Ton nicht nur in dem Spiel oder vor diesem Spiel angeschlagen hat, sondern auch immer wieder mal. Ich weiß nicht, er ist jetzt zum dritten Mal ist er jetzt bei im FC Ingolstadt. Sie halten immer wieder zu ihm und sehen in ihm auch einen, einen Halsbringer. Das mag alles sein, dass der eine Art hat, die auch mal ankommt. Aber Fakt ist, Ingolstadt hat sich mit viel zu viel beschäftigt vor diesem Relegationshinspiel als mit dem Spiel selbst. Sie haben versucht, äh, tatsächlich zu provozieren durch Aussagen von Oral, die er dann nachher, hat er gestern einem ja Amazon-Interview dann gesagt, irgendwie da ist er falsch verstanden worden. Äh, äh, ja gut, also irgendwie, wenn einer sich mehr mit dem Gegner beschäftigt, dann hat er, glaube ich, sowieso irgendwie die falsche Ansprache gewählt, auch in Pressekonferenzen. Das war Quatsch, sich die ganze Zeit auf dieser Situation äh, eben nicht auszuruhen, sondern die ins Spiel zu bringen, weniger Zeit zu regenerieren und so weiter. Natürlich waren die äh, waren die nicht mehr frisch und auch körperlich nicht mehr frisch, das mag schon sein. Und auch das Erste, was er dann im Interview nachher sagte, äh, nach dem Spiel sagte, ja, also man hätte also jetzt schon gesehen, ganz klar, diese Probleme, also dass sie dann doch so eben ihre Leistung nicht abrufen können sinngemäß, es wäre dann doch fast schlimmer gewesen als er es vielleicht befürchtet hatte das ist alles Quatsch und da hat natürlich Wiesinger etwas gemacht, was komplett konträr war, der hat sozusagen hier die Wohlfühloase aufgespannt, das kann ich mir auch zweimal geben als Spieler, aber länger auch nicht, aber darum geht es ja jetzt einfach nur, also das heißt, ich glaube Ingolstadt, Oral falsch rangegangen an die Sache und äh, Nürnberg äh, hat einfach genau die Zeit richtig genutzt hat außerdem ein sehr gutes Spiel gestern gemacht und Auswärtstorregel hin oder her, wir haben ja damit angefangen. Jetzt ist noch, noch mal eine Chance für Ingolstadt, aber es ist äh, es ist noch mal keine Chance pardon, für Ingolstadt. Es wird einfach jetzt noch mal schwer, wenn Nürnberg ein Tor erzielt, müssen die vier erzielen. Ingolstadt ist zu schwach, um aufzusteigen aus meiner Sicht. Nürnberg muss die Klasse halten. Sie sind das bessere Team und äh, also alles andere als äh, tatsächlich den, äh, den Erfolg von Nürnberg würde mich sehr sehr wundern.
2: Einen Halbsatz noch, um Ingolstadt nicht in einem äh, verkehrten Licht stehen zu lassen. Das habt ihr, glaube ich, auch nicht so gemeint gerade eben. Nur wir reden von einer Mannschaft, die durch einen äh, durchaus diskussionswürdigen Elfmeter in der Nachspielzeit in Würzburg nicht direkt in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das war um Haaresbreite, dann wären die wären sie direkt dabei gewesen.
5: Ja, das wäre was gewesen.
2: Ich weiß nicht, ob es so, ob so, ob so komplett unverdient wäre. Diese dritte Liga ist nun mal eng und da hätte es dann auch ja durchaus so eine so eine Situation geben können. Also ich will mir nur ein bisschen dagegen wehren, dass die komplett zufällig da irgendwie da irgendwie reingepurzelt sind. Das ist halt auch so ein, so, ein, ja, so eine Eigenheit der, der dritten Liga am Ende, die haben ihren Job äh, gemacht gegen 60. Ja, sie haben auch davor das Heimspiel gegen Magdeburg verloren, was man in der Situation auch nicht unbedingt machen sollte. Insofern sind die natürlich, sind sie jetzt von einer, von einer sehr, sehr schweren Aufgabe im, im Rückspiel, gar keine Frage.
1: Und du in hast auch mit Recht personell Problem, natürlich ein großes Problem. Entschuldige, ja. ja. ja, ja. Gut. In einem möchte ich Olli ausdrücklich nicht widersprechen <lacht> zum Tiromas Oral.
3: Den, das verstehen? Ja, ja, genau. Den, den, ich wollte schon sagen, den besprechen wir intensiver, wenn es sich mal wieder anbietet. Aber wir, wir, wenn, wir, wenn wir bei Trainern sind, dann, äh, reden wir über, dann reden wir vielleicht über Personal in erster und zweiter Liga, die gerade beschlossen werden oder beschlossen wurden oder beschlossen werden sollen. Sebastian, wir springen kurz in die in erste die Liga zurück zum FC, wo Horst Held schon ver, verlängert hat und wo es dann heißt, wir haben bereits vor Ende der Saison mit den Gesprächen begonnen und sind in einem guten, intensiven Austausch. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir den Vertrag von Markus Gistol vorzeitig verlängern wollen. Wir sind überzeugt von ihm. Sebastian, bist du überzeugt von ihm? Und Christian, kann schon mal Luft holen und überlegen, die Antwort zur Frage, ist Köln überzeugt von ihm? <lacht> Ob ich überzeugt von ihm bin? Ja. Also ich,
4: ähm, ich äh, ist ja nie so ganz leicht, äh, Trainer wirklich objektiv zu bewerten, wenn man das, das Training und die ganze Arbeit nicht mitschaut. Aber ich meine, es, es spricht für ihn, dass, dass Köln eigentlich recht souverän durch diese Saison marschiert ist, ohne so richtig ernsthaft unten reinzurutschen. Also es ist ja schon, und, und es war, war alles ruhig in Köln. Also Köln ist jetzt nicht groß groß negativ aufgefallen, bis auf ein paar Aussagen, die er zum Beginn dieser Corona-Zeit gemacht hat, die nicht ganz so geschickt waren. Aber ansonsten, also spricht, spricht das, das Ergebnis ja durchaus für ihn. Und Köln hat jetzt auch nicht den, den schlechtesten Fußball unbedingt gespielt, wenn man jetzt mal, man muss natürlich dieses letzte Spiel ausklammern, das war eine Vollkatastrophe. Ähm, aber ansonsten, also hat er jetzt durchaus jetzt nicht, nicht Argumente gesammelt, die, die massiv gegen eine Vertragsverlängerung sprechen.
3: Christian, wie sieht's der Kölner? Der Kölner, der Kölner an
1: sich ist gerade äh, eher zwiegespalten beziehungsweise eher total aufgebracht und gegen Gistol und, und, und da gab es ja jetzt auch äh, in einem anderen Podcast von dem hier ja auch nicht unbekannten Thomas Wagner diverse Vorwürfe und Anschuldigungen und ähm, auch jetzt nicht unbedingt ein positives Bekenntnis zu, zu Gistol. Das spiegelt dann auch so ein bisschen die Meinung in, in ganz Köln nieder. Ich habe am Anfang gedacht, der passt nicht, als er kam. Und dann hat er gezeigt, dass er doch passen kann. Und ich fand diesen Zwischenspur, der sie ja letztlich auch gerettet hat, sehr eindrucksvoll. Jetzt die, die äh, zehn Geisterspiele hatten die Kölner ja. Das war natürlich ein Drama, wenn du da nicht einmal gewinnst. Andererseits zeigt es dann auch, dass gerade diese Mannschaft von ihrem Publikum lebt. Insofern äh, für mich konsequent, jetzt den Vertrag mit Gießdorf zu verlängern. Und Köln macht ja diesmal auch nicht den Fehler, wie sie ihn vorher mal gemacht haben bei Schmatz und Konsorten. Ähm, sie bauen jetzt halt dann auch direkt ein, wie viel sie halt zahlen müssen, wenn sie ihn denn entlassen. Also ich glaube, die ersten zwei Jahre, wenn ich es richtig gelesen habe, kriegt er dann eine Million Finde ich immer noch Wahnsinn, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, wenn er im letzten Jahr entlassen wird, dann zahlen sie nur den Rest, das Restgehalt. Also insofern sind sie da ja so ein bisschen auf der sicheren Seite. Ich finde es immer schade, dass so so dass da nicht einfach gesagt wird, pass auf, wenn es dann nicht klappt, dann trennen wir uns einfach so. Und es gibt halt keine Kohle, weil ich glaube, da ist auch Markus Gistol schon längst nicht mehr darauf angewiesen.
3: Soweit also die Personalsituation beim FC. Die letzte Personalie, die nehmen wir nach einer kurzen Pause noch in einem eigenen Segment hier bei Sportradio 360.
8: Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte. Vous, vous écoutez la radio 360.
3: Big Show 464 bei Sportradio 360. Immer noch im Fußball mit Oliver nach Sebastian Westling Christian Sprenger und Marcel Meinert. Und wir kommen jetzt zu dem Thema, zu dem bestimmt jeder eine Meinung hat, nämlich zum HSV. Marcel, keine, Verle keine Verlängerung mit Hacking. Dafür kommt jetzt Daniel Thun von Osnabrück. Ähm, da wäre das erste Stichwort, wie schaut's aus mit Kontinuität? Und äh, du darfst referieren zur These... Ein Abstieg tut gut und hat einen reinigenden Effekt. Am Beispiel HSV, Marcel. Ich bin oh, sehr gespannt.
2: Boah, hat sehr gut getan. Ein 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 Weg, Weg los, Marcel. Einen fünf Sterne Schuppen zwei Wochen ist ist überhaupt nichts dagegen. So so reinigen wir ja, völliger Käse. Also das. <lacht> Hat natürlich auch damit zu tun, dass es äh, in Hamburg zu wenige begriffen haben, in was für einem Hotel man da untergekommen ist in der, in der zweiten Liga und das einfach zu lange gedauert hat. Ähm, schonungslose Optimisten werden jetzt auf beide Saisons zurückblicken und sagen, ja, aber es war ja jeweils hier nur ein Tor mehr und da ein Tor weniger Stimmt, mag sein, aber zusammengenommen dann halt auch in ungefähr 20 Spielen, von denen man ein einziges hätte mehr für sich entscheiden können. Und dann hätte man jetzt diese ganzen Diskussionen nicht. Insofern, ähm, ja, also abhaken, Strich drunter und versuchen, auch wenn das schwerfällt, so bodenständig wie möglich, so demütig wie möglich, die nächste Saison anzugehen. Ohne jetzt zu sagen, wir werden am Ende Zehnter. Das geht natürlich in Hamburg auch nicht. Da müssen sich, glaube ich, auch alle klar sein. Auch wenn man, wenn man sagt, wir geben jetzt nicht wie unter Dieter Hecking klar die Prämisse aus, wir müssen aufsteigen. Ähm, dass es der Verein allerdings sollte, damit es ihn nicht mittelfristig komplett zerreißt und die Fans irgendwie komplett auf die Barrikaden gehen, ist auch, glaube ich, klar. Aber die sportlich Verantwortlichen können nun in dieser Situation auch nicht mehr, als die aus ihrer Sicht richtige Entscheidungen treffen. Und ähm, man, man hätte jetzt für alles äh, gute Argumente gefunden. Man hätte auch Argumente dafür gefunden ist, mit, mit Dieter Hecking durchaus nochmal ein Jahr zu versuchen. Das hätte man sich definitiv zu Recht argumentieren können. Aber wenn dann auch der Trainer nicht zu 100 Prozent davon überzeugt ist und eher Schwierigkeiten sieht, was das äh, Potenzial des Kaders angeht, dann ist es auch richtig zu sagen, man macht jetzt einen, einen Neuanfang und macht das mit einem neuen, jungen und unverbrauchten Gesicht, mit einem Typen, den ich sehr, sehr gut finde, den ich als sehr positiv wahrgenommen habe, nicht nur in seiner äh, Funktion als Trainer beim VfL Osnabrück, sondern auch schon in seiner Zeit als Spieler hat Daniel Thune immer, immer sehr klare Worte gefunden, war ein, ein absoluter Leader äh, in der Mannschaft und ähm, ist mittlerweile ein, ein respektierter Trainer, der sehr nüchtern reflektiert, auch schon, auch schon kurz nach dem Spiel, ähm, der einfach einen richtig guten Eindruck macht, wie ich finde. Und der auch, das hat er in, in Osnabrück in den letzten anderthalb Jahren gezeigt, da nehme ich die Drittligasaison ausdrücklich mit dazu, ähm, gezeigt hat, junge Spieler äh, besser zu machen. Und das ist ja nun das, was der HSV nicht erst seit heute, sondern eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren äh, bräuchte, dass man äh, es schafft, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, junge Leute ständig in diese Mannschaft einzubauen, sodass sie die auch Leistung bringen und am Ende, das ist dann jetzt der Punkt zur vergangenen Saison, entscheidende Spiele gewinnen. Diese jungen Leute waren jetzt auch schon da, nur am Ende zeigt sich dann, dass die Mannschaft aus welchen Gründen auch immer dann doch noch zu grün um die Nase ist, dass sie ja, weiß ich nicht, dann nicht das, das nötige Vertrauen gespürt haben, um dann Spiele wie in Heidenheim, wie gegen Kiel, wie gegen Stuttgart einfach auch zu Ende zu spielen und da hätte man jetzt diese ganze Diskussion nicht, sondern hätte auch finanziell eine komplett andere, andere Ausgangsposition. Aber das bringt nichts, man muss jetzt mit dem Material arbeiten, was man zur Verfügung hat, muss sich, was die Transfers angeht, maximal auf den Bänken der Bundesligamannschaften eher in der, in der zweiten Liga umgucken und dann sehen, dass man so schnell wie möglich ein funktionierendes Ganzes auf den, auf den Platz bringt ohne dass ich jetzt im Ansatz weiß, wie dann diese Mannschaft tatsächlich aussehen könnte. Am, am ersten Spieltag der neuen Saison wieder start Startelf sein könnte. Dafür sind da viel zu viele Namen momentan äh, im Raum. Ich kann mir aber durchaus gut vorstellen, dass, dass Daniel Thun äh, da der, der richtige Mann am am richtigen Ort ist. Ich finde, das okay. ist ein guter Typ und das ist das ist und viel mehr können wir momentan nicht sagen, weil das ist für ihn eine komplett neue Kategorie, in die er aufsteigt, auch was das Medieninteresse angeht, da muss er, muss er auch mit klarkommen, aber er wirkt für mich so gefestigt, dass es auch ein
5: Schritt Zeit sein kann. Marcel, darf ich ketzerisch fragen, von welchem HSV du gerade gesprochen hast? Weil, weil das, was du gerade zeichnest, ist ein Traumbild für einen Trainer, der von Osnabrück äh, als ehemaliger Spieler aber äh, tatsächlich die Liga hält, dann kommt äh, ein Angebot von St. Pauli, vom HSV, weiß nicht, wer noch alles Interesse an ihm hatte, und dann geht er zum HSV. Ja, das mag aus Trainersicht nachvollziehbar ein toller Schritt sein, aber das, was du gerade schilderst, ist ja ein Umfeld, in dem er arbeiten darf, in dem er Zeit bekommt, in dem er junge Spieler entwickeln darf, einbauen darf, die Fehler machen dürfen in diesem eingebaut werden und klar, ähm, ich weiß was du meinst, aber das hat mit dem HSV aus meiner Sicht nicht viel zu tun. Glaubst du wirklich, dass Daniel Thion die Zeit bekommt, die kein Trainer vorher bekommen hat, unter den gleichen handelnden Figuren in Hamburg? Ich wage es sehr zu bezweifeln, und ich hätte ihn persönlich lieber gerne bei St. Pauli gesehen, Ich finde das hätte besser gepasst als nächsten Schritt. Ähm, aber ist auch wurscht, HSV ist für ihn toll, aber wer weiß, weiß wie lange und ich habe große Zweifel, dass er wird in Ruhe oder irgendwo Ansatzweise arbeiten können, so wie er es gerne möchte, wenn die ersten Erfolge ausbleiben.
2: Also pass auf, dann drehe ich es jetzt ganz kurz um. Wenn wir, die, wenn wir die Konstellation nehmen, die du natürlich völlig zu Recht in den, in den Raum stellst, welcher, welcher Trainer bekommt beim, beim HSV Zeit und Kontinuität? Wir reden jetzt erstmal, wir reden jetzt erstmal von einer Saison. Es kann jetzt keiner von zwei, drei Jahren reden, bei einem Verein, der die Ambitionen hat wie der HSV, ist es jetzt erstmal eine Saison. und Da wird sich Daniel Thun ähm, völlig bewusst sein, auch wenn er einen, einen Zwei-Jahres-Vertrag äh, unterschrieben hat. Mir fällt kein einziger Trainer ein, der dort jetzt völlig unbelastet reingehen würde und dem man diese, diese Zeit unbesehen, unbesehen geben würde. Man hat gedacht, es kann bei Dieter Hecking der Fall sein. Wenn dann eine Saison so ausgeht wie, wie diese, dann ist es auch nachvollziehbar, dass es nicht der Fall ist. Und auch Hecking dann sagt, ähm, ich tue es mir nicht mehr an. Möglicherweise sagt Tune im nächsten Sommer, ich tue es mir nicht mehr an, wenn man mit ihm so, so lange weitermacht. Aber weil ich frage mich, was wäre, denn, was wäre denn die Alternative, wenn man jetzt diese Personalie ähm, in Frage stellt? Wer wäre jetzt besser geeignet? Irgendeiner, der schon zehn, schon zwölf Jahre... Erste Liga auf dem Buckel hat. Nein, weil darum, darum geht es momentan äh, nicht. Also ähm, ich diskutiere da gerne über, über viele Namen, aber ich glaube halt nicht, nee. dass es in einen gibt, wo man sagen würde, okay, der reißt jetzt den, den, den Karren aus dem Dreck, weil einfach insgesamt ein, ein Umdenken stattfinden muss und da wird auch Jonas Bold äh, eine, eine wichtige Rolle ähm, einkommen, das zu, das zu moderieren, weil er da jetzt anders rangehen muss, als es im vergangenen Jahr getan hat.
5: Also es müsste eigentlich eine Ansage geben, äh, wenn man wirklich komplett einen neuen Weg gehen wollte und dass das passiert, was du dir wünschst und was eigentlich alle sich, glaube ich, wünschen würden, es dem Fan zu vermitteln, ist dann auch noch mal was, aber es würde sicherlich auch, je nachdem, wie man die Jungen einbindet, auch funktionieren. Aber das Scheitern daran, sich größer zu sehen, als man ist, das soll ja nicht noch mal passieren. Ähm, Im Übrigen zu Dieter Hacking, also auch dessen Abgang zu sagen, ich fühle mich als Bundesliga Trainer fand ich auch nicht ganz fein, denn ich meine, der tut gerade so, als ob er unbeteiligt gewesen wäre. Der Mann hat eine Mannschaft geführt, die wie oft Marcel sag's mir einen Vorsprung oder eben zumindest einen Unentschieden in der Nachspielzeit verspielt haben. Sechs, sieben Mal bitte.
2: Ich habe aufgehört zu zählen, das reicht ja gar ja, nicht.
5: Ja, aber ich meine, es also heißt doch, dass da irgendwas im Kopf bei denen nicht funktioniert hat. Das ist ja schon fast zu, einem, äh, zu einer Psychose geworden. Die Blick auf die Uhr hier und zwar, äh, um Gottes Willen, jetzt kommen die letzten zwei Minuten Nachspielzeit. und Da werden wir doch sicherlich noch eins kassieren. Und so haben sie im Übrigen in jedem Spiel, in dem das passiert ist, auch gespielt. Äh, Stuttgart mal abgesehen, aber das war einfach von Stuttgart eine Riesenwille. Aber alle anderen Mannschaften wussten doch... Auch ein Rückstand in Hamburg kein Problem, ja. Ich meine, welche Mannschaften hätten da sogar gewinnen können. Bitte?
1: Bleib doch mal bleib mal bei dem Thema, wo ich dir schon wieder zustimme, bitte, bei Dieter Hacking. Ja,
5: jetzt und jetzt Hacking. Also Hacking ist derjenige, der äh, für die Mannschaft, für die mentale Situation, für einen Biss und für ein Selbstvertrauen seiner Spieler zuständig ist. Und wie er sich da wegstiehlt nach dem Motto Ich habe jetzt mal ein Gastspiel gegeben in der zweiten Liga, ich bin also von meinen Ansprüchen runtergegangen. Und dann so nach dem Motto, ich mache jetzt wieder das, was ich am besten kann, was er ja auch in Gladbach am Ende nicht konnte. Die haben ja auch einen Grund gehabt, warum sie sich von ihm getrennt haben. Nicht, weil alles so toll war, sondern weil er eben eben viel zu wenig aus der Mannschaft vielleicht rausgeholt hat. Und das ist ein Hacking-Problem. Aus meiner Sicht, Wolfsburg hat super funktioniert, hat toll gepasst. Ihm fehlt aus meiner Sicht ein, ein, ein Typus, der eine Mannschaft, wenn es nötig ist, mitreißt und aber ansonsten auch eine gute Ansprache findet in der Mischung, von, von Schärfe und aber auch meiner Lockerheit. Er ist mir einfach nicht der Typ, der passt, um eine Mannschaft hochzuziehen. Kein Aufstiegstrainer und keiner, der eine Mannschaft in die Champions League bringt, ist mein Eindruck und vielleicht hast du, Christian, auch deinen Eindruck in der
3: Richtung. Darf ich, ja. darf ich auch einmal ganz kurz kurze reingehen? Eindrücke bitte, meine Herren, weil die, die Uhr tickt nur nicht nur beim HSV.
4: Nein, ähm, ich wollte also das ganz kurz unterfüttern, was man so hört von den Stationen, wo Hacking bislang war. Das deckt sich ja damit, dass viele gesagt haben, und das ist ja auch ein Grund, warum man in Gladbach dann zu dem Schluss gekommen ist, einen Schnitt zu machen. Das Hacking jetzt keiner ist der eine Mannschaft groß entwickelt unbedingt. Also dass das da, das, also er setzt eher nicht so viel auf junge Spieler. Es ist nicht dafür bekannt, junge Spieler jetzt hervorragend besser zu machen. Eine Mannschaft entwickelt sich jetzt nicht groß. Also er ist, holt aus dem, was da ist, oft einiges raus. Aber er hat jetzt, also das ist zumindest das, was ihm nachgerufen wird aus Wolfsburg und auch aus Gladbach, dass man ihm eben nicht mehr zugetraut hat da mannschaften weiterzuentwickeln nächsten entwicklungsschritt zu gehen und wenn man jetzt tatsächlich den Ham in hamburg vorhat eine neue mannschaft aufzubauen junge spieler einzubinden dort etwas aufzubauen aus etwas begrenzteren möglichkeiten dann finde ich das sehr sehr stimmig und konsequent dass man dass man dann eben gemeinsam wie auch immer das am ende tatsächlich war zu der entscheidung gekommen ist dass das hacking eben nicht der richtige mann für diese aufgabe ist
1: aber es zeugt ja doch von einer gewissen Hybris, darauf wollte ich hinaus zu sagen ich bin ein Erstligatrainer, ja. also ich das, das wiederum war, passt doch als Frau. Ja, aber ich fand die Aussage unglaublich und habe nur gedacht, äh, da tut er sich keinen Gefallen mit. Also da war definitiv schlecht beraten, da hätte er sich woanders verabschieden müssen, weil so sehe ich ihn erstmal in der ersten Liga nicht mehr so schnell.
2: Ich fand die Aussage unnötig, ähm, definitiv, die hat er überhaupt nicht hingehört, weil er, das möchte ich aber nicht verschweigen, davor, aber, und das ist auch sein, sein Job, und dafür steht er auch da, komplett die Verantwortung übernommen hat dafür. Sie sind als Team angetreten, äh, Trainer, Mannschaft, Vorstand, alle zusammen hatten ein klares Ziel. Daran sind sie gescheitert, und da hat, dafür hat er die sportliche Verantwortung. So, das hat er zu tragen. Damit wäre eigentlich der Punkt am Ende äh, gesetzt. Dass da noch etwas danach kam, war komplett überflüssig. Äh, ich bin auch bei, bei Christian, dass ich momentan keinen zwischen Erstligisten für Dieter Hacking sehe. Das ist, das ist dann wahrscheinlich das, das nächste Thema. Die Vorwürfe äh, können wir auch alle so stehen lassen. Eine Ergänzung nur, was das Thema junge Spieler angeht. Der HSV hatte die jüngste Mannschaft in der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Also sie haben auch schon auf junge Spieler gesetzt, aber das Format dieser Spieler war noch nicht so, wie es hätte sein müssen. Und Man hat keine Entwicklung gesehen, finde ich. Also Die Mannschaft hat sich eher zurückentwickelt über die Saison. Absolut, genau. Die Hinrunde war, war ja so, wie man es wie erwartet hat und entsprach den Vorstellungen. Und dann hat man, das ist auch keine neue HSV-Krankheit, die wird auch alljährlich diagnostiziert, ähm, dann nicht in der Lage, das Ganze st zu stabilisieren. Und das schaffst du nur, wenn die Spieler dann auch wachsen, sowohl sportlich als auch von der inneren Überzeugung her. Und das ist nicht passiert und deswegen ist dieser Einbruch äh, zu erklären. Und genau diesen Entwicklungsschritt ähm, äh, muss dann jetzt äh, Daniel Thun liefern.
3: Gut, dann halten wir fest. Beim HSV muss man schauen, dass man sich nicht allzu sehr im Kreis dreht. Das ist der wunderbare Übergang zum nächsten Segment in der Big Show. Dann geht's hier, hier geht es gleich weiter mit Motorsport. Danke, Oliver Fastnacht. Danke, Marcel Meiner. Danke, Christian Sprenger. Danke, Sebastian Westling. Das war's mit Fußball in der Big Show 464. Kurze Pause.
7: Thorsten Leidenhardt, Coach von razzifam und Sie hören Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 464, wir sind im Motorsport angekommen und äh, ja, das, ich muss heute nicht mit den Stefans jonglieren, denn es ist nur einer in der Leitung, Stefan De boyce henrich Hallo De Boyce. Ich richtig, dich, Nikolas. Ja, äh, du, ich glaube,
9: wir werden das auch unterhaltsam gestalten in den nächsten Minuten mhm. im Motorsport-Talk.
3: Kommen komm ich nach Deutschland zurück, hauen alle ab. Ich weiß nicht, so schlimm bin ich doch gar nicht. Aber gut, wir, wir, müssen, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen... Wir kriegen das auch schon rum. Heute ähm, hatte uns Kollege Ehlen versprochen, when the flag drops, the bullshit stops. Und ich muss dann diesen Satz sehr oft in der am Wochenende dann denken, weil also, ähm, er es, es gab ja auch sehr viele Sachen abseits des, äh, des Rennkurses. Äh, los ging es vor allen Dingen am Donnerstag dann mit äh, Sebastian Vettel, der sich Plötzlich, warum auch immer, und das ist vielleicht der, der ganz interessante Punkt in der Geschichte, genötigt fühlt äh, oder genötigt sah, Stellung zu beziehen zu dieser Trennung mit, äh, mit Ferrari und gesagt hat, äh, ja, ja, in der Pressemitteilung steht, das war ein, einvernehmlich, aber nix, die haben einfach gar nicht mit mir geredet. Äh, ich war dann selbst überrascht. Ähm, also A, was, was haben wir aus der Geschichte gelernt und B, warum jetzt? Ich glaube, dass äh, tatsächlich dass etwas unglücklich war, das haben viele ja äh, auch
9: Ex-Formel-1-Fachleute und, und Ex-Fahrer gesagt ähm, und relativ viel Hohn und Spott auch in den sozialen Netzwerken und in den italienischen Medien über die Skuderie ausgeschüttet, weil es ziemlich stillos war, was Ferrari gemacht hat. Und kann man darüber diskutieren, in Corona-Zeiten ist alles anders ob es auch wirklich geschickt ist, einem Fahrer die, die Stuhl vor die Tür zu stellen, wenn noch eine volle Saison zu fahren ist, wenn auch eine etwa verkürzte. Aber klar ist natürlich, ähm, Sebastian Vettel wird darüber nicht glücklich sein, und ob der Stallorder jetzt befolgt, äh, um Charles Clerc, de der neuen Nummer eins bei Ferrari, zu helfen, wagen wir, glaube ich, alle zu bezweifeln. Der Bullshit Stops, das ist in der Tat ein, ein, ein äh, englischer Slogan, der eigentlich immer gilt, aber klar war, äh, dass natürlich die Erwartungshaltung bei vielen auf diesen, auf dieses verspätete Debüt in diesem Jahr, großer Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring, so groß war, ähm, auch von Teams, von äh, Sponsoren, äh, von der Formel 1 selbst, Liberty Media, dass es da zu Interessenkollisionen und zu Meinungsverschiedenheiten kommen würde. Ich glaube, dass Sebastian Vettel deswegen auch jetzt äh, am Donnerstag, ähm tatsächlich am Mikrofon klar reinen Tisch gemacht hat, nachdem er sich lange Zeit doch deutlich zurückgehalten hat, sehr professionell war, wie ich fand. Denn Ferrari hat da tatsächlich äh, übel reagiert und das ganz, ganz schlecht gehandhabt. Fakt ist dass es ihm am Ende zu viel wurde. und dann wurden in den italienischen Medien Gazette dello Sport und dergleichen gestreut, dass er keiner Gehaltskürzung in Corona-Zeiten, Pandemie zugänglich sei, was überhaupt nicht stimmt, weil über Geld ist nie geredet worden. Also es ist da vieles gelaufen. Ferrari, das wissen wir nicht nur seit Niki-Lauder-Zeiten, Luca Montesemolo in den 70er Jahren ist immer ein riesiges politisches Minenfeld. Und wir hatten gehofft, dass in den fünf Jahren von Sebastian Vettel die Scuderia bei Ferrari, dass die Entscheidungsträger was gelernt hätten. Wir haben schon vor einiger Zeit hier bei euch bei Sportradio mitgeteilt, das Problem bei Ferrari liegt nicht im Cock den Cockpits, nicht in den Fahrern, sondern es ist ein Strukturproblem. Der Fisch stinkt tatsächlich vom Kopf her. Matteo Pinotto ist überfordert als Technikchef und Sportdirektor, wie wir das im Übrigen auch vorhergesagt haben, dass das in keinem anderen Team so ist, dass eine Person beide Aufgaben ausfüllt. Die sind viel zu schwierig, viel zu komplex. Schon da hat man bei Ferrari einen großen Fehler gemacht. Und jetzt, nachdem er lange Zeit Technikdirektor war und da eigentlich ganz gute Autos gebaut hat, ist er offenbar auch, was die Technik angeht, überfordert, denn der neue Ferrari 2020 ist einfach nicht konkurrenzfähig. Das haben wir deutlich gesehen, im Fe fehlt fast überall in den Kurven, drei Zehntel auf den Geraden, auf dem kurzen Spielwerkkurs, äh, waren es sieben Zehntel, eine Sekunde Rückstand auf Mercedes, noch einen deutlichen Rückstand auf Red Bull, bedeutet Ferrari, ist nur noch Nummer vier aktuell, denn äh, man muss sagen, McLaren mit dem tollen dritten Platz von Landon Morris ist offenbar vorbeigegangen, auch, äh, muss man sagen, dass Racing Point schneller im Rennen war als die beiden Ferrari, in Anbetracht des Aufwands der Scuderia, der Manpower, die sie haben, des Geldes, die sie haben, ist das mehr als peinlich und eigentlich müsste man jetzt mit der Faust reinhauen und sagen, Leute, so geht's bei Ferrari nicht weiter, die große Zeit der Roten mit Michael Schumacher, die mir ja, als man Sebastian Vettel vor sechs Jahren verpflichtet hat, wiederholen wollte, ähm, hat deswegen damals funktioniert, weil Stabilität bei den entscheidenden Personen da war. Ross Braun als Technikdirektor, äh Jean Todd als Teamchef, Michael Schumacher als Fahrer, als klare Nummer eins. Alle anderen drumherum waren Nummer zwei. So muss man es heutzutage machen. So macht es Red Bull mit Max Verstappen. So macht es Mercedes mit Lewis Hamilton. Das hat äh, Ferrari nie gemacht. Sogar Kimi Räikkönen hat äh, bei einigen Rennen äh, dem äh, Sebastian Vettel vor zwei Jahren Punkte weggenommen. Leclerc hat im letzten Jahr Punkte weggenommen. Es hat einfach nicht funktioniert. Sie sind nicht in der Lage, das Team professionell zu führen. Und deswegen gibt es da richtig Ärger. Ähm, nun ist nach der Desastervorstellung auf dem kurzen Kurs in Österreich tatsächlich natürlich Schadensbegrenzung angesagt. Und man hofft nun bis zum kommenden Rennen, dem Grand Prix der Steiermark, was ganz besonderes in der Motorsportgeschichte, dass eine Region Namensgeber für einen Grand Prix ist, haben wir noch nie gehabt seit 1953, also Grand Prix der Steiermark versucht Ferrari jetzt ein paar Update-Teile hinzubekommen. Ich sage aber voraus, in diesem Jahr wird es mit Ferrari nichts mehr. Denn, wir haben es gerade erläutert, es ist ein Problem von oben, ein Strukturproblem. Und da können Sie reinsetzen, wen Sie wollen. Das wird so nicht zu lösen sein.
3: Aber wenn es schon so losgeht, direkt mit der ersten PK, dann würde ich einen, einen anderen Begriff äh, aus dem Englischen nutzen. Und dann sieht das für mich aus wie ein Trainwreck, äh, Stefan. Mhm. Ja, kann man
9: tatsächlich so sagen. Ähm, Ferrari ist auch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als sich da tatsächlich mit der Konkurrenz zu messen. Wir müssen Mercedes ganz klar loben, auch wenn sie ganz kurz vor einem Doppelausfall waren, weil sie ein Problem mit der Elektrik hatten. Auch das im Übrigen wie die Tatsache, dass wir die höchste Ausfallquote bei einem Formel-1-Rennen seit zwölf Jahren hatten. Eigentlich inzwischen die Formel-1, äh, jetzt auch in der siebten Saison der hybrid ein Musterbeispiel an Zuverlässigkeit. Wir haben kaum noch technische Ausfälle gehabt. Wenn, dann gab es mal Missverständnisse bei Überholmanövern, das hat mal gekracht oder den einen oder anderen Reifenschaden. Aber wirklich höchste Ausfallquote seit zwölf Jahren spricht natürlich auch für den Red Bull-Ring, der sehr anforderungsreich ist der lange Geraden hat und dass tatsächlich ähm, auch die erstmal ihren Rhythmus finden müssen, die ganzen Teams. Aber klar, der Speed auf dem kurzen Kurs von Mercedes war unglaublich und es deutet sich eine ziemlich klare Überlegenheit an, wenn sie die Zuverlässigkeitsprobleme äh, in den Griff kriegen, wird es schwer für alle anderen. Auch für die klare Nummer zwei aktuell für Red Bull. Denn sechs Zehntel auf einer kurzen Runde Rückstand ist schon ziemlich heftig. Dass, äh, Red Bull weiter attackieren wird. Ähm, denn das war auch eine Klatsche für Christian Horner, äh, für die Truppe äh, von Dr. Helmut Marko. Denn damit hatten sie nicht gerechnet. Sie Ihnen war nach den Wintertestfahrten in Barcelona klar, dass sie noch ein bisschen Rückstand haben werden. Aber ich glaube, diese Größenordnung, damit hatten sie nicht gerechnet. Mercedes aktuell kann sich, glaube ich, nur durch Zuverlässigkeitsprobleme selber schlagen oder durch taktische Fehler. Denn dass es kein Doppelsieg geworden ist, hat Toto Wolf hinterher klar und eindeutig und ehrlich analysiert, lag auch an der etwas fehlerhaften Strategie, die man bei Lewis Hamilton hatte. Den hätte man bei der zweiten Safety-Car-Phase reinholen müssen und hätte ihm neue Reifen geben müssen. Am Ende müssen wir sagen, dass nämlich beinahe eine Riesensensation passiert wäre, Alexander Albon, der nummer zwei fahrer der Thailänder mit britischen Wurzeln, dem zweiten Red Bull-Sitz, Teamkollege von Verstappen, hätte beinahe das Rennen gewonnen. Wenn da Lewis Hamilton nicht so irrsinnig die Ellenbogen ausgefahren hat hätte, es kam zur Kollision. Er war etwa eine Sekunde pro Runde schneller als Hamilton und hätte wahrscheinlich den Boppers auch noch bekommen, der Albon. Und ich glaube, damit ist aber auch klar, auch dieser zweite junge Mann, von dem wir vor eineinhalb Jahren noch gar nichts in der Formel 1 gehört hatten, die ist inzwischen richtig gewachsen und ist ein toller, guter Fahrer für Red Bull.
3: Wenn wir schon den ausgefahrenen Ellbogen von, äh, von Hamilton gegen Albon ansprechen, wie ist denn das generell mit den ausgefahrenen Ellbogen zwischen äh, Red Bull und Mercedes jetzt an diesem Wochenende? Red Bull immerhin mit krachenden drei Protesten gegen Mercedes. Ähm, das äh, da, da scheint ja auch irgendwas zu schwelen, dann oder nicht? Naja, es geht um eine
9: Profimeisterschaft und am Ende um Hunderte von Millionen von Dollar. Ähm, es gab ja das Vorgeplänkel schon in den äh, Wochen vor der, den Wintertestfahrten in Barcelona, bereits November, Dezember, Also so langsam rauskam, dass Mercedes an was Neuem arbeitet, äh, an diesem neuen DAS-System bei dem man unterschiedlicher Meinung sein kann. Die Sportkommissare hatten jetzt nach dem Einspruch, du hast es gesagt, von Red Bull, aber klar vor Ort entschieden, dass dieses System, das Mercedes verwendet, das über die Lenkung funktioniert und tatsächlich den Sturz der Vorderräder verändert, sodass man die schneller warm kriegen kann, dass das tatsächlich ihrer Meinung nach legal ist. Und deswegen wird wohl Red Bull nichts anderes übrig bleiben. Die sind schon bei der Entwicklung, aber das weiter fortführen müssen selber. Einzubauen. Klar ist, für 2021 ist dieses System verboten. Das heißt, es kann man nur in diesem Jahr einsetzen, aber es bringt bestimmt ein bisschen was. Sonst hätte es Mercedes auch gar nicht verwendet und so weit zur Serienreife oder zur Rennreife entwickelt. Ich muss sagen, dass das Red Bull sehr fair gemacht hat. Die hätten auch nach dem Qualifying protestieren können. Und dann hätte über den gesamten Grand Prix äh, so ein bisschen äh, Damoklesschwert äh, geschwebt. Hätten sich Sportkommissare anders entschieden, wäre Mercedes tatsächlich dann auch äh, der besten Startplätze verlustig gegangen. Ähm, dass sie das am Donnerstag gemacht haben, Red Bull war wirklich eigentlich fair. Sie wollten eine technische Klärung haben, haben sie hinterher gesagt, ich glaube, warum ging es auch. Ist das jetzt okay oder nicht? Sollen wir das uns auch bauen oder nicht? Und bitte, bevor hier überhaupt das erste Auto rollt, diese Klärung, dass alle Bescheid wissen und nicht während des äh, Geister Grand Prix. Der im Übrigen ähm, aus Sicht der Fernsehzuschauer, Nikolaus, du wirst ja auch mal reingeguckt haben, tatsächlich wie ein normaler Grand Prix sich anfühlte. Aber ich war offensichtlich für die, die vor Ort waren, tatsächlich ein, eine sehr skurrile Mischung zwischen Testfahrt, und, und Videogame war, ähm, dass da tatsächlich in, in Österreich keine Zuschauer waren, nicht die verrückten Holländer, die Max Verstappen unterstützt hätten, wie in den letzten Jahren, ähm, nicht vollbesetzte Tribüne. Das war schon äh, sehr, sehr merkwürdig und, und ziemlich einzigartig. Und wir können tatsächlich nur hoffen, nachdem das da alles hervorragend gelaufen ist, Hygiene Konzept hat funktioniert, es gab keinen Corona-Fall hoffen und halten die Daumen, dass es beim Steiermark Grand Prix kommendes Wochenende auch so ist. Als erste Profi-Sportveranstaltung mit weltweitem Einfluss tatsächlich ein, ein, ein guter Ablauf und viele, viele Sportarten auch aus Amerika, American Football, Baseball, gucken tatsächlich auf die Formel 1, haben sich auch die äh, Hygienekonzepte zusticken lassen. Ähm, es hat gut funktioniert und ich glaube, das war die wichtigste Bilanz dieses Österreich-Rennens.
3: Ja gut, die Amerikaner haben ja im um Augenblick ganz andere Probleme und äh, ja, Thema ja. Zuschauer, äh, ich, ich, ich finde ja, diese Rennstrecken haben ja sowieso den Vorteil, dass äh, größere Teile davon sowieso wenn, wenn sie per Kamera eingefangen sind, da Sind gar keine Tribünen auf größeren Teilen dieser Strecke. Das heißt, selbst wenn die Kamera sie einfängt, äh, merkt man den Unterschied ja nicht, weil äh, wo keine Tribünen sind, können ja auch keine Zuschauer sein. Von daher der, tatsächlich der Eindruck war als Fernsehzuschauer anders, als wenn man sich jetzt natürlich ein Fußballspiel anschaut, auch ähm, auch von, von der von der Geräuschkulisse her. Klar. Ähm, ja, also so so viel zu zu diesem Kampf zwischen ähm, zwischen Red Bull. Und Mercedes, nun schauen aber alle schon ein bisschen ernüchtert auf die auf die, Quali die Qualifying-Zeiten und sagen, ja gut, also wenn es keine technischen Probleme bei Mercedes gibt, wenn sie das im Griff bekommen, was sie da ein Problem hatten, ja, das ist schon ein bisschen ernüchternd. Das hat schon was von Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Ja, und ein ganz guter Vergleich. Auch da müssen wir dann den Vergleich tatsächlich
9: insofern auch, auch vom, vom, vom Kicken in die Formel 1 rüberziehen, die anderen müssen in die Hände spucken und besser werden. Man kann bei den gegebenen Reglements jetzt nicht äh, tatsächlich Mercedes den Vorwurf machen, dass sie einen guten Job machen äh, oder sie zwingen, dass sowohl Harry Bottas wie auch Lewis Hamilton nur noch mit einer Hand des Lenkrads bedienen dürfen oder 200 Kilo hinten ins Heck draufpacken. Die Regeln sind für alle gleich. Es ist das siebte Jahr der hybrid -Ära. Also alle hatten jetzt mehrere Jahre Zeit, sich auf die Bedingungen einzustellen. Wenn wir jetzt von Ferrari und Red Bull als große Konkurrenten der letzten Jahre von Mercedes reden, dann ist da auch, was das Budget angeht, kein großer Unterschied. Also die kämpfen mit vergleichbaren Möglichkeiten, mit vergleichbaren Personal, dass das da immer wieder nicht klappt. Bei Red Bull kann man sagen, okay, sie hatten Probleme mit dem Renault-Motor. Es hat eine Weile gedauert, bis dann tatsächlich man mit Honda ins Gespräch gekommen ist und da einen Vertrag machen konnte. Honda hatte sich ja überlegt, ob sie sich ganz aus der Formel 1 zurückziehen. Als dann tatsächlich Red Bull das Interesse signalisierte, den McLaren-Vertrag von Honda, von den Japanern zu übernehmen, hat man sich in Japan dann tatsächlich nach längeren Wochen des Nachdenkens umentschieden, dass wir machen doch weiter. Dann muss ich das erstmal einspielen. Die Chassisabteilung, die Motorenleute müssen zusammen, sich zusammenhocken, eine Einheit bilden. Aber im letzten Jahr war das schon ein deutlicher Aufwärtstrend und man muss sagen, Red Bull ist eine hervorragende Nummer zwei. Es wird auch Rennstrecken geben, die wahrscheinlich Red Bull ein bisschen mehr entgegenkommen als jetzt gerade der Red Bull Ring, auf dem wir eine ganz, ganz große Bergauf, eine lange haben, wo wirklich Power das Ausschlaggebende ist, Honda hat zugelegt, eindeutig, vor allem auch was den Verbrauch angeht. Es wird als bei langen Rennen, die einen hohen Verbrauch haben, auch da dann sicherlich für ein Red Bull aus ähm, mehr Möglichkeiten geben. Sie gehen volles Risiko, das haben wir gesehen, deswegen im Übrigen auch die beiden Ausfälle. Da hat Honda ganz offenbar ein Ventilproblem in irgendeiner Form, das man schon erkannt hat und das man jetzt auch abstellen möchte, ist die Frage, da wir jetzt so einen gedrängten Terminkalender haben, Nikolas, also dass wir Doubleheader haben, Rennen teilweise englische Wochen knapp hintereinander, ist natürlich relativ wenig Reaktionszeit, jetzt technische Probleme auszusortieren und zwar so, dass man sie abstellen kann, aber Problem erkannt ich glaube, dass Red Bull tatsächlich besser aussehen wird. Sie werden aber nicht äh, sagen, wir reduzieren jetzt ein bisschen Leistung, wir werden weniger aggressiv agieren, nur damit wir ankommen. Sie werden weiter auf volle Attacke setzen. Das ist die einzige und richtige Strategie.
3: Okay, letztes Thema, bevor wir in den weiteren Teil gehen, Motorsport und das große Ganze besprechen. Ähm, die Strafe gegen Hamilton, ich habe es waren fünf Sekunden. Ist das mhm. genug dafür, dass der andere ja nicht ins Ziel kam?
9: viel diskutiert. Ähm, kann man so sehen, in der Tat, äh, Sebastian Vettel hat auch gesagt, dass er ähm, zwar, ähnlich wie der von mir sehr hochgeschätzte Ex-Formel-1-Fahrer und Korrespondent oder, oder Fachkommentator bei den Schweizer Fernsehen, Marc Sucher, ähm, hat, hat das ähnlich gesehen, dass er gesagt hat, also eigentlich war es ein Rennunfall, aber es wäre sicherlich von Hamilton etwas leicht es wäre leichter gewesen von ihm, dem Albon ein bisschen mehr Platz zu lassen, als umgekehrt. Aber es ging um die zweite Position, also als ich es die ersten Male gesehen habe, auch dann während des Rennens und dann auch die Wiederholung im Fernsehen, habe ich mir gedacht, nee, ist ein Rennunfall, kann man keinen Vorwurf machen. Nun gab es aber Präzedenzfälle, dass bei ähnlichen äh, Kollisionen beim Versuch außen herum einen zu überholen, sich die Räder berührt haben und da wurden Strafen ausgesprochen. Ähm, dann kann man diskutieren, in der Tat, Albon äh, auf dem Weg zu einem möglichen Sieg, ich glaube aber, dass tatsächlich eine härtere Strafe nur dann gerechtfertigt wär, gewesen wäre, wenn Hamilton das absichtlich gemacht hat. Und wenn du dir die Cockpitaufnahmen anguckst, das hat er nicht absichtlich gemacht, Er ist nicht drübergezogen äh, nach links, um den Alborn tatsächlich im Kiesbett zu entsorgen. Das große Risiko ist bei so einer Kollision ja auch immer, wenn die Räder sich berühren, dass du selbst mit deinem Auto einen Schaden davonträgst. Also Absicht da zu unterstellen, war sicherlich nicht der Fall. Und ich glaube, ähm, es war eine relativ diskussionswürdige Strafe. Damals aber vorher ein paar Mal schon gemacht hat, Rennleiter Masri hatte das im letzten Jahr äh, 2019 auch zweimal schon zu entscheiden und hat da eine 5 Sekunden strafe ausgesprochen. Ich glaube, das, das geht in Ordnung. Die beiden, kurioserweise Albon und Hamilton, hatten letztes Jahr in Brasilien ja auch schon mal eine Kollision. Auch dort war Albon der etwas Schnellere und war auf dem Weg zu seinem ersten Podiumsergebnis für Red Bull. Da, muss man sagen, war allerdings das nicht ganz vergleichbar. Da war Hamilton ganz klar der Schuldige, eindeutig, dass er da dem Kollegen ins Auto gefahren ist. Diesmal ist die Sache nicht so klar. Ich glaube, mit den fünf Sekunden, das ist okay. Okay,
3: gut. Dann machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir den Rest des Motorsports. Darüber übrigens auch eine Personalie Formel 1 für nächstes Jahr. Bis gleich.
1: Hi, this is Pierre
3: Maguire. You're listening to Sports Radio 360. Big Show 464, wir sind immer noch im Motorsport hier bei Sportradio 360 und äh, die Nachricht ging dann äh, seit gestern gerüchteweise über die Ticker und jetzt scheint es äh, be beschlossen zu sein, äh, Stefan. Äh, Fernando Alonso, nächstes Jahr im Renault in der Formel 1. Und damit zurück? Ja, damit zurück. Das ist schon eine kleine Überraschung. Er hat immer wieder ein bisschen kokettiert mit
9: der Formel 1. Wir hatten das ja hier bei euch bei Sportradio in den letzten Jahren auch immer wieder im Motorsport-Talk besprochen, dass der immer noch trotz seiner mit 30 seinem Alter in den Mit-30ern, immer noch eine Menge zu bieten hat. Er hat in Le Mans gezeigt mit zwei Siegen, dass er es drauf hat. Er ist Langstrecken-Weltmeister geworden. Bei der Dakar war er mit dabei, beim Indy 500. Also er hat tatsächlich versucht, die Triple Crown zu gewinnen. Ist ihm noch nicht so ganz erfolgreich, weil auch in diesem Jahr durch Pandemie, durch Corona, das in die 500-Rennen ja verschoben worden ist. Eigentlich immer wieder im Mai. Diese legendären 500 Meilen von Indianapolis sind jetzt in den Spätherbst äh, verlegt worden. Und er hat wohl bei diesen, in diesen zwei Jahren der formel 1 abstinenz und im Reinriechen in andere Rennserien und sich neue Herausforderungen suchen dann doch gemerkt, wie sehr ihm die Formel-1 fehlt. Klaas aber auch, ähnlich wie bei Sebastian Vettel in der jetzigen Situation, irgendwo in der Formel 1 bei einem hinteren Mittelklasse-Team weitermachen, bringt es nicht für äh, mehrfache Weltmeister. Auch Alonso war zweimal Weltmeister und kurioserweise war er das mit Renault. Das heißt, wer würde sogar der dritte Stint jetzt bei Renault werden mit den Franzosen? Und die haben offenbar bei äh, Renault tatsächlich erkannt, ähm, mit ihrer aktuellen Fahrerbesetzung Esteban äh, Ocon, der hat nicht so viel Erfahrung. Ähm, der ist zwar auch von Mercedes ausgeliehen, weil er in der Tat auch einen Mercedes-Vertrag noch hat, als Mercedes-Junior. Ähm, Renault hat ihn schon lange gefördert, in der Tat auch in den unteren Formelklassen. Deswegen haben sie jetzt auch den Zuschlag bekommen. Ähm, aber der hat natürlich noch nicht so viel Formel-1-Erfahrung. Im letzten Jahr ist er gar nicht gefahren. Und es hilft jetzt Gar nicht. Äh, einen jungen, durchaus hochtalentierten, schnellen Mann zu haben, der aber nicht die Ingenieure leiten kann. Und da brauchst du einen großen Mann. Daniel Ricciardo ist frustriert, hat gesagt, er wird ja äh, Renault in jedem Fall verlassen, Ende der Saison. Deswegen brauchst du für die, den Versuch, den Anschluss an die Top-3- an Ferrari, an Red Bull und vor allem an Mercedes zu finden, braucht Renault einen guten, erfahrenen Mann, ein Aushängeschild und einer, der ausbogen ist und tatsächlich den Finger in die Wunden legt. Und das ist Fernando Alonso, der tatsächlich natürlich mit seiner irren Erfahrung von, von unschätzbarem Nutzen sein kann. Renault scheint es jetzt erkannt zu haben. Ich bin sicher, die müssen da ordentlich in die Tasche greifen, ähm, denn der ist nicht billig, auch nach zwei Jahren Pause, auch wenn er längst aus dem Gröbsten finanziell raus ist. Der will, dass man seine Krisen äh, Erfahrungen, an seinen Möglichkeiten tatsächlich auch bezahlt. Der allerdings ist immer noch hungrig. Also das ist auch so ein Punkt, den wir deutlich gesehen haben, wie bei der Dakar-Rallye Anfang des Jahres, die er bestritten hat. Der ist noch hungrig und klar ist, dass der Rennstall aus Enstone in Großbritannien, dort werden die Chassis gebaut, vor den Toren von Paris werden die Renault-Motoren gebaut, das wird dann zusammengefügt. Fernando ist hoch hochmotiviert und die Zeit außerhalb der Formel 1 scheint sie wirklich gut getan zu haben. Er hat sich, so sagt es zumindest sein ehemaliger Manager, und Weggefährte Flavio Briatore. Er hat sich entgiftet und den Kopf frei bekommen. Ähm, abgeklärt ist er ohnehin und ganz offenbar will er in die Königsklasse zurückkehren und ich glaube, für Renault ist das ein sehr kluger Schachzug.
3: Gut, dann also freuen wir uns auf Fernando Alonso im nächsten Jahr in der Formel 1. Äh, dann wäre die Frage, wie sehr freuen wir uns und wir wechseln zur DTM ähm, auf das sogenannte, high-low-System. Also, high-your-liftoff. Das soll hindern, dass man, dass wenn einer den Bodenkontakt verliert, sich das Auto dreht und der dann unkontrolliert rückwärts irgendwo hinfliegt. Das ist im Grunde genommen so ein Riesenaufsatz hinten vor dem, vor dem Spoiler, der so wie so eine Heckflosse beim Flugzeug wirken soll, damit das Auto gerade bleibt. Wir haben uns an die Pommes-Theken gewöhnt hinten auf, auf den Autos, Stefan jetzt das, also das E in Hilo steht für Eleganz, ne? Ähm,
9: tja, das ist immer das Problem, Sicherheit <lacht> oder Ästhetik. Ähm, ich glaube allerdings, wenn man in dem per se auch in der heutigen Zeit noch tatsächlich im Grenzbereich gefährlichen Motorsport ist, auch wenn in aktiver und passiver Sicherheit der Rennautos, der Rennstrecken unglaublich viel investiert worden ist. In den letzten Jahrzehnten viel, viel passiert ist seit dem schwarzen Wochenende rund um Roland Ratzenberger und Ayrton Fenner. Und auch bei Tourenwagen gab es da schwere Unfälle. Glaube ich, ist das der richtige Weg. Ähm, wir haben äh, bei den LMP1 Boliden, den Sportwagen-Prototypen, die vor allem ja auch in Le Mans und in Langstrecken-WM fahren, auch schon mal Diskussionen gehabt. Äh, da wurde vor einigen Jahren eine eingeführt, die über hinter dem Cockpit bis zum Heckflügel hochgezogen ist und tatsächlich wie eine Wand wirkte. Auch nicht hübsch, aber die hat die Autos bei hohen Geschwindigkeiten durchaus stabilisiert und dann ausbrechen und damit auch einen, einen Überschlag bei einigen Situationen wirklich verhindert. Ähm, über das Halo-System in der Formel 1 haben wir auch schon gesprochen, diesen Extra-Sicherheitsbügel. Hübsch hat er die Formel-1-Autos auch nicht gemacht. Und wir müssen sagen, es gibt was Vergleichbares im NASCAR-Sport. Da gibt es diese Roof-Flaps. Die das sind so Landeklappen, die aufgehen, wenn er sich dreht, ne? Ganz genau, damit der Unterdruck, der unter dem Auto dann entsteht bei einem Hochgeschwindigkeitsdreher, oben aus dem Cockpit entweichen kann, das Auto tatsächlich nicht abhebt und dann äh, unkontrolliert trudelt und in eine Umlaufbahn geschossen wird, überschlagenderweise. Ähm, das ist ein relativ simples System, ähm, das ästhetisch nicht so viel ausmacht, aber neue, dieses neue System in der DTM hat sich da ein bisschen angelehnt. Ich glaube, das ist gut und ich denke auch, man wird sich optisch daran gewöhnen, solange es hilft, schwere Unfälle mit Personenschaden zu vermeiden. Sollte man es, glaube ich, befürworten, ist es richtig.
3: Wie gesagt, der Spoiler ist ja so schon nicht so ganz unauffällig, von daher ist das äh, vielleicht gar nicht so der Riesenunterschied. Äh, dann natürlich Zwischenstand Alessandro Zanadi, äh, nächste OP, ansonsten mhm. Zustand weiter Zustand weiterhin stabil, aber Zustand weiterhin kritisch. ist, glaube ich, das, was man mitnehmen kann, ne? Ich glaube,
9: das ist tatsächlich so. Wir hatten letzte Woche ja schon, lieber Nikola, bei dir ähm, tatsächlich mitgeteilt, dass äh, nach Rücksprache mit der Familie Sanadi, seiner Frau und äh, den Eltern, äh, Alex, nur dann neue äh, Erkenntnisse von äh, dem Krankenhaus in Siena äh, mitgeteilt werden, wenn es tatsächlich was Neues zu berichten gibt. Es gibt also keine Wasserstandsmeldungen jeden Tag, die eben eh nur Spekulationen in den hysterischen Ita italienischen Medien Tür und Tor öffnen, sondern nur wenn es was Konkretes zu sagen gibt, dann wird äh, was mitgeteilt. So war es auch diesmal bei dem Statement Anfang der Woche. Ähm, es war eine Routine, weitere Routineoperation, die dritte große, über, acht, äh, über fünf Stunden, die aber wohl sehr gut verlaufen ist. Und tatsächlich ist es üblich bei der Schwere der Verletzung vor allem im Kopfbereich. Und darum ging es jetzt auch bei dieser Operation, den Druck auch wieder aus dem Gehirn rauszunehmen, ähm, auch die Augenverletzung ein bisschen äh, an, äh, anfangen zu behandeln. Ähm, man kann doch wirklich überhaupt nicht sagen, wie es ihm gehen wird, wann man ihn wird aufwecken können, ob er bleibende Schäden hat im Kopf, äh, im Gehirn, äh, neurologische also, äh, Probleme oder ob er Augenschwierigkeiten hat. Das wurde ja auch schon diskutiert, ob er vielleicht auf dem eigenen Auge blinzt sein wird, die Sehkraft verloren hat. Ähm, wir können weiter nur wirklich bangen und hoffen, er ist ein Kämpfer, das zeigt sich jetzt schon, denn die ersten kritischen Tage direkt nach diesem ultraschweren Unfall hat er überstanden ähm, und äh, die gesamte Motorsportwelt und ich glaube auch weit darüber hinaus, wir haben über den Papst gesprochen, der sich ja schon schriftlich tatsächlich bei der Familie gemeldet hat. Ähm, unglaublich viele Leute äh, erkundigen sich da und, und hoffen tatsächlich, dass die, 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 die den ersten kleinen Wagen und dünnen Hoffnungsschimmer, den wir jetzt haben, dass sich das fortsetzt. Erscheint in exzellenten Händen zu sein. Was man so aus Italien hört, sind das wirklich gerade für diese Art der Verletzungen mit die besten äh, Experten, die da in Fena zusammengetrommelt worden sind, die sich um Alex kümmern. Also wir sind vorsichtiger guter Hoffnung.
3: Man muss es sich aber trotzdem mal geben, das Bulletin, das folgendermaßen klingt. Die Operation wurde von professionellen Mundkiefer, Gesichtschirurgen sowie Neurochirurgen durchgeführt. Ziel ist gewesen, den Gesichtsschädel zu rekonstruieren und Bereiche zu stabilisieren, die beim Unfall traumatisiert worden waren. Ähm, die Frakturen waren komplex, wir haben uns computergestützt und da muss man das muss man sich mal wirklich geben. Wir haben uns computergestützte digitale 3D-Technologien zunutze gemacht, um den Patienten zu vermessen. Dieser Fall ist von ziemlich einmaliger Komplexität, obwohl es sich um Frakturen handelt, mit denen wir hier regelmäßig zu tun haben. Äh, fünf Stunden OP ist nach wie vor ruhig gestellt, wird mechanisch beatmet, Zustand aus kardiorespiratorischer und metabolischer Sicht stabil und aus neurologischer Sicht schwerwiegend. Das hört sich aber fast schon an, als würde man da so mit der gleichen Technik rangehen, mit der man so ein Formel-1-Auto entwickelt. Das ist, das ist Hightech,
9: was, ist da, was Hightech. da in der
3: Handlung aufgefallen wird.
9: Ja, da hast du recht, das ist Hightech. Aber das ist natürlich in der modernen Medizin, ist da schon unglaublich viel möglich, ähm, und tatsächlich äh, auch so eine große Operation mit so viel Aufwand würdest du bei einem hoffnungslosen Fall, sage ich jetzt mal relativ flapsig, sicherlich nicht mehr einsetzen. Sondern sie merken, es geht voran. Da ist ein großer Überlebenswille offenbar da beim Patienten. Und klar ist, dass die Verletzungen natürlich extrem schlimm und schwer sein müssen. Stell dir einfach vor, und das ist ja nicht viel anderes, ein Handbike als ein Fahrrad das mit hoher Geschwindigkeit bergab gegen den LKW frontal, das kann nicht sehr gesund sein und muss natürlich dramatische Auswirkungen haben. Es ist im Grunde schon ein Wunder, dass er es überhaupt überlebt hat und dass wir schon so weit gekommen sind.
3: Genau. Wir drücken weiterhin die Daumen für Alex Sanadi und wollen natürlich politisch nicht zu, ähm, nicht zu tendenziös werden und wofür wir die Daumen drücken im folgenden Thema, aber wir haben jetzt Baba Wallace, der sich eine Aufforderung von Präsident Trump äh, äh, entgegensieht, äh, wo er quasi wo zum einen Trump, und da kommen wir gleich in den nächsten Segmenten zu, äh, dass das Footballteam aus Washington und das Baseballteam aus Cleveland ihren Namen ändern sollen. Das ist nur politische Korrektnis. Und Pr Präsident Trump poltert auch gegen Baba Wallace und fordert ihn auf, sich öffentlich zu entschuldigen für immer noch dieses diese Aufregung, die es rund um äh, diesen Knoten in äh, Talladega gab und natürlich seinen Einsatz für die Black Lives Matter Bewegung und man kann einfach nur noch mit dem Kopf schütteln, Stefan, ne? Ja, das kannst du bei Trump aber eigentlich ohnehin. Ähm, ja, also, aber jedes meine... Mal findet er was Neues, wo man erneut mit Anlauf, wenn niemand laufen will. Um ja, Sonst das ist tut er auch. Als... Und
9: er wird auch hektischer, weil ganz offenbar ja aktuell die Umfragen durch den ja auch nicht unbedingt wahnsinnig dynamisch wirkenden Herrn Biden äh, auch nicht gerade ein Jugendspund und ein ganz, ganz großer dynamischer Hoffnungsträger für die Jugend dieser Welt oder für die, zumindest auch die Unterstützung von Obama. Obama, der sich ja auch lange zurückgehalten hat, jetzt ganz offensichtlich ist auch langsam das ganze Leid, Leid dass es immer noch, noch, noch wilder und noch verrückter, noch irrer wird, wie Trump äh, agiert und reagiert. Ähm, es ist alles so offensichtlich und dass dieser Mensch, ähnlich wie Herr Bolsonaro, tatsächlich äh, Fakten und, und wissenschaftliche Erkenntnisse jeden Tag leugnet, im Gegenteil, äh, auch wegen Körperverletzung von 100.000 Amerikanern schon verklagt gehört, ähm, ist, ist in der Tat bizarr. Also wir hatten über das Henkerstrick und es war ein Henkerstrick. das war eben kein Torseil an einer Garage, einer Box der Rennstrecke von Talladega. Es war ganz klar ein Henkersknoten. Ähm, seit wann der da hing, ist eigentlich relativ akademisch, dass man den direkt nicht äh, vor dem Talladega-Rennen, vor dem Auftraum von Baba Wallace dahingehängt hat. Ist auch eigentlich wurscht. Fakt ist, dass wir im Nesca ein großes Südstaatenproblem haben. Äh, entstanden die Rennstrecke ja aus, äh, haben, also diese Rennserie haben wir gesagt, von den moonscheinern die damals tatsächlich die Alkoholschmuggler äh, auch nicht gerade äh, die... Äh, Diejenigen waren, die sich nicht um Rassismus gekommen haben. Viele der Moonshineiner waren auch im Ku Klux Klan. Und das ist im Übrigen eine Bewegung, die in Amerika leider immer noch präsent ist, die es immer noch gibt. Und das 2020. Und da müssen wir natürlich sagen, solche Leute, solche Politiker wie Trump helfen natürlich ganz klar dieser Irrenspaltung Amerikas überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie befeuern die. Also Barbara Wallace hat sich tatsächlich auf diese Aufforderung von Trump auch gemeldet. Er möge sich entschuldigen, das sieht er überhaupt nicht ein und hat auch völlig recht. Äh, interessant tatsächlich auch äh, diese Reaktionen auf äh, die Twitter-Nachricht von Donald Trump. Die er da, hat innerhalb kürzester Zeit von Baba Wallace auch unglaublich viele Likes bekommen. Also da tatsächlich tut sich viel. und Er hat einfach nur gesagt, äh, gegen Hass, und es ist völlig egal, von wem der Hass kommt, selbst wenn es der Hass der geschürt wird vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, dagegen hilft nur eins, jeden Tag Liebe Verstreuen. Und genau das müssen wir alle tun, sagt er. Ähm, wir müssen gegen die Hater angehen und müssen es anders machen. Äh, immer wenn Hass dir entgegengesteuert wird, stehe auf und stehe mit Liebe dagegen. Es ist natürlich ein toller Slogan, äh, das wird vielen nicht so unbedingt helfen, aber ich glaube, es ist wichtig, denn Baba Wallace ist jetzt auch in der Black Lives Matter Bewegung weit über den Motorsport hinaus eine ganz wichtige Persönlichkeit, weil es ihn eben persönlich betroffen hat und ähm, das scheint sich wirklich hochzuschaukeln. Tolles Statement, das er da äh, abgegeben hat. Zeigt aber auch, dass ein Sportler in dieser Größenordnung, ähnlich so wie Colin Knappig, das ist im Grunde geht dann weit über ihr Alltags äh, ihren Alltagssport hinaus. Sie werden zu, zu wichtigen Figuren für große politische Bewegungen und äh, der scheint tatsächlich zur großen Verantwortung scheint der Double Baba Wallace äh, gerecht zu werden, der macht das toll. Wenn wir von NASCAR-Sport reden, sollten wir vielleicht am Ende unseres Motorsport-Talk, lieber Nikolaus, noch sagen, dass dann doch leider einer da getroffen worden ist von Covid-19, nämlich unser NASCAR-Star Jimmy Johnson ist positiv getestet worden. Die haben seit sechs Wochen sieben Wochen fahren die schon teilweise auch mit kleinerer Zuschauerbesetzung bereits. Die ersten Rennen waren Geisterrennen, dann hat man bei einem Rennen mal 5.000 Zuschauer auf diesen Riechungsschlüsseln zugelassen. Bei einem Rennen sollen es jetzt 15.000 werden. Ob das allerdings jetzt noch erlaubt wird, nachdem Jimmy Johnson, der äh, Serien-Champion, der siebenfache Champion, getestet worden ist, ist die Frage. Klar ist aber auch, er hat sehr früh gemerkt und hat sofort sich und auch seine Frau, seine Familie in Quarantäne gesteckt. Ein echter Champion. Aktuell liegt er nur auf dem zwölften Tabellenplatz und es ist ja für Jimmy Johnson offiziell die letzte volle Nesca-Saison, die er überhaupt fährt. Ähm, hat allerdings auch weitere Auswirkungen, ähm, denn ganz klar ist, dass er äh, vor kurzem einen Indica-Test sogar haben sollte. Äh, da hat er tatsächlich bei McLaren, die ja auch ein Indica-Team haben, wollen ja mit Alonso dort auch antreten und wollen die ganze Indica-Saison fahren, im nächsten Jahr und da war eigentlich ein Test angedacht, aber der ist natürlich jetzt klar, dieser Quarantäne zum Opfer gefallen. Mal gucken, ob, ob tatsächlich das funktioniert. Auch Chip Genesi hatte ihm ja eine Testmöglichkeit angeboten, aber klar ist, jetzt muss er erstmal gesund werden. Er hat keine größeren, schlimmeren Symptome, sondern nur ein bisschen, bisschen leichtes Fieber auf 37,5, bisschen ja wie Muskelkater gehabt, aber auch nicht sehr viel mehr, also nur milde Symptome, Gott sei Dank. Und ähm, alle um ihn rum sind sofort getestet worden, das ganze Team, Rick Hendrick, überhaupt alle. Und keiner hat äh, dann eine weitere positive Testung gehabt. Also es scheint tatsächlich äh, noch gut zu gehen und scheint sich beschränken zu lassen, sodass die, der Nesca-Sport insgesamt wird weitermachen können. Aber es wird zum ersten Mal seit, ich glaube, 15 Jahren sein, dass tatsächlich beim nächsten Nesca-Rennen Jimmy Johnson, wegen Covid-19 nicht antreten kann. Da geht also eine lange, lange Serie für ihn zu Ende. Aber momentan ist er eh nicht so wahnsinnig konkurrenzfähig. Seit über zwei Jahren hat er nicht mehr gewonnen. Ähm, könnte trotzdem äh, in die Playoffs kommen, denn Ausnahmegenehmigungen für ehemalige Champions sind vorgesehen und haben ja zwei ehemalige Champions auch schon in der Vergangenheit genutzt. Nämlich Kyle Busch 2015, weil er sich in Daytona an ein Bein gebrochen hat im Nationwide-Rennen und dann elf Nesca-Rennen aussitzen musste. Er ist dann trotzdem durch diese Sonderregelung in die Playoffs gekommen und ist dann sogar Meister geworden. Und auch Tony Stewart hat ein Jahr später, 2016, wegen einem Offroad-Unfall in der Wüste in Sonoma ähm, acht Rennen verpasst aufgrund seiner Verletzung ähm, und ist dann tatsächlich auch äh, in die Playoffs gekommen. Also das könnte diese Playoff-Ausnahmegenehmigung könnte in diesem Jahr auch für Jimmy Johnson gelten.
3: Jimmy Johnson, der getestet wurde, nachdem seine Frau allergieähnliche Symptome hatte und mhm. äh, positiv getestet wurde, daraufhin haben man ihn getestet und das dann auch herausgefunden. Er meinte, er hätte mehr Fragen als Symptome, das wäre immer ein gutes Zeichen dann. Ähm, und ansonsten, um das mit Baba Wallace abzuschließen, äh, nächste Woche findet das, Nas das Nesca All-Star Race statt, mhm. wo sich Fahrer für qualifizieren können. Jimmy Johnson wäre auch dabei, vorbehaltlich, dass er die Freigabe bekommt, aber es gibt auch den letzten Platz durch ein Fanvoting und in diesem Fanvoting führt im Augenblick Baba Wallace Haus hoch. Das wird dann nächsten Mittwoch bekannt gegeben, ob das, ob das dann auch so geblieben ist und ob er dann nächsten Donnerstag ist das Rennen, glaube ich, genau. dann äh, das, das All Star Race fahren darf. Also von daher so viel zu, zu, zum, Eindruck, also zum, bleiben, zum, 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 zum Schaden, genau den Baba ja. Wallace der NSK zugefügt hat, ne? Also das wird auf
9: jeden Fall so sein, weil das ja auch eine Sympathiekundgebung ist äh, von vielen, vielen Escots-Zuschauern, die verstehen, was da gerade passiert und die Stimmung tatsächlich gegen Donald Trump scheint sich auch in den südlichen Teilen äh, zu drehen. Es sind so ein paar Swinging States, die bei der Wahl im November von entscheidender Bedeutung sein werden, äh, auf die er sich bisher hat verlassen können und da scheint sich tatsächlich, wir klopfen mal auf Holz, Lieber Nikolas, wir klopfen auf alles, dass das tatsächlich stimmt und auch so bleibt. Da sieht's danach aus, als gäbe es tatsächlich eine Trendwende gegen
3: Trump. Liebe USA, reißt, doch, reißt euch zusammen. Sowohl ich, ich denke, irgendwann nochmal wieder rüber können. Weil irgendwie ist ja doch, ist doch in manchen Aspekten ganz nett da drüben. Aber ja, so viel dazu. Danke, The Voice. Wir machen hier eine kurze Pause, dann geht's weiter in den USA, dann sprechen wir über die NFL bis gleich. This is Christopher
7: Mandro and Russo and you are listening to Sports Radio
3: 360. Big Show 464, wir machen weiter mit Football mit NFL-Themen. Hier in der Big Show haben zwei Football-Experten in den Leitung. Zum einen die Legende Günter Zapf. Hallo Günther.
10: Hallo, servus.
3: Und die Westerwald-Legende Christian Schimmel ist auch dabei. Hallo Christian. Schönen guten Tag zusammen. Ist. ist doch ein Einstieg. Apropos Legenden, ähm, ja. Patrick Mahomes, Günther, Legendenstatus dürfte ihm mit dem äh, Vertrag, den er jetzt bekommt von den Kansas City Chiefs sicher sein. Ich muss zugeben, ich habe zu diesem Vertrag viel gelesen, aber weil da so viele komische Formulierungen drin sind, also ich, mir ist noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Also auf jeden Fall, er hätte noch zwei Jahre Vertrag bekommen, bis als also nach 2021, bekommt jetzt eine 10 -Jahres Verlängerung on top. Ähm, diese zehn Jahre wären mit 503 Millionen Dollar dotiert, mit 477 Millionen, die nicht garantiert sind, aber wo das formuliert wurde, in Guarantee Mechanisms. Und ja, irgendwie, also es klingt viel, es wird auch viel sein, aber es lässt auch viele Fragezeichen, Günther, ne?
10: Ja, das ist die, die, die neue Mathematik der NFL oder im Sport ganz allgemein, gerade in der NFL sind ja die die Gehälter, die garantierten, nicht so hoch wie in anderen Sportarten, gab es ja lange überhaupt nicht und jetzt hält es langsam Einzug und da ist es in der Tat ein bisschen ein Verhandlungsgeschick von beiden Seiten, das so hinzudrehen, dass, der, dass beide zufrieden sind. Und ich denke, das ist in, in diesem Fall auf jeden Fall gelungen. Also er, er kann theoretisch 503 Millionen verdienen. Da müssten sie aber, glaube ich, jedes Mal den Super Bowl gewinnen. Also das, das denke ich mal, wird nicht so sein. Er kommt aber relativ äh, sicher an über 400 Millionen da muss er halt einfach nur da sein, also sogenannte Roster-Bonus, wenn er an dem und dem Tag sich meldet und sagt, ich bin da und bereit zu trainieren oder zu spielen, dann gibt es das Geld äh, und so weiter. Wenn er so und so lang beim Team ist, das nur zur, zur Mechanik. Äh, er hat aber auch, was was ich schon äh, durchaus bemerkenswert finde, eine sehr, sehr gute Verletzungsabsicherung. Sollte er sich also tatsächlich so verletzen, dass er nicht mehr spielen kann, gibt es auch noch über 100 Millionen. Also er muss sich wirklich äh, um die Zukunft keinerlei
3: Sorgen mehr machen,
10: egal was passiert.
3: Und wer so ein Gefühl haben will, wie sich so Verträge entwickeln, also ein paar Zehnjahresverträge gab schon, äh, Brett Favre zum Beispiel im Jahr 2001 100 Millionen Dollar oder Michael Wick 2004 130 Millionen Dollar ähm, Donovan McNabb 2002, das war zwölf Jahre 115. Die NFL entwickelte sich also rasant nach oben in den Gehältern, Christian. Äh, in dem Fall dann auch mit einer, äh, so, so wie ich es verstanden habe, orientiert sich auch der, der, die Summe an, am Salary Cap des Teams. Aber man muss auch sagen, so wie Patrick Mahomes die letzten zwei Jahre aufgetreten ist, ist er ja sein Geld auf jeden Fall wert. Ne?
11: Ja, muss man sagen, der, der dominanteste Spielmacher in der, in der Liga und noch dazu ein sehr, sehr junger Quarterback. Von daher, dass man das am Salary Cap orientiert, macht auf jeden Fall Sinn. In den letzten Jahren ist es ja ähm, prinzipiell gestiegen. Wie sich das jetzt ja, in dieser Saison oder nach dieser Saison ähm, mit dem Pandemiegeschehen entwickelt, muss man natürlich abwarten. Aber es ist für beide Seiten sinnig, zumal die Chiefs, glaube ich, im dritten oder im vierten Jahr, äh, wenn sich Mahomes aus irgendwelchen Gründen äh, doch massiv zurückentwickeln würde, was ich äh, nicht sehe, äh, auch aus dem Vertrag rauskommen, macht für beide Seiten Sinn. Zumal man darf nicht vergessen, Kansas City ist eher ein Small Market Team ähm, und die Verlockungen der Großstadt wären dann, oder der Großstädte wären dann vielleicht doch gegeben gewesen. Aber ich glaube, Mahomes weiß sehr genau, was er an den Chiefs hat, äh, was er an Coaching staff hat. Ähm, Gerade mit mit Andy Reid, der gefühlt jedes Jahr äh, mindestens einen Koordinator verliert und äh, das Team trotzdem ähm, ja wieder total kompetitiv äh, hat und jetzt auch endlich seinen ersten Super Bowl geholt hat. Von daher, das ist aus deren Sicht eine, eine absolut sinnige Kombination und ich denke, ähm, ja, dass sie eine gute Chance haben, eine absolute Ära in der AFC Western darüber hinaus zu prägen.
3: Und sollte ihm das Leben in Kansas City, Missouri nicht mehr glamourös genug sein, er hat jetzt genügend Kleingeld, um sich in, etwas, in den etwas teureren Gegenden auch das eine oder andere Häuschen zu kaufen oder hinzustellen. Also daran soll es dann nicht scheitern. Gut, das also zu Patrick Mahomes. Ähm, Thema auch in der Liga und da gehen wir jetzt eher zum organisatorischen, zum, zu zu einem Teamnamen, Christian. Äh, wir, wir gehen mal kurz zurück. Ähm, die letzte Ausgabe der Sofa Quarterbacks 2019, da hatten wir einen, äh, einen wirklich glücklichen Olaf Nordweg in der Leitung, weil das Footballteam aus Washington gerade Manager Bruce Allen losgeworden war. Ähm, nun könnte das Footballteam aus Washington seinen Namen loswerden, so wie es ausschaut. Äh, weil Nike verkauft auch schon gar keine Fanware mehr mit dem Namen. Äh, die Stadt Washington hat gesagt, äh, wenn ihr nach Washington zurückkommen wollt von Landover Maryland, dann müsst ihr euren Namen ändern. Äh, es gibt äh, teil -Owner, die sich äh, schon jetzt von Owner Dan Snyder distanzieren äh, und ihre Anteile loswerden wollen, rund um diese Namensänderung. Ähm, also irgendwie... Also Teil 1 scheint mir fast sicher. Washington, das Footballteam wird einen neuen Namen bekommen. Ich würde aber inzwischen, Christian, fast so weit gehen, dass ich mir denke, wenn Herr Snyder nicht aufpasst, dann wird Washington auch einen neuen Owner bekommen. Und das wäre ja wirklich eine gute Nachricht für die Washingtoner Fans.
11: Für die Washingtoner Fans und vermutlich auch für die Gesellschaft. Weil man an der Stelle natürlich sagen muss, dass natürlich der Name das Problem ist, aber dass vor allen Dingen auch der Umgang von Snyder mit dem Namen das Problem ist. Weil er so überhaupt keine Empathie äh, gezeigt hat für alle, die in den letzten Jahren das Ganze kritisiert haben. Und letztlich, wenn der Name geht, dann sollte er sich da auch verabschieden. Weil ähm, dann ist es für ihn auch eine persönliche Niederlage, wenn das so eintritt. Und äh, es hat viel zu lange gedauert, wenn es dann so kommt. Ähm, ich freue mich dann wirklich, wenn der Tag kommt. Weil aktuell kann ich den Namen von 31 professionellen Sportteams äh, im Football aussprechen. Ähm, bei Washington habe ich, das habe ich damals vor allen Dingen, weil wir als vor 2013 eben der .de gegründet haben, haben Roman und ich das für uns entschieden, dass wir das nicht machen. Ähm, und seitdem ist der Name nicht mehr gefallen. Ist ist eigentlich eine unglaubliche Bigotterie, dass es ähm, dass, 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 ja, dass es jetzt erst das gebraucht hat, was es jetzt braucht, um den den vermutlich loszuwerden. Und ähm, ja, die Entwicklungen gehen in die richtige Richtung. Äh, man merkt aber auch, dass es durchaus auch dann wieder Menschen gibt, die dann zurückrudern wollen und sagen, Statuen sind ja total wichtig für, ähm, für für das Lernen aus Geschichte. Auch da hat man ja hat ja die Politik in in Washington, die schneller Fakten geschaffen geschaffen als das Washington, als das Football Team getan hat. Von daher sind wir mal optimistisch, dass es funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass es äh, dass dann das Footballteam als solches gerade auch, wenn der Owner gehen sollte, ähm, in den Augen vieler neutraler. Äh, deutlich unbelasteter
3: agiert, als es jetzt der Fall ist. Günther, wie siehst du die Zukunft von, nennen wir es mal, Rasenfootball-Sport-Washington?
10: Ja, können wir mal anfragen in Salzburg, ob da vielleicht Interesse besteht, das Team zu übernehmen. Äh, ich sage mal so, das ist irgendwo schon der Mikrokosmos der gesamten Entwicklung politisch gesehen momentan oder, oder gesellschaftspolitisch gesehen. Denn da hast du halt einen äh, sturen alten weißen Mann, der sagt, was geht mich das an, wenn sich da irgendjemand äh, beleidigt fühlt wegen eines Namens. Der ist wirklich, also Man muss sich den einfach nur mal äh, auf Deutsch übersetzt auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja wirklich 18. 19. Jahrhundert spätestens. Äh, und äh, da daran nur aus Tradition, wie auch immer man die äh, benennen mag, festzuhalten. Also das geht halt wirklich, äh, glaube ich, sind sich alle einig, das ist, ist ein absolutes Unding. Er hält daran fest, weil er halt sehr, sehr viel Geld hat äh, und weil er eben dieses Problem nicht erkannt hat, dass Gott sei Dank inzwischen sehr viele erkannt haben, dass eine Änderung nur dann passieren kann, wenn die Weißen anfangen, sich dafür zu interessieren. Und äh, eben äh, Heiko Holder hat es ja mal schön auch ausgeführt, die, diese, diesen Luxus, den wir als Weiße haben, äh, zu begreifen und zu sagen, okay, den haben eben andere nicht. Und wir müssen uns jetzt mal damit beschäftigen und müssen wirklich anfangen in den ganz kleinen Dingen. Und dazu gehört eben auch Teamnamen, die tagtäglich völlig ohne Hintergedanken, ich will da niemandem was vorwerfen, gebraucht werden. Aber wenn die verschwinden, dann setzt das Umdenken ein. Dazu gehören natürlich Statuen meiner Ansicht nach. Klar, es ist so ein Grenzding, weil die Zeiten waren andere. Und wenn jemand oder eine Person sich irgendwie Meriten verdient hat, ist es natürlich schwierig, 50, 100 Jahre später dann zu sagen, was er gemacht hat, war falsch. Aber prinzipiell musst du all das beseitigen, was auch nur unterschwellig eben daran erinnert, was einfach nicht geht. Wir sind alle gleich, völlig egal, welche Farbe die Augen haben, die Haare oder die Haut.
3: Genau, und äh, wie gesagt, der, der wirtschaftliche Druck wird immer stärker. Man man hörte dann von, von den Kollegen von, von, von PTI, Tony Kornheiser und äh, Michael Wilbon, die ja selber in Washington seit Jahren aktiv sind, dass äh, Dan Snyder mit, äh, seit, äh, seit ein paar Jahren mit einer Umfrage rumläuft, die angeblich, bei, ähm, äh, bei bei Native äh, Americans gemacht wurde, wo doch 90% kein Problem mit dem Namen hätten und was wollt ihr eigentlich? Allerdings ist sich keiner klar, wie diese Umfrage wirklich zustande gekommen ist. Von daher, äh, zumindest scheint es beim ONA mit der An Einsicht nicht so wirklich weit zu sein. Wenn wir schon bei den Namen sind, wir haben danach so das b segment aber dann thematisieren wir es einfach hier. Günther ähm, Cleveland, das Baseballteam aus Cleveland, muss das dann auch seinen Namen ändern?
10: Ja, selbstverständlich. Also Es ist, ist ja nur die logische Folge. Ist jetzt nicht, steht nicht ganz so im Mittelpunkt, weil es ja a. nicht die Hauptstadt ist und b. jetzt nicht die erfolgreichste Franchise im Baseball allgemein, äh, was bei uns komisch klingen mag, denn durch den, durch den Film, der ja auch so heißt, die Indianer von Cleveland in Deutschland, äh, also da, da muss man wahrscheinlich den Filmtitel dann im Nachhinein auch noch ändern, das Die, die sind aufgefordert, werden das auch tun und der Druck natürlich kommt kommt von, von außen vom Geld und das wissen wir, ist im amerikanischen Sport vielleicht noch wichtiger als bei uns und wenn die, die, die Corona und die Sponsoren und vor allem der ganze Merchandising-Einnahmen wegbrechen, jetzt in Zeiten, wo man mit Zuschauereinnahmen und sonstigen sowieso nicht reden kann, dann fällt das dem einen oder anderen, der vielleicht noch stur war, auf jeden Fall leichter, bin mal gespannt, wie, wie, wie weit es noch geht, was da noch folgt. Das eine oder andere College wurde ja auch schon an, angesprochen. Also ich denke, da kommt einfach dann auch ein, ein Rundumschlag. Und dann haben wir alles schöne äh, Tiernamen für die, für die entsprechenden Teams. Oder irgendwelche Tiere werden sich dann zusammenschließen und dagegen protestieren. Nee, Spaß beiseite, aber das ist überfällig und das wird kommen und, und das ist auch gut so.
3: Wir haben auch viel zu viele Vogelna viel zu wenige Vogelnamen in der Liga, also da gehen noch ein paar Arten. Von daher passt das schon gut. Das also zum, äh, zum Football-Team aus Washington. Ähm, und dann kommen wir zum Alltag zurück, Christian, den, dem Coronavirus-Alltag und äh, den Konsequenzen, die das auf den Spielbetrieb haben kann, haben wird. Äh, wir, wir wissen ja, es ist ja noch ein bisschen hin bis äh, zum September in der Saison. Und ich glaube, die NFL hat tatsächlich gehofft, dass es dass dieser Zeitraum von März, wo es losging, bis September reicht, dass das Gröbste ausgestanden ist. Aber wenn wir jetzt auf die Preseason schauen, also die Hälfte der Preseason ist schon gestrichen und die Spielergewerkschaft würde sich wünschen, dass sie komplett gestrichen wird, damit man einen Zeitplan hat, wo man Trainings organisieren kann in kleineren Gruppen und so weiter und sich an das ganze Geschehen erstmal rantasten kann. Man merkt schon, die Einschläge kommen näher und je mehr ich das lese, desto weniger habe ich das Gefühl, dass das nach Plan funktionieren wird. Irgendwie die Geschichte. Wie geht's dir, Christian?
11: Naja, der der Plan äh, ändert sich ja gefühlt und das war ja auch in der Major League Baseball ähm, gefühlt alle vier fünf Tage. Ähm, ich bin zunehmend skeptischer. Ähm, ich ich glaube, die Preseason zu cutten wäre tatsächlich noch das geringste Problem. Also da reden wir von Mitte August. Das Hall of Fame Game ist ja relativ relativ zügig gecuttet worden. Ähm, die erste Woche der der Preseason wäre der 13. Es klingt weit weg, aber es, ist, es es wäre in fünf Wochen, vier bis fünf Wochen. Ähm, und deswegen, also das Problem für die NFL ist, glaube ich, im Moment, dass das Pandemiegeschehen sich ja im Moment so komplett anders entwickelt, als man gedacht hat. Es war ja die Hoffnung, dass man, wenn man, äh, wenn man entsprechende Maßnahmen ergreift, die Fallzahlen sinken, dass man dann in einem relativ komfortablen Umfeld das dann auch spielen kann. Und äh, das, danach sieht es ja momentan einfach überhaupt nicht aus. Und ich glaube, ein wesentlicher Unterschied auch zum europäischen Sport ist, dass die, dass die Spielergewerkschaften oder die Spielervereinigungen nochmal eine ganz, ganz andere Kraft und Macht äh, haben, um ihre Interessen da berechtigterweise zu vertreten. Ich, ich glaube, dass die NFL mit aller Gewalt eine Saison spielen muss, äh, will, will und muss, ähm, aus äh, ökonomischen Gründen. Ähm, Im Zweifel, also mit ziemlicher Sicherheit ohne Fans. Ja, da kommen wir gleich ähm, zu. Genau, also ich, ich glaube halt, glaub halt nicht, dass es Preseason-Spiele geben wird. Vielleicht wird man eine Scrimmage erlauben, aber selbst das ist vermutlich schwierig. Der Punkt bei der ganzen Geschichte, ähm, wir wussten im, im Mai nicht, sowohl in Deutschland als auch global, wie sich die Pandemiesituation entwickelt. Von daher, das macht es halt kompliziert, jetzt Vorhersagen für sechs Wochen zu treffen. Aber Fakt ist, dass die NFL sich, glaube ich, äh, sag ich mal, schon jetzt
3: bei Plan I oder Plan J ist und mit Sicherheit nicht mehr bei Plan C. Das ist, denke ich, relativ klar. Günther, die Preseason ist ja, also gerade diese preseason spiele sind ja weniger die Möglichkeit für die Starter irgendwas sich auszuzeichnen, die spielen ja kaum, sondern eben halt auch für, für die Spieler im, im zweiten und dritten Glied da irgendwie sich zu empfehlen, zusätzlich zum Training. Wenn das natürlich wegfällt, ist das gerade für die hinteren Spieler so Positionen 40 bis 43, 53 des Rosters natürlich ein Überschlag ins Kontor, ne?
10: Ja, darüber hinaus... Also 40 bis 53 Sommer sind die, die die ja noch, die noch drin sind genau und 53 haben, aber, bis ach,
3: 70 sind die die gekartet werden genau. Genau,
10: 90 Reisen an, vielleicht wird man sogar da noch irgendwas ändern, keine Ahnung. Ja, es, es sind komplette neue Umstände, mit denen wirklich äh, niemand rechnen konnte, egal wo man hinschaut, von daher wird sich da sehr sehr viel ändern, auch auch äh, in 2021 und fortführende, es ist 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 ja eher meine Befürchtung. Die haben alle neidvoll nach Deutschland geblickt, wie schön wir das hinkriegen. Ich weiß auch nicht, warum das bei uns so gut klappt. Man hat ja aus der Bundesliga, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr besser informiert. Ich habe jetzt von keinem Fall gehört. Die haben komplett ihre Saison zu Ende gespielt, ohne dass das irgendwas passiert ist. Jetzt will ja die, die, die Champions und die Euroleague wird jetzt noch noch äh, gespielt und das scheint alles zu funktionieren und dann schaust du nach Amerika und genau das Gegenteil ist der Fall. Die Zahlen sind, sind äh, höher als je zuvor, auch wenn wir dank Trump wissen, das hat nur mit dem Test zu tun, aber alle Sportligen, die jetzt anfangen wollen, werden im Prinzip bevor es losgeht schon äh, schon zurückgepfiffen, egal ob es Major League Soccer ist oder jetzt MLB und NBA und dann verstehe ich natürlich den einen oder anderen Spieler, der sagt, er will nicht und jetzt das, das, das Gleiche gilt natürlich jetzt für die NFL. Ich sehe es ein bisschen anders aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, was die Owner so alles in den letzten 10, 20 Jahren verdient haben, da kann sich durchaus jeder auch mal ein Jahr mit Null-Einnahmen leisten, kann den Spielbetrieb oder den, den Betrieb aufrechterhalten, ohne dass sie in die totale Armut verfallen. Und da muss dann auch kein, äh, keiner eingreifen von offizieller Seite, außer also das wäre schon möglich. Von daher ist ja diese, diese angedrohte äh, 35-prozentige Gehaltskürzung äh, schon ein bisschen Witz in meinen Augen, denn da geht es äh, um ganz andere Summen, was, was die, die Besitzer der, der NFL-Teams wirklich so auf die Seite geschafft haben. Und man, wenn man das Spiel weiterspielt, dann ich glaube auch nicht, dass sich die Wirtschaft so wie, wie alle denken, einfach 2021 werfen sie wieder an und dann sind wir wie vorher und 2022 werden wieder fette Gewinne eingefahren. Ich glaube, dieses Pandemiegeschehen und alles, was damit zusammenhängt, wird die Wirtschaft auch über einen längeren Zeitraum verändern. Und also ich bin mir auch nicht sicher, dass das Salary-Cap in den nächsten zehn Jahren steigen und steigen und steigen wird. Vielleicht wird es auch mal in die andere Richtung gehen, weil man sich halt den Gepflogenheiten und den wirtschaftlichen Verhältnissen anpassen muss. Wäre ja vielleicht auch mal eine, eine Neuerung.
3: Ich muss zugeben, ich höre jetzt auch nicht zu denen, die, die, die von denen es viele gibt, die anscheinend denken, dass wir Weihnachten 2020 unter Weihnachtsbaum einen Impfstoff finden werden. Und ich stelle mich auch darauf ein, dass es länger gehen wird. Auf der anderen Seite haben wir dann die NFLPA, Christian, die sagt, Leute, Workouts und so, lass mal lieber sein. Dann haben wir Spieler wie Tom Brady, die Workouts veranstalten und darüber noch fröhlich dann in sozialen Medien posten. Irgendwie ist es dann auch schwer, so eine Linie zu finden. Ne?
11: Ja, es ist schwer. Man darf ja nicht vergessen, dass das einfach für jegliche lebende Generation auf diesem Planeten die erste Erfahrung mit einer derartigen Pandemie ist. Im Nachhinein muss man vermutlich sagen, was können wir alle dankbar und glücklich sein, dass das bis dato nicht passiert ist. Und, äh, und äh, wir hoffen
3: von... auch alle, dass wir diese Erfahrungen zeitnah auch noch nicht nochmal machen müssen, ganz ehrlich. Also ich würde die Erfahrungswerte, die ich jetzt gesammelt habe, einfach ne, für Geschichten für die Enkelkinder auf, aufbereiten. Aber nicht, äh, so war das übrigens und so wird es nochmal sein. Hm? Naja, nicht nur vielleicht für Geschichten für die Enkelkinder, sondern dann auch vielleicht im Sinne strategischer
11: Vorbereitung für die handelnden politischen mhm. Akteure. Ja, ja. Ähm, das wäre vielleicht mal das, das Erste. Zumal es ja offensichtlich äh, ganz, ganz deutliche Vorwarnungen auch schon vor Jahren gegeben hat, dass es da eine, eine zum Teil äh, ja, absolut unzureichende Vorbereitung gibt. Von daher klar, Also ich, ich glaube, dass es halt wirklich das Ziel sein muss, ähm, die Pandemie einzudämmen. Wesentliche Akteure, die eine, eine großen, einen großen Einfluss haben, ähm, die eine große Bühne haben, die haben eine Vorbildfunktion. Der eine oder andere entscheidet sich dazu, das zu nutzen ähm, und meiner Meinung nach das Richtige zu tun. Ja, das ist jetzt wertend, aber ich finde es unglaublich kompliziert, ähm, da keine Haltung zu zeigen. Ähm, und der eine oder andere, äh, wie der eine oder andere Politiker, der macht das halt nicht und verschlimmert dadurch die Situation. Und es, ist, es tritt ja genau das ein, was, was der eine oder andere im, im März und April, gerade auch im Übrigen auf die, in Bezug auf die College-Saison gesagt hat. Wenn zum damaligen Zeitpunkt sich die, die Leute nicht diszipliniert haben, dann wird es keine Football-Saison geben. Und, ähm, wie gesagt, gerade im College-Bereich, ich habe zwar, zwar gestern noch mal ein Interview mit Phil Steele gehört, der ein sehr bekanntes Magazin rausgibt, der ist da optimistisch, ähm, aber der, der Punkt an der Stelle ist, solange sich das Geschehen nicht beruhigt, fällt es mir unglaublich schwer zu prognostizieren, wie man halbwegs normal durch eine Saison kommen will Und, ich glaube, die entscheidenden Akteure sind aufgerufen, sich jetzt entsprechend zu verhalten, dann wird man sehen. Aber ähm, für, für viele oder, oder für vieles ist es halt bereits zu spät, weil die Pandemie eine wesentlich größere Verbreitung
3: gefunden hat, als es vielleicht hätte sein müssen. Aber die USA werden nicht die USA, Günther, wenn sie uns nicht immer wieder mit faszinierenden Ideen begeistern würden. So dann geschehen letzte Woche, als ich gehört habe, dass man dann in der NFL keine, keine ligaweite Direktive rausgeben will, was Fans entscheiden betrifft. Also es wird keine Direktive von der NFL, zumindest dann jetzt geben, dass man ohne Zuschauer spielen soll. Äh, allerdings äh, habe ich dann gelesen, die NFL würde planen, dass man quasi so eine äh, im Vorfeld unterschreiben soll, dass man äh, dann, wenn man zu einem Spiel geht, die Liga nicht verklagen wird, wenn man sich bei einem Spiel mit dem Coronavirus ansteckt, dann denke ich mir halt, das ist schon eine äh, interessante Welt, in der sie leben. Das hat sowas von Paralleluniversum, Günther, ne?
10: Ja, das, äh, das, das kennt man ja. Das ist das amerikanische <lacht> System, das, das Rechtssystem, das bei uns ja immer noch äh, schwer zu verstehen ist und das ist doch logisch, dass, dass jeder versucht auf irgendeine Art und Weise äh, reich zu werden und äh, eine sehr beliebte Methode in Amerika ist ist ein Rechtsstreit mit jemandem, der viel Geld hat, vom Zaum zu brechen. Also Das wäre das Erste, dass irgendeiner äh, ins Stadion geht, sich ansteckt und sofort die Liga verklagt auf 100 Millionen und dann hofft, dass er 50 davon kriegt. Also das, das ist absolut normales äh, Prozedere, dass du natürlich so ein Ding unterschreibst. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist eben, wie, wie die sich äh, generell ja auch jetzt wieder deutlich zu sehen verhalten und dass dann tatsächlich äh, die Fans auch ins Stadion rennen würden, äh, lautstark anfeuern, sich sicher nicht an die Abstandsregeln halten würden. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann mir auch äh, äh, keine College-Saison vorstellen, was eben dann dazu führt, dass auch das, die Draft im nächsten Jahr, wenn wir schon wieder bei spielen oder, oder Platz 50 bis 90 sind und so weiter, also das wird für viele eine komplette Umstellung und vielleicht eine, eine Lebensveränderung mit sich bringen, wobei die, die, die Colleges ja noch noch mehr davon abhängig sind, das Geld einzunehmen aus aus dem Footballbereich. Also das das da trifft natürlich ganz andere als die als die reichen Besitzer der NFL. Von daher muss man schauen, ob sie es irgendwie versuchen hinzukriegen. Aber da wird sich noch so viel ändern und gerade eben die die Zahlen der letzten Wochen zeigen uns ja, dass dass diese Pandemie nicht nicht weg ist, was man bei uns das Gefühl hat in Deutschland tatsächlich, also nicht weg, aber gut kontrollierbar. Das funktioniert in Amerika und und äh, auch Brasilien nicht. Schauen wir mal, was in England jetzt ist, nachdem sie die Pubs geöffnet haben, wird man, wird man alles sehen. Von daher Zuschauer, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber wir sehen ja, dass es äh, vieles, was wir uns hier nicht vorstellen können, trotzdem geht und deshalb bei 60.000 Neuinfizierter an einem Tag, das das ist ist schon irgendwie, äh, auch wenn man sie mit Amerika auskennt und weiß, dass die ein bisschen anders ticken und denken, ist es trotzdem kaum zu begreifen.
3: Und nur mal als Hinweis, wenn euch das Gefühl, wenn ihr das Gefühl habt, Malta, äh, nee, Deutschland ist äh, schon locker. Also seitdem ich von Malta hierher gekommen bin, ich fühle mich, ich fühle Deutschland restriktiver. Also es geht tatsächlich sogar noch, noch äh, in der in der Vorstellungsstufe dieses Virus ist weg, geht es tatsächlich noch mal in der Ecke weiter. Es ist es äh, ist mir interessant. Aber gut, dann äh, danke Günther, danke Christian äh, für den NFL-Teil. Wir machen eine kurze Pause und stürzen uns dann direkt nochmal ins Corona-Geschehen. Und reden über die MLB. Bis gleich.
5: Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 habt.
3: Big Show 464 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Baseball-Teil. Zwei Baseball-Experten, mit denen wir uns schon vor ein paar Wochen unterhalten haben. Und jetzt reden wir über den neuesten Stand der Dinge in der MLB. Zum einen Tom Heberlein vom ACD. Hallo Tom. Hallo. Und Axel Goldmann ist auch dabei. Hallo Axel. Hallo, guten Tag. Ja Axel, ähm... Wir haben uns ja vor ein paar Wochen so ein bisschen an die Köppe gefasst, so wie die MLB und die MLB-Spielergewerkschaft in der Außendarstellung ähm, ja ihre ihren Kampf da ausgetragen haben zu spielen wir eine Saison, spielen wir keine. Ähm, das Ring ist vorbei, wir, wir haben jetzt eine Saison, die am 23. Juli losgehen soll mit äh, 60 Spielen. Das Ganze natürlich nicht, ohne dass es nochmal hin und her gab, ohne dass die wenn man gesagt hat, it's time to get back to work, tell us when and where, dann haben sie es nochmal probiert und sind doch nicht einig geworden. Jetzt wurden denen halt 60 Spiele reingeknallt und man spielt, dann gibt es normale Playoffs, ja, irgendwie, Axel, also bei mir blieb dann der Eindruck, das hättet ihr auch irgendwie anders haben können, ne?
12: Das hätten sie anders haben können. Sowohl die MLB als auch die MLBPA, die Players Association, ähm, haben mit harten Bandagen um jeden Cent äh, gekämpft, um, um jeden Pfennig und um jedes Stück äh, Hoheit über Deutungshoheit über die äh, 2020 Saison. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir kurz vor einem neuen Generalvertrag sind zwischen der MLB und der äh, und und der Spielergewerkschaft, äh, die ja äh, versuchen, sich jetzt schon in Position zu bringen, wie es mit dem neuen Vertrag, der dann für fünf weitere Jahre gilt, äh, weitergeht. Also es war alles sehr, sehr viel Politik und ähm, sehr, sehr viel. Machtkampf zwischen der Liga und den Spielern. Letztlich ist es dann bei diesem 60-Spiele-Schedule ja, ist es zu diesem Schedule gekommen, der, wie du hast es schon gesagt, am 23. beginnen soll, dann bis Ende September in die Regular Season äh, ausgespielt werden soll und dann mit normalen Playoffs, das heißt ein Wildcard-Spiel pro Liga und dann Division Series und, ähm, und Championship Series bis hin zur World Series ausgetragen werden soll. Ähm, ja, das, das sind erstmal die Rahmenbedingungen, äh, wie der wie der Schedule jetzt äh, gestaltet worden ist, ob es da eventuelle Unwuchten gibt. Darüber kann man wahrscheinlich stundenlang diskutieren. Ähm, es ist für jetzt wahrscheinlich die einzig praktikable Lösung, um überhaupt noch eine 2020-Saison in der MLB zu bekommen.
3: Tom, gibt es in der ganzen Geschichte irgendeinen Gewinner? so wie es gelaufen ist? Nee, gibt's nicht. <lacht> also, gut, Baseball
13: hat, äh, ist ja, hat ja schon häufiger solche Auseinandersetzungen gehabt. Ich, ich, Baseball ist auch irgendwie nicht so richtig tot zu kriegen. Ähm, also so einen richtigen Gewinner sehe ich ehrlich gesagt nicht. Äh, wenn man es jetzt auf sportliche runterbricht oder so, wird es natürlich Gewinner geben. Ich, ich denke mal, dass Mannschaften, die schnell starten, also die halt gut in die Saison reinkommen, nach Vorteil sind. Ich glaube, dass Mannschaften, die eine gute Tiefe vor allem im Jim Core haben, dass die im Vorteil sind. Es gibt ja schon erste Anzeichen oder Spekulationen, wie die ihre Pitcher benutzen werden und wie man das am besten macht. Also ich, ich glaube, dass es dass es letztendlich Mannschaften wie die Yankees und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und die Rays begünstigen wird, dass die Saison kurz ist. Also wenn du mich nach einem Gewinner fragst, sage ja. ich jetzt lege ich mich jetzt mal fest und sage es sind die Tampa Bay Race.
3: Ja, die Nationals dürfen sich nicht so einen Saisonstart erlauben wie letztes Jahr, so 1931, weil dann ist die Saison schon vorbei und sie sind raus, aber das, das haben sie wahrscheinlich auch nicht vor. Ähm, ja, wir, wir haben jetzt 60 Spiele, äh, Tom, ähm, ja. so wie ich verstanden habe. Also jedes Team spielt 10 Spiele gegen die Teams aus der eigenen Division, das macht 40. Und dann spielen genau. sie noch 20 Interleague-Spiele äh, Inter gegen Teams, aus der geografisch passenden Division von der anderen Konferenz. Ja, das heißt, wir sehen ja. also die ALEs gegen die NLEs. Und sechs ja. von diesen 20 Spielen sind gegen das, was man in der MLB Natural Interleague Rival nennen wird. Das heißt also, wir sehen Yankees Mets, White Sox Cups und so weiter. Wir sehen dann ja. auch zum Beispiel National Yankees. Wir sehen aber nicht Dodgers Yankees oder Astros Yankees. Dieser Spielplan ja, also wie, wie bewerten wir den? Also dieses geografische, was verschiebt das?
13: Also ich glaube, dass ich, ich glaube, dass dadurch, dass der Fokus auf, äh, auf den äh, Mannschaften liegt in deiner eigenen Division, sind, verschiebt das, glaube ich, erstmal nicht so viel. Ähm, du musst schon erstmal auch noch gegen deine eigenen äh, gegen deine eigenen ursprünglichen Rivalen gut ausschauen ähm, und äh, um, da, um da vorne dabei zu sein. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das massiv groß was verschiebt. Es ist letztendlich ja, es ist Kaffeesatzleserei auch, finde ich. Also ich finde es ich cool, dass es, dass, dass, dass das Gewicht natürlich hauptsächlich auf den auf den Mannschaften liegt, die in deiner eigenen Division sind. Und ich gebe ganz offen zu, ich finde es auch cool, dass, dass, dass es dann die also die gleiche Division oft in der anderen Liga ist, gegen die du spielst. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es halt einfach auch aufgrund dieser Pandemie oder also diesen Problemen, die die mit Sicherheit auch bekommen werden, was, was Reisen angeht, was, was Tests angeht, dass es halt einfach auch die praktikabelste Lösung ist. Und wie gesagt, ich finde es nicht uninteressant, äh, wenn man das mal so aus geografischen Gesichtspunkten dann macht. Ähm, dann kann man ja mal herausfinden, wer ist jetzt die beste kalifornische Mannschaft, wer ist die beste Mannschaft an der Ostküste. Also ich finde es ich durchaus interessant.
3: Axel, wie siehst es
12: Ich sehe es ja ähnlich. Ich glaube, dass es sowohl die praktikabelste als auch die einzige Lösung ist, um halt die Reise ähm, die, die, die Reisen der Teams auf ein Minimum zu begrenzen, dass du halt einfach nur in deiner geografischen äh, Nähe, wenn man in den USA von geografischer Nähe reden kann, ähm, äh, Spiele hast. Ähm, die, der Schedule, dass du halt innerhalb deiner Division zwei Drittel der Saison be, 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 äh, spielst, ist ähm, sicherlich für Teams, Tom hat es schon gesagt, wie die Yankees und für die Rays oder von mir aus auch in der Central für 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 die Indians und für die Twins ähm, sicherlich ein Vorteil. Aber Letztlich 60 Spiele gehen ganz, ganz schnell vorbei und wie oft haben wir schon gesehen, dass es vielleicht bis zum ähm, All-Star-Break irgendwie eine Überraschungsmannschaft gab, die halt einfach super aus den Startlöchern gekommen ist und irgendwie mit, keine Ahnung, 25, 10 oder so gestartet ist, um dann... Äh, irgendwann im, im Laufe des Herbst äh, die Luft auszugehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Cincinnati Reds äh, von vor, ich glaube, vier Jahren nehmen, wo niemand mit ihnen ge gerechnet hat oder die Santiago Padres, die eigentlich ein Double-A- oder Triple-A-Team bis vor zwei Jahren hatten, ähm, dass, dass du dort halt, ähm, dass du dort halt vielleicht Überraschungsmannschaften sehen kannst. Aber... Wie gesagt, 60 Spiele gehen so schnell vorbei, du musst, du musst hier schnell aus den Startlöchern kommen und dann spielt es wahrscheinlich für die Teams auch wirklich keine wirklich große Rolle, gegen wen sie spielen. Ich finde, worüber man tatsächlich diskutieren kann, ist die Heim- und Auswärtsunwucht, die in dem Schedule hinterlegt ist. Jetzt sage ich natürlich als als Red Sox-Fan, dass die Saison jetzt schon unter Betrugsverdacht steht, wenn ich sehe, <lacht> wenn ich sehe, dass die nur dreimal zu Hause gegen die Yankees spielen und dafür siebenmal auswärts, ne, dann dann musst du musst du dich mir so vorstellen wie Arthur Spooner bei King of Queens, der die Faust gegen den Himmel reckt und äh, und von Betrug redet, nein, Quatsch. Aber ähm, Du hast schon Protest ist halt schon
3: eingelegt, ist schon klar.
12: Ja, selbstverständlich. Wir <lacht> haben einmal die Woche einen Call mit Rob Manfred und äh, haben ihm gesagt, dass das so nicht geht. Er hat Besserung versprochen, aber für diese Saison wird es nicht, wird's nicht angehen. Nein, nein, Quatsch. Aber ähm, die, die Sache ist halt die, das musst du jetzt, du musst es jetzt so durchziehen. Und ganz ehrlich, es sind jetzt noch zwei Wochen, es sind jetzt noch ähm, äh, tatsächlich 14 oder 15 Tage, bis die Saison losgehen soll. Und was in diesen 15 Tagen passiert, gerade in Amerika, das ist ja auch noch mal so eine Sache. Wir wissen es doch gar nicht, wir wissen doch gar nicht, wie die Welt in 14 Tagen aussieht. Ähm, wie die, wie die ähm, Infektionszahlen in Amerika sind. Du hast jetzt schon genug Leute in den einzelnen Trainingscamps, die, ähm, die Probleme haben oder die, die Teams haben äh, tatsächlich Infektionsfälle äh, gemeldet. Was ist mit den Leuten, wenn sie auf der Covid Injury List stehen? Wann kommen die zurück? Wann sind sie? Wann, wann dürfen die wieder zurückkommen? Ähm, dürfen, dürfen die irgendwie im gleichen Hotel? übernachten? Dürfen die mit der Mannschaft reisen? Es sind alles super viele ungeklärte Fragen. Es gibt genug Spieler und auch prominente Spieler, die von sich aus gesagt haben, nee, ist mir tatsächlich zu gefährlich dieses Jahr. Ich verzichte auf die 2020-Saison aus ganz unterschiedlichen Gründen. Keine Ahnung. Ich habe vier Kinder oder meine Frau ist Risikopatient oder ich habe Angst vor 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 Infektionen. Ich möchte das Risiko nicht eingehen. Ich steige dieses diese Saison aus. Also das, was wir jetzt hier betreiben mit ähm, einer, einer Vorschau auf die Saison, kann immer nur auf ganz tönenden Füßen stehen, weil wir halt überhaupt nicht wissen, wie die Saison ablaufen wird, ob sie durchgezogen werden kann, ob, äh, ob die Spiele überhaupt stattfinden und unter welchen Vorzeichen die Spiele stattfinden. stattfinden. Das ist alles sehr, sehr schwierig zu beantworten.
3: Yeah, ich, ja, äh, nur als, halt, also wenn man sich das anschaut, LA West, NL West, die reisen fröhlich zwischen den Hotspots Kalifornien, Arizona, Texas hin und her. Äh, jetzt gab es gestern Bericht in der LA Times, dass die Angels die die Abstriche zum Beispiel selber genommen haben, weil das Personal, das das machen sollte, nicht kam. Anscheinend werden Tests nach Utah geschickt äh, für eine, ins Labor, für eine Auswertung. Jetzt am Wochenende Aber mit vom und den Ace auch. Erfolg. Giants
12: haben jetzt, okay. Giants Spaß. haben Trainingscamp, äh, zugemacht, weil die Tests nicht da sind.
3: Genau, und, äh, das, genau, dieses, und die, die Auswertung kam jetzt nicht, weil, ja, war ja 4. Juli, was erwartet ihr vom Labor, ja, also irgendwie, das, das, Tom, das klingt, als könne das nur gut werden. Da man sich ja auch eben gegen das Hub -City, dieses Hub City Prinzip von NHL oder halt so einen zentralen Spielort wie die NBA entschieden hat, sondern quasi sagt, ja Leute, jeder spielt zu Hause und wir reisen fröhlich durch die Gegend, was, wie Axel ja schon gesagt hat, selbst wenn man das auf Westen, Zentral und Osten runterbricht, in den USA immer noch mehrere tausend Kilometer sind.
13: So ist das, ja. Ich meine, wir müssen ja noch mal einen Blick werfen auf äh, Florida im Moment. Äh, da haben sich ja jetzt die Mannschaften eingefunden, der Major League Soccer. Die erste wurde schon praktisch aus dem Wettbewerb genommen, nämlich Dallas äh, gestern, weil sie äh, zu viele Corona-Infizierte haben. Also diese Mannschaft fällt schon mal weg. Jetzt ist bekannt geworden, dass bei Nashville fünf Spieler ähm, positiv getestet sind. Jetzt gibt es Überlegungen, dass man die aus dem Wettbewerb rausnimmt. Also, ähm, ja. Das, diese Unabwägbarkeiten, von denen ihr gerade auch schon gesprochen habt, die sind natürlich äh, A nicht von der Hand zu weisen und B werden sie natürlich auch äh, nach wie vor Einfluss nehmen. Also bis zum Saisonstart und wahrscheinlich auch nach dem Saisonstart. Da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht irgendwelchen Illusionen hingeben, dass das alles relativ geschmeidig da über die Bühne geht. Also ich, ähm, ich habe ich hab ja vor ein paar Wochen gesagt, ich sehe das alles sehr, sehr skeptisch und ich glaube nicht, dass wir eine Saison haben. Und ähm, gut, jetzt haben wir eine, aber ja, also. Wir sollten sie nicht, glaube ich, glaube ich, nicht ja, nicht allzu ernst nehmen, will ich jetzt nicht sagen, aber wir sollten schon berücksichtigen, dass es da halt zu Unwuchten kommen kann und nicht nur im Spielplan. Das ist alles ja relativ es wirkt auf mich manchmal ein bisschen unausgegoren, was da alles auch abläuft. Ich habe irgendwie auch ein Dings von Chris Bryant von den Cups irgendwie ein Video gesehen, der sich auch nochmal ein bisschen drüber mokiert hat, dass dieses ganze Protokoll, was die da aufgestellt haben, jetzt nicht so richtig gut funktioniert und ja, also wie gesagt, die habt ihr habt ja auch schon erwähnt, es sind einige Prominente haben sich schon jetzt äh, zurückgezogen und wollen nicht spielen. Ähm, ja, und dann gibt es so, so komische Sachen wie, was er sich von Carlos Correa, der sagt, seine Frau soll bitte nicht in den Schönheitssalon gehen, damit sie nicht irgendwie das Ding mit nach Hause bringt. Also das ist alles relativ, steht alles auf relativ tönernen den Füßen, glaube ich.
3: Der prominenteste Name, der gesagt hat, er spielt nicht Axel, ist David Price. Äh der Pitcher der Dodgers.
12: Oh, weiß ich nicht. Nee. Keine Ahnung. Also Ryan Zimmerman. Und Ryan Zimmerman. Ähm, ja, ich hätte jetzt ein
3: paar äh, aufgelistet. Mike Trout achso. sagt, äh, Mike, Mike Trout <lacht> sagt zum Beispiel, er überlegt noch. Also das sind einige, die jetzt gesagt haben, ähm, wir spielen nicht. Wie viele Stars, die nicht spielen, kann die wie überhaupt schlucken, Achse. Bevor man irgendwann sagt, so Leute, was soll denn das eigentlich?
12: Ich glaube, das ist
3: dieses Jahr nicht
12: die Sorge der MLB. Die MLB weiß, dass diese Saison immer mit einem Sternchen versehen sein wird und ähm, dass hier die Saison einfach nur durchgeknüppelt wird, um am Ende in den, in den Büchern einen Champion zu haben und um Fernsehverträge äh, aufrechtzuerhalten, um, ähm, um, um Sponsorenverträge aufrechtzuerhalten. Das ist tatsächlich im Moment nicht die Sorge der MLB, wie viele Stars daraus gehen. Uh, Muckibetz uh, hat sich sehr kritisch geäußert, hat aber gleichzeitig gesagt, uh, ich bin bereit, ich werde auch, auch nicht ausopten, aber ob das alles so funktioniert, keine Ahnung. Mike Trout, dem ja immer vorgeworfen wird, dass er eher ähm, nur daran interessiert ist, äh, zu, zu angeln und äh, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen, abseits des Feldes, hat sich sehr differenziert dazu geäußert und hat halt auch gesagt, Leute, ähm, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass ähm, das, was wir hier machen, äh, alles nur unter... unter, unter ähm, ja, unter Vorbehalt stattfindet im Prinzip. Ähm, wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was übermorgen ist. Wir müssen halt schauen. Aber ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, wenn jetzt, keine Ahnung, Ryan Zimmerman ist raus oder Ian Desmond oder äh, eben äh, David Price, es sind halt ähm, insgesamt, glaube ich, neun oder zehn Spieler, die äh, von sich aus bis jetzt gesagt haben, dass sie dass sie raus sind. Ähm, das, ja, das, das das ist für die MLB natürlich kein kein äh, Grund zu jubeln, aber äh, ich glaube, es interessiert sie in dem Fall nicht so wirklich viel schlimmer sind halt die wirklichen Fälle, ne? Wenn du jetzt ähm, dir die Braves anguckst, die mit Freddie Freeman jemand haben, der ja anscheinend auch ähm, von seinem Krankheitsverlauf nicht wirklich mild von Covid betroffen ist bei bei den phillies sind sieben spieler die mit Covid betroffen sind das zieht sich halt durch die durch die ganze liga dass du halt überall infektionen hast und ähm, ja ich glaube halt wirklich dass das jetzt der der letzte versuch ist der MLb zu sagen wir brauchen eine saison und wir müssen unsere verträge einhalten alles andere interessiert uns nicht ähnlich wie das halt die europäischen Fußballligen probieren wer da jetzt spielt und äh, wie die Ergebnisse am Ende sind das interessiert die MLB glaube ich gar nicht.
3: Hm, wobei die, wobei das eben bei den europäischen Fußballligen nicht so ganz auf den Füßen wirkt so wie jetzt halt bei den amerikanischen Ligen auch natürlich auch wegen der epidemiologischen Situation, klar. Ja, und
12: weil wir halt in Deutschland andere Reiserouten haben als in den USA halt. Und das ne? ist noch und dazu und genau.
3: genau. Ja, wir hätten noch, also Regeländerungen für die, die es interessiert und für 2020, also wir sehen den Universal-Designated-Hitter. Äh, Tom, sehen wir jemals wieder Pitcher schlagen dann aber noch?
13: Ich hoffe doch. Also, <lacht> ich meine, äh, ich halte im Moment nichts für ausgeschlossen und es ist ja schon äh, seit längerem auch in der Diskussion auch jetzt wird es wird wahrscheinlich auch in den anstehenden Verhandlungen über diesen neuen Tarifvertrag wieder zur Sprache kommen, ähm, ob man nicht den Universal Designated wieder einführt. Ähm, ich ich persönlich fände es schade, weil es eben noch äh, dazu beiträgt, dass du halt den Unterschied siehst zwischen American League und National League und weil es halt auch von der Taktik her, was die Manager da veranstalten müssen, ähm, sehr interessant ist. Wie gehst du mit Pinch-Runnern um, mit Pinch-Hittern um? Und ähm, ich finde, das das äh, fügt diesem Spiel eine Note hinzu. Ähm, die für Liebhaber, wie ich jetzt bin, äh, ähm, ja schon sehr wichtig ist. Und ich würde es nicht nicht toll finden, ähm, wenn sie da ja so eine traditionsreiche äh, Variante des Spiels weglassen würden. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn du Designated Hitter hast, überall in allen Mannschaften, beiden Ligen, bedeutet es natürlich letztendlich auch mehr Arbeitsplätze. Äh, und da wird natürlich die Gewerkschaft äh, darauf schauen, dass sie da ähm, ja, ihre Position äh, durchbringt. ja ich, 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 also ich finde es ich find's irgendwie ein bisschen doof, muss ich sagen. Ich finde es auch blöd, äh, dass dieses, äh, dieses Three-Better-Minimum für Pitcher kommt. Ich finde auch die Runners und Second Base in den Extra-Inning ein bisschen dämlich. Also ich bin da eher so ein bisschen der Traditionalist, gebe ich ganz offen zu. Auch wenn natürlich meine Meinung jetzt nicht unbedingt die Maßgebende sein muss, beziehungsweise die All League machende. Aber ich finde es blöd und ich glaube, wenn du einmal die Tür öffnest, dann wirst du schlecht wieder die Tür zukriegen.
3: Ja, genau. Axel, die beiden anderen Änderungen hat äh, Tom jetzt schon angesprochen. Gibt es irgendeine für die, die dich begeistern kannst?
12: Ja, ich sehe das gar nicht so kritisch wie Tom, aber ich bin natürlich auch American-League-Fan, also von <lacht> daher ich, ich will... Ich Deinen will Pitcher nicht, hast du schon, ist ist eh ja. Ja. Ich sehe nur selten pitchen, ja. Die tun sich doch nur weh. Äh, ne, ähm, ja, also ich sehe es tatsächlich nicht ganz so kritisch, dass äh, three better minimum für Pitcher äh, soll halt das Spiel ein bisschen entschleunigen, äh, nicht entschleunigen, beschleunigen. Entschuldigung, beschleunigen, genau, ähm, dass halt tatsächlich nicht für äh, für jede Situation irgendwie in den späten Innings einfach nur ein Pitcher für äh, einen Spezialspieler an an den Mount kommt. Ähm, ja, muss man gucken, wie das, wie das das wie das funktioniert, sehe ich im Moment tatsächlich als etwas an, was mir den Spaß am Baseball wahrscheinlich nicht verderben wird und mit Extra inning runner on second ähm, finde ich gar nicht schlecht, weil ich tatsächlich keine Lust habe, 21 Innings Mets gegen Marlins 0-0 äh, zu sehen. Äh, ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht, dass man da in den Extra Innings äh, sagt, komm, wir versuchen jetzt hier im 10. oder spätestens elften Inning ein Ergebnis zu haben, das äh, ja, das für mich als, äh, sage ich mal, als als eher einen Lauf äh, oder ein Run äh, Fan, also ein Offensiv-Fan, finde ich, äh, find ich das völlig okay.
3: Das ist natürlich auch aus der Warte des europäischen Fans, der wenn er um 22 Uhr schon äh, Marlins gegen Metz eingeschaltet hat, das 19. <lacht> e beginnt dann irgendwann um 20 vor fünf man will dann halt auch irgendwann ins Bett, ne Axel? Genau, so sieht das aus. <lacht> und, äh, äh,
13: euch jetzt aber auch gerade so ein richtiges Totengräberspiel <lacht> aus, so <dir> zwei, ja.
3: <lacht> äh, Apropos Mets und da blicken wir auf nächstes Jahr. Wer amerikanischen Patriotismus in seiner Reihenform erleben will, kann sich wahrscheinlich den 11. September 2021 aufschreiben, Tom. Denn, so soll der Plan lauten, werden wir an dem Tag Metz gegen Yankees sehen. Zum zwanzigsten Tag der äh, Angriffe auf das World Trade Center und äh, das Pentagon. Ähm, ja, wie gesagt, das, das, das könnte die ganz heftige patriotische Show werden. Ne? Beziehungsweise nicht nur könnte, könnte das ja. wird...
13: Das, das wird natürlich die heftige patriotische Show werden. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab. <lacht> Wer da gerade Präsident ist, muss ich dazu sagen. Ähm, ich möchte mich jetzt eigentlich nicht auf politisches Glatteis begeben oder das hier mal rauslassen. Ähm, ich würde ganz ehrlich sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es lieber gewesen, äh, ich würde dieses Field of Dreams Spiel da in Iowa sehen. Also das ist was, was ich ähm, was ich wesentlich lieber sehen würde. Es ähm, statt. Es ähm, findet statt.
12: Ja, so. die, MLB, die MLB hat gesagt, äh, findet statt. 13. August. Sie haben nur die nur die Yankees äh, rausgenommen äh, ja. als, als Gegner für die White Sox. Es werden die White Sox gegen die St. Louis Cardinals spielen. Erstes Major-League-Spiel im Staat Iowa. 13. Ja. August 2020. Mit Joe Buck bei Fox was will man ja, denn mehr? Ja. <lacht> da werden bestimmt, bestimmt ja. noch ein paar Flyovers kommen. Ach du liebe
13: Güte. Ja, ich, äh, ich ja, diesen Patriotismus brauche ich nicht, gebe ich ganz offen zu. Also, Aber du, du
12: wirst dich äh, verhindern können.
13: Ja, so, äh, Leute, ganz ehrlich, ich finde wir sollten alle erstmal abwarten. Ich meine, das ist noch ein Jahr hin aber ich ich glaube diesem ganzen ich trau Pandemiezeug nicht äh, von der Tapete bis zur Wand also ähm, ob, ob da dann nächstes Jahr solche Dinge stattfinden, weiß ich nicht. Also das ist,
12: ist das Spiel ist dieses Jahr. Das soll dieses Jahr in der Saison stattfinden. 13. August 2020.
13: Das sehe ich noch nicht.
12: Ja, aber das, das, das ist der Plan der MLB, es ist ein reguläres Spiel im August
13: ich, ich weiß schon. Ich bin jetzt nur davon ausgegangen, dass sie das verschoben haben auf nächstes Jahr. Nee. Ja, das ist natürlich ein völliger Blödsinn, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Also so gerne ich dieses Spiel sehen sehen würde, aber in einer solchen Situation und in einer solchen Phase und mit diesen Problematiken beim, beim Reisen und was weiß ich da, was was ich äh, ein paar hundert Leute da nach äh, nach Iowa fahren, also bei allem was recht ist, aber da äh, sollte man vielleicht mal vernunft walten lassen und äh, nicht so sehr auf Einschaltquoten gucken. Aber gut, ähm, ja, das würde letztendlich ja auch davon leben, dass halt ein paar Zuschauer auf diesen auf diesen Tribünen sind, dass man halt das alles, dass, dass man dieses ganze Ambiente ein bisschen mitbekommt. Also ja gut, ähm, wir können es nicht ändern, aber ja, ich, ich finde es doof. <lacht> <Gut>. <lacht> das Spiel grundsätzlich nicht, aber dass man es
3: ansetzt. Dann schreiben wir uns auf. 23. Juli soll es losgehen. Wir werden überrascht schauen, äh, wir werden gespannt schauen, ob äh, es nicht doch eine Überraschung gibt in Form eines einer Verschiebung oder was auch immer. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Erstmal danke Axel, danke Tom. Das war's auch von mir in der Big Show 464. Hier geht's weiter mit dem Producer und mit Premier League. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss.
6: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer. Ja, natürlich. Es geht das weiter. Es geht
14: weiter in der Big Show 464. Danke, Nikola. Wir machen nochmal einen Schlenker zurück zum Fußball und ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein paar Minuten über die Premier League sprechen können. Zum einen mit äh, Thomas Böker vom Kicker. Servus lieber Thomas.
6: Grüß Gott, hallo.
14: Und äh, mit Toni Tomic von Sky. Servus Toni. Hallo, grüße. Ich bin ja gerade in Österreich und schaue mir so ein bisschen österreichische Foren an, Toni, und äh, da gibt es ganz große Debatten. Die einen sind die pro Hasenhüttelseite, seite die sagt, ja, tolle Leistung vom Ralf, äh, Klassenerhalt geschafft jetzt, auch mathematisch schon. Die anderen sagen, na, überhaupt nichts toll, äh, ganz schlechter Punkteschnitt. Warum hat Southampton den Vertrag um vier Jahre verlängert? Ich bin eher auf der pro hasenhüttel seite auch aus seiner deutschen Zeit noch. Aber Toni, du bist, da, du bist einer von zwei Experten, die in der Leitung sind. Ich bin keiner. Wo steht der Ralf, wo steht Southampton?
15: Naja, ich wundere mich, dass, äh, dass es tatsächlich Stimmen gibt, die äh, kontra Hasenhüttel sind. Ich weiß jetzt nicht, was die Erwartungshaltung der, der Menschen ist ähm, und was sie sich vorstellen, wo Southampton stehen müsste. Und Southampton ist ja eigentlich ein Verein, wenn man normalerweise unter die Vereine ähm, stellen würde, die äh, quasi die Verkaufsvereine sind. Ne? Das heißt also, die äh, clever einkaufen und äh, und dann gut verkaufen, was man ja auch in den äh, letzten Jahren äh, gesehen hat. Sie haben sehr viel an an Wert generiert äh, an Spielern, die sie dann auch verkauft haben, vor allem nach Liverpool und haben sich finanziell wirklich konsolidiert, äh, haben ein, ein gesundes Fundament und haben mit Ralf Hasenhüttl eine neue Idee. Ähm, als äh, Spielphilosophie dazu bekommen. Er ist ja das, der Verfechter dieser RB-Schule mit dem hohen Pressing und dem schnellen Umschalten. Ähm, und ich finde, dass er es, äh, so wie er es gemacht hat, sehr gut gemacht hat. Es gab immer mal wieder Ausreißer, ähm, ganz besonders auch dieses ja, äh, der Tiefgruppe ja. 0 zu 9 gegen Leicester. Aber ähm, also wenn Sie ihn da nicht entlassen, äh, entlassen haben, dann äh, weiß ich nicht, wann Sie ihn entlassen sollten jetzt. Also ich finde, ähm, die Vertragsverlängerung ist, äh, ist eine logische Konsequenz.
14: Thomas?
6: Äh ja, sehe ich sehe ich genauso. Ähm, er hat ja selber gesagt, dass er überrascht war, dass er also so also sinngemäß, dass er weitermachen durfte und das zeigt aber eben, welch großes Vertrauen, also nach dieser Niederlage gegen Leicester, und das zeigt, äh, welch großes Vertrauen der Verein in ihn hat und das äh, ist völlig zu Recht da. Das Vertrauen hat sie im Vorjahr, glaube ich, über, auf dem Abstiegsplatz übernommen, hat sie zum Klassenerhalt geführt und äh, jetzt äh, schon äh, fünf, sechs Spieltage vor Schluss da den Klassenerhalt sichergestellt. Die haben auch, ähm, die hatten natürlich auch viel Glück, zum Beispiel jetzt am Wochenende gegen Man City. Trotzdem ähm, muss man erstmal so gegen die spielen und letztlich dann auch gewinnen. Also ähm, das, das zeugt halt auch von Mut und von Selbstvertrauen, wie er die Mannschaft auftreten lässt. Das Tor, wie das gefallen ist, war natürlich ein bisschen glücklich, aber entspringt eben auch dieser Spielphilosophie, äh, da äh, mutig draufzugehen und dann auch Fehler zu provozieren. In dem Fall dann von Zinchenko und da entsprechend dann ähm, auch mutig aus der Distanz abzuschließen. Und von daher ist der Weg von Southampton ist ähm, äh, noch nicht zu Ende, sondern äh, der hat jetzt unter Hafenhüttel gerade erst äh, sozusagen richtig begonnen und den wird dann hat er auch Spaß dran, den fortzuführen. Er hat ja auch selber mal gesagt dass er jetzt nicht unbedingt sich äh, so sieht, dass er bei einem Verein mit unbedingt ganz vielen fertigen Stars schon arbeiten will, sondern dass ihm das eben Spaß macht, auch was zu entwickeln, seine eigene Philosophie, da auch Freiräume zu haben von Vereinsseite. Und ähm, ja, von daher denke ich, äh, ist Southampton, wenn sie, wenn es ihnen gelingt, was ja immer die, die Krux dann ist, wie in der Vergangenheit äh, hat jetzt auch angesprochen, äh, zum Beispiel äh, Van Dijk und so weiter zu verlieren, da wird jetzt Inks möglicherweise der Nächste sein. Ähm, aber ähm, wenn es ihnen gelingt, da halbwegs eine, eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu bringen, dann sind die äh, immer ein Kandidat fürs gesicherte Mittelfeld und das ist äh, dann für Southampton auch schon ordentlich.
14: Mhm. Jetzt ist äh, die eine Geschichte, aber Leicester, Toni, du hast es angesprochen vor ein paar Jahren, als sie Meister geworden sind mit Claudia Ranieri, irgendwie haben das alle toll gefunden, mittlerweile darf man sagen, dass sie sich etabliert haben, ähm, eben unter den Spitzenteams, nach einem kurzen Hänger und vor allen Dingen muss man sich ein kleines bisschen Angst machen, Manchester United hat ein Spiel weniger, es sind vier Punkte, hinter Leicester, also können wir jetzt natürlich mit einem Sieg nicht den ganzen Rückstand aufholen, aber muss man sich ein bisschen jetzt Sorgen machen um die Champions-League-Qualifikation von Leicester, weil so richtig rund gelaufen ist es ja nicht nach dem Restart.
15: Ja, es wäre natürlich schade, anhand der der gesamten Saison, wenn man betrachtet, wenn sie jetzt tatsächlich noch auf den letzten Drücker rausfallen äh, würden, aber äh, so platt es auch klingt, am Ende, wenn nach 38 Spielen abgerechnet wird und du nicht mehr Vierter bist, dann hast du es natürlich dann auch nicht äh, verdient, oben zu stehen. Es wird natürlich jetzt knapp nochmal, sicherlich ähm, unnötig, weil sie ähm, nicht so richtig gut in die in die Gänge gekommen sind. Ich glaube, dass es spürbar ist, auch gerade man gesehen, dass einfach äh, Madison im Mittelfeld fehlt und Chilwell, der dann diese Balance äh, in der Viererkette äh, durchaus hält, weil gestern war ja die Frage, spielen sie Dreierkette oder Viererkette? Ich glaube, sie haben mit der Dreierkette äh, begonnen und haben dann am Ende umgestellt. Also, was ich bei Leicester allerdings ähm, besonders äh, hervorheben möchte, ist, dass diese Meistermannschaft von 2016 ja eigentlich nicht mehr, und das ist jetzt wie lange drei, also jetzt abgesehen davon zu Beginn der Saison 2019, wenn wir rechnen, äh, drei Jahre her ist, noch ganz wenige da sind, außer Schmeichel, Wadi und, und Christian Fuchs äh, meine ich. Morgen sitzt auf der Bank, äh, musste da ein großer Umbruch ähm, vonstatten gehen, auch mit ähm, einem neuen Trainer, der auch eine sehr gute Idee entwickelt hat und der mit äh, jungen Spielern gerne arbeitet und auch eine, wie man so sagt, auch jetzt, weil wir vorhin Hasenhütte haben, eine, eine Idee hat, die progressiv ist und ähm, ich finde, dass sie sich auf die Frage zurückzukommen, ob sie sich etabliert haben, ja, sie haben sich etabliert und gerade auch mit einer jungen Mannschaft und ich finde, das tut der Premier League wirklich gut, dass so eine Mannschaft wie Leicester jetzt auch oben mitmischt in diesen Top 6.
14: Toni? Wie, wie groß schätzt du die? Äh, äh, Entschuldigung, Thomas. Wie groß schätzt du die Gefahr ein Manchester United? Äh, für mich schon ein bisschen überraschend, nachdem die so einen traurigen Fußball im letzten Jahr gespielt haben, dass die eigentlich ganz gute Chancen jetzt noch haben. Sie haben noch fünf Spiele, Leicester hat noch vier Spiele, sich für die Champions League zu qualifizieren. Why, Thomas? Why?
6: Ja, sehr, sie haben sehr gute Chancen sogar. Äh, why, weil sie äh, seit äh, ich glaube 16 Spielen, 15, 16 Spielen nicht mehr verloren haben ähm, und äh, dementsprechend da auch äh, was richtig äh, zusammengewachsen ist. Ein, ein ganz wichtiger Punkt ist äh, die Verpflichtung von Bruno Fernandes, der da als als Zehner zum einen äh, Ordnung reingebracht hat, zum anderen ähm, äh, die Spitzen sehr gut einsetzt und in hört sich blöd an bei einem äh, einstigen Rekordeinkauf, aber auch Paul Pogba kann sich an ihm an, an ihm anlehnen und und äh, in seinem äh, Umfeld sozusagen jetzt wieder äh, aufblühen. Und äh, zudem setzt Solskjaer auf, auf, auf junge Spieler wie Greenwood, äh, Rashford sowieso, Martial trifft wieder, also ähm, ich, ich sehe wenig Chancen, ehrlich gesagt, für Leicester Platz 4 noch zu halten, äh, weil United eben so einen guten Lauf hat und äh, United ist ja ähm, auch noch in, in der Europa League vertreten, in dem FA Cup noch vertreten, also es kann noch ein richtig gutes Jahr werden für die, wenn sie äh, diese Form halten und sie haben äh, das Recht, es äh, hat lange nicht danach ausgesehen, es war teilweise äh, sehr unansehnlich, was sie gespielt haben, aber sie haben die Kurve gekriegt und auch Solskjaer hat die Kurve gekriegt und dementsprechend ähm, ja, sind sie da auf einem sehr guten Weg, äh, wieder zu, zu alter Klasse zu finden. Und es ist natürlich für, für United ist es essentiell, die Champions League zu erreichen, nicht, nicht unbedingt jetzt finanziell. Sie sind immer noch, äh, trotz äh, der mageren letzten Jahre, äh, sind ja zuletzt unter Ferguson Meister geworden, seitdem nicht mehr. Das ist jetzt auch schon sieben Jahre wieder her. Ähm, also finanziell äh, haben sie es jetzt trotzdem nicht unbedingt nötig, äh, da in die Königsklasse zu kommen, weil sie eben auch äh, mit der reichste oder der reichste Verein in England noch sind. Aber es ist natürlich ein sportlicher Kreislauf, dass du die richtig Großen nur kriegst, wenn du dort spielst. Und da waren sie zuletzt eben nicht mehr die erste Adresse. Da haben ihnen andere den Rang abgelaufen. Und da müssen sie jetzt sehen, dass sie da wieder Fuß fassen und dann eben auch bei den ganz großen Stars wieder mitmischen können.
15: Tja, Toni, wen brauchen die denn? Wenn ich jetzt kurz einhaken darf, ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein Endspiel gibt, am 38. Spieltag lässt der Spiel, ja dann... Äh, auswärts meine, ich, nee zu Hause gegen Manchester United und dann hätten wir ein spannendes Finale, wenn es darum geht um, um Platz vier, Weil je nachdem, wie Chelsea dann äh, logischerweise abschneidet bis dahin.
6: Ja, 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 die haben auch kein leichtes Programm, glaube ich, bis dahin. Also und, und auch noch die Wolves am letzten Spieltag, aber das äh, wird, wird ein spannender. Ein spannender Showdown, das kann schon sein, ja. Und Leicester, äh, äh, weil du vorhin gesagt hast, ja klar, wenn, das, wenn sie rausfallen, haben das auch äh, dann unterm Strich, so hart ah, es klingt, nicht verdient. Äh, bei denen kommt er ja noch hinzu, die waren ja zwischendurch sogar lange Zweiter äh, und, und bis Stimmt. Weihnachten, also ein Liverpool-Verfolger gab es sowieso nie wirklich, aber äh, wenn, dann waren sie das noch und äh, jetzt drohen sie halt rauszukippen. Aber man muss auch sagen, Europa League ist für, für den Kader auch äh, in Ordnung. Dann war es trotzdem keine schlechte Saison. Und äh, es gibt ja noch das Hintertürchen, wenn Man City vom Kass äh, keinen Erfolg hat, ähm, sprich die UEFA-Sperre von zwei Jahren Bestand haben wird, dann reicht ja unter Umständen sogar Platz 5 äh, für die Champions League. Muss man abwarten.
15: Ja, selbst wenn sie auch nur die Sperre auf ein Jahr reduzieren sollten, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, dann reicht wirklich Platz 5, genau.
6: Ja, aber die Frage ist, ähm, ich gehe auch von der Reduzierung aus, aber ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird und das ist, glaube ich, auch Man City's Hauptanliegen, dass das Ganze jetzt verschoben wird um, um ein Jahr erstmal und dass die Sperre nicht sofort in Kraft tritt. Ähm, und ja. ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Kompromiss dann letztlich äh, geschlossen wird. Ob man das gut oder schlecht findet, steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, letztlich glaube ich, dass, dass das äh, dabei rauskommen könnte und wir haben auch schon gesagt, sie gehen bis zum obersten. Äh, äh, Gericht in, in der Schweiz in dem Fall, äh, wenn, wenn der Kass jetzt äh, das Urteil äh, der UEFA bestätigen sollte.
14: Hm. So. Warum oder wen, wen hört man denn, Toni, wen könnte Manchester United denn wirklich gebrauchen? Timo Werner, da vielleicht auch gleich ein Wort dazu, wie, wie sehr kann Timo Werner Chelsea helfen? Ich sehe das noch recht, recht undeutlich, aber wer? warum hört man nur Jaden Sancho, wenn es um Manchester United geht? Ist überhaupt irgendjemand auf dem Markt, wo du sagst, die brauchen den unbedingt oder die könnten den unbedingt, unbedingt gebrauchen?
15: Um also prinzipiell bin ich sowieso der Meinung, dass äh, selbst die Spieler, die Manchester United äh, vor allem im letzten Transferfenster im Sommer geholt hat, äh, zu überschätzt sind. Also sowohl Van äh, bissaka mit 55 von Crystal Palace, der äh, glaube ich nur drei Vorlagen in der vergangenen Saison, ich glaube sogar jetzt in der Saison drei Vorlagen oder maximal vier auf dem Konto hat, ähm, wenn man sich dagegen zum Beispiel eine Performance von Freund Alexander-Arnold, die sind beide gleicher alt, um 21, äh, anschaut, dann sind es für mich Welten. Dann Harry Maguire auch viel zu, ähm, viel zu teuer. Letztendlich in, in Leicester reiben sie sich heute noch äh, die Hände, dass sie ihn für so viel Geld äh, verkauft haben. Klar, wenn Manchester United anklopft, dann ruft man natürlich einen hohen Preis auf. Und es ist immer klar, dass auch von den Zeitungen oder von den Medien letztendlich äh, Spieler, mit Manchester United in Verbindung gebracht werden, die natürlich sehr hoch äh, gerated sind. Und, und darunter fällt natürlich Jadon Sancho, der natürlich zwei wundervolle Jahre in, in Dortmund hatte. Aber äh, genauso wird Jadon Sancho mit sehr vielen Vereinen auch noch in Verbindung gebracht. Insofern, ähm, was ich persönlich glaube, ist, dass Manchester United äh, in der Defensive sich verstärken ähm, sollte und vor allem auf der Torwartposition. Ähm, Gut, da haben sie natürlich die, die Möglichkeit, Dean Henderson zurückzuholen, der, der wieder zurückkommen wird wahrscheinlich und äh, der äh, der dann auch einen richtigen Wettbewerb liefern wird. Oder zumindest Konkurrenz, weil äh, die Leistung von De Gea in den letzten zwei Jahren ist, ist wirklich äh, mittlerweile äh, äh, rückläufig. Und äh, ein Partner natürlich für Harry Maguire, was natürlich jetzt, äh, wenn, wenn man das weiß, äh, anstelle von, von äh, Viktor Lindelöf, ähm, ist es nie gut, wenn man weiß, dass, äh, dass man einen Partner für Harry Maguire oder dass der Club einen Partner ja. für Harry Maguire sucht und und Linksverteidigerposition ist für mich auch nicht adäquat besetzt bei, bei Manchester United.
14: Da schauen wir uns äh, ein kleines bisschen natürlich noch ganz interessiert an, bis zum Ende gegen Aston Villa geht's am heutigen Donnerstag. Wir nehmen ja schon am Mittwoch auf. Ähm, ein Wort noch, äh, Thomas, oder auch mehrere gerne. Timo Werner bei Chelsea. Ich, ich Timo Werner hat so gut nach Leipzig gepasst mit allem, was dazugehört. Und dort hat er sich auch sicher gefühlt. Wie wird Timo Werner in London abschneiden? Was sagt eine Glaskugel, Thomas?
6: <lacht> die ist recht verschwommen, die Glaskugel. <lacht> weil ähm, es äh, so sein wird, dass man im Moment da, das schwierig einordnen kann. Denn ähm, Chelsea äh, so ein bisschen und auch Lampard auf der Suche nach sich selbst ist. Ähm, das Spiel jetzt am... Äh, ähm, Dienstag äh, gegen gegen äh, Crystal Palace, was wir sehr glücklich gewonnen haben, ist da ein gutes Beispiel für. Es wird letztlich mehr inzwischen über die individuelle Qualität wieder gerichtet als über ein äh strukturiertes Zusammenspiel, so wie es in der Hinrunde noch war und ähm, dementsprechend ist Lampard auf der Suche nach dem richtigen, äh, nach der richtigen Grundordnung, nach der richtigen Ausrichtung äh, für diese Mannschaft und die wiederum hängt dann eben auch an Neuzugängen und dann ist nicht auszuschließen, dass sie dann auch vielleicht äh, zu einem anderen System letztlich finden und ähm, da äh, ist dann jetzt letztlich eben tatsächlich erst abschließend zu bewerten, äh, welchen Platz Timo Werner da dann einnehmen wird. Im Moment ist das wirklich nur ein Blick in die Glaskugel. Der könnte das und das machen. Ja, der könnte in der Sturmspitze spielen. Alleine mit einem zusammen. Ähm, äh, vielleicht so um um Giroud herum ähm, ist fast scheint mir fast kompatibler als mit Abraham. Der könnte aber auch auf der linken Seite äh, alleine äh, spielen und da seine Schnelligkeit dann als, als Trumpf äh, ausspielen, äh, wenn weil Chelsea auch gelegentlich immer noch kontert, nicht mehr so extrem wie früher, aber da dann eben auch sehr gefährlich ist, wenn sie die Räume haben. Ähm, das, das hängt dann alles eben davon ab, welche Ausrichtung wählt man, welche Grundordnung. Und äh, solange Lampard da eben nichts Schlüssiges sozusagen, und das fehlt für mich trotz äh, des äh, guten dritten Platzes, der unterm Strich im Moment steht, äh, da anbietet, äh, ist, ist es äh, schwierig zu prognostizieren, wohin es geht äh, mit Chelsea und wie es auch für Timo Werner dort laufen wird. Ich meine, mit äh, Zierk ist ein weiterer äh, richtig guter Neuzugang schon fix. Kai Havertz ist ja immer noch im Gespräch, ist aber auch bei Weitem nicht so äh, klar, wie das schon teilweise jetzt wieder vermeldet wurde. Äh, auch da muss man genauso dann abwarten. Äh, die, einen Zehner gibt es in Chelsea's System zu, äh, zum Beispiel gerade nicht. Äh, wenn man aber Kai Havertz holt, äh, macht es Sinn, äh, so eine Position zu schaffen. Und das hängt eben alles miteinander zusammen. Und ähm, da muss man abwarten, welche Lösungen gefunden, welchen, gefunden werden und welche Transfers noch getroffen werden. Chelsea's großer Vorteil, im Nachhinein ist jetzt, äh, oder zum zweiten Mal, ist jetzt die Transfersperre. Einmal sind sie zum Glück gezwungen worden und ihre äh, Jugendspieler mit James, mit Ma und mit Abraham etc. da äh, ins Rennen zu schicken und die haben es toll gemacht. Und jetzt äh, ist es zum zweiten Mal ein Segen, weil sie die Einzigen sind, die wahrscheinlich jetzt richtig hohe Summen stemmen können, gerade weil sie äh, zwei Jahre mehr oder weniger nichts ausgegeben haben. Und ähm, deswegen ist Chelsea dann auch, äh, wenn sie sich noch entsprechend verstärken, dann vielleicht auch mal wieder ein Kandidat für mehr. Aber dazu muss... In erster Linie Lampard sein Profil schärfen, meiner Ansicht nach.
15: Ich kann die Einschätzung auch teilen, ehrlich gesagt, Thomas. Für mich Chelsea ein ganz spannendes Produkt, gerade mit den, den da vorne, die man dann vielleicht so ein bisschen sich vorstellen kann mit viel Fantasie, mit Werner, Abraham und und sehe ich ganz vorne drin als Herausforderer von von Salah, Mane und und Firmino auf. auf irgendwann mal, also auf, auf lange Sicht vielleicht schon auch ein, ein ernsthafter Konkurrent äh, für Liverpool, also ich glaube nicht in der kommenden Saison, auch nicht in zwei Jahren, aber vielleicht in drei Jahren. Insofern ähm, stimme ich dir absolut ein, über, also äh, stimme ich mit ein äh, in, deine, in deine These, wobei ich da auch sagen muss, defensiv muss ich da noch was tun bei, bei Chelsea.
6: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also da ist äh, Rüdiger eigentlich die einzige Konstante, also man gestern gesehen hat, Christensen und Zuma, das war abenteuerlich. Auf den Außenpositionen ist es so, dass Aspili als Rechtsverteidiger ähm, die bessere Wahl ist, als die beiden Linksverteidiger, die da sind, wenn er mal nach links äh, muss, äh, wenn, wenn James rechts spielt. Also da ist mit Sicherheit noch Nachholbedarf und vor allem hat Chelsea ein Torwartproblem. Äh, wenn das nicht behoben wird, äh, dann müssen wir weder über Meisterschaft noch über sonstige höhere Ziele reden. Ähm, und Was aber natürlich äh, nicht so einfach ist, wenn man erst vor zwei Jahren da den, den ja, mit teuersten Torwart der Welt geholt hat. Also das ist schon, ist schon schwierig.
14: Thomas, die ganze Bundesliga mit Ausnahme des FC Bayern München hat ein Torwartproblem, wenn ich mir das mal so anschaue. <lacht> aber das ist das ist eine andere Geschichte. So, es ist zwar schon ein paar Tage her, Tony, aber was haben wir aus diesem 0-4 von Liverpool bei City gelernt, außer dass Kevin De Bruyne ein ziemlich guter Fußballspieler ist? Das das ist mir wieder in Erinnerung gerufen worden. Aber hat das irgendeine Aussagekraft, dieses 4-0 von Man City? Ich glaube,
15: direkte Duelle zwischen Manchester City und, und Liverpool, ähm, die kannst du letztendlich nicht voraussagen. Und die sind irgendwo, man begegnet sich auf Augenhöhe, äh, da entscheidet sicherlich auch die Tagesform. Äh, ich glaube, dass dieses 4 zu 0 keine richtig große Aussagekraft hat, äh, außer dass Manchester City, auch wenn die sich äh, dementsprechend auf, auf äh, einzelnen Positionen, die sind ja insgesamt haben den sehr, sehr starken und breiten Kader, ich finde, aber auf einzelnen Positionen auch nochmal verstärken, vielleicht sogar in der Abwehr, in der Innenverteidigung, dann sind sie weiterhin ein ernsthafter Konkurrent. Wobei, wenn man jetzt sieht, dass sie neue Niederlagen angehäuft haben, dann spricht es auch dafür, dass irgendetwas nicht gestimmt hat in dieser Saison. Also das heißt, auf irgendetwas oder irgendwo ist die Konzentration flöten gegangen, gerade in so einer langen Saison, was normalerweise untypisch ist für Manchester City. Aber bleibt für mich trotzdem... Äh, der Gedanke, dass äh, momentan noch keine andere Mannschaft irgendwie da oben reinkommt in diesen Zweikampf zwischen Liverpool und Manchester City, das 4-0 an sich würde ich gar nicht so äh, überbewerten. Aber ich glaube, dass Liverpool, wenn du gegen Manchester City mitspielen willst und Liverpool spielen, dann kannst du natürlich auch so baden gehen.
14: Ja, ähm, Thomas, Innenverteidigung Manchester City, David Alaba, mein Vorschlag, was sagst du? <lacht>
6: ja so kein kein, schlecht, kein schlechter vorschlag Aber äh, da können sie sich
14: nicht leisten wahrscheinlich
6: das weiß ich nicht das das hängt ja auch jetzt wie gesagt viel mit diesem urteil zusammen und und was die dann verkaufen und so weiter dann wenn ab jetzt dann irgendwelche nachvollziehbaren und 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 ähm, aus ...gewogenen Transfers äh, in die eine, also Verkauf und andere Richtung Einkauf getätigt werden, dann äh, können sich das unter Umständen schon leisten, das weiß ich nicht. Sportlich muss man schauen, Laporte ist halt natürlich äh, linker Innenverteidiger und der einzige äh, richtig gute Abwehrspieler, den sie haben. Äh, und da dann Alaba hinzustellen, wäre dann ein bisschen schwierig, weil keiner von den beiden, glaube ich, wirklich rechts äh, von Vorteil wäre in der rechten Innenverteidigung. Ähm, aber sie brauchen da vor allem in der Außen-, als Außenverteidiger brauchen sie Verstärkung. Wenn Alaba bereit ist, da wieder den Schritt hin, ähm, ich sag fast zurückzumachen, weil es eine weniger zentralere Rolle ist, als er jetzt eingenommen hat, ähm, dann wäre das vielleicht noch eher eine Option. Aber äh, noch ist Alaba ja auch nicht weg, sondern äh, Bayern kämpft um ihn, Flick kämpft um ihn. Äh, von daher könnte er auch ja auch bleiben und, ähm, ja, zu man City, wie gesagt, die brauchen Abwehrspieler, um da auf Dauer auch international wieder konkurrenzfähig zu sein. Nach vorne müssen wir nicht drüber reden, das ist, äh, das hat ja auch das Spiel gegen Liverpool gezeigt, das ist sensationell äh, über Gündogan, De Bruyne, ähm, plus, plus, egal wie man vorne eigentlich hinstellt, an einem guten Tag äh, die, die Angriffsreihe. Ähm, das ist, das ist in, im, im, Zusammenhang damit, wie sie halt Fußball spielen, vor allem ist das überragend. Ähm, aber das nutzt natürlich nichts, wenn ich, wenn ich dann äh, auf den, in, in der Abwehr auf drei von vier Stellen Probleme habe. Fernandinho hat es auch noch ganz ordentlich gemacht, ist aber eigentlich kein Innenverteidiger und war da auch nur eine Notlösung angesichts der Personalsituation. Also, die brauchen dringend Verstärkung, ob es Alaba ist oder jemand anders äh, sei dahingestellt, aber um sich da äh, auf Dauer wieder äh, oder um da Liverpool Konkurrenz äh, gegenüber Liverpool konkurrenzfähig zu sein oder wieder zu werden, äh, brauchen Sie dringend da Verstärkung in der Abwehr. Äh, Didi Hamann hat neulich äh, bei uns im Kicker eine eine Wunschelf aufgestellt aus allen äh, Positionen äh, aus, aus Liverpool und Manchester zusammen aus, aus äh, auf elf Positionen und hat äh, da in der Defensive komplett Liverpool gewählt. Äh, das hätte ich auch so gemacht mit Ausnahme, wie gesagt, von, von Laporte, denn der hätte bei mir schon Platz gefunden, aber ansonsten sagt das eben auch sehr viel aus, äh, weil ich wüsste jetzt auch nicht, äh, dass ähm, wem man statt von äh, Arnold und, und Robertson äh, von City wählen sollte und von daher, solange diese Konkurrenzfähigkeit nicht gegeben ist, kann man nach vorne noch so gut sein, ähm, dann entstehen halt immer wieder Lücken und dann äh, kann man irgendwann nicht mehr so viele Tore schießen, wie man hinten kassiert. Und das äh, ist Man City in dieser Saison äh, leider, muss ich sagen, zu oft äh, passiert leider, weil es einfach dann dadurch früh entschieden war, die Meisterschaft.
14: So, Toni, abschließende Frage. Ich habe am Samstagabend, ich bin gerade in Österreich, habe am Samstagabend in der ARD das Pokalfinale mir angeschaut und Tom Bartels hat mit einem. Brustton der Überzeugung gesagt, dass Thiago zu Liverpool gehen wird, dass ich gedacht habe, ich muss mal schnell im SED-Feed nachschauen, ich muss etwas versäum muss was versäumt haben, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und äh, ich dachte, wenn dann so Man City zu Pep Guardiola passt, braucht Liverpool denn überhaupt, weil äh, die haben ja mit Cater, vielleicht überschätze ich Cater, aber einen Spieler, der doch sehr ähnlich spielt.
15: Ja, also ich äh, bin weit weg, mich da irgendwie an Spekulationen äh, zu beteiligen. Ich höre mal wieder so solche äh, Gerüchte, ich höre mal wieder solche Gerüchte, also äh, ich habe sogar auch Gerüchte gehört, dass da gar nichts äh, dran sein soll, ähm, aus äh, aus Liverpooler Sicht. Ähm, ich glaube, der einzige äh, Faktor, der dafür sprechen würde, äh, wir brauchen glaube ich nicht darüber sprechen, dass Jago ein wunderbarer Fußballer ist und dass der weiß, was er mit dem Ball äh, anzufangen weiß. Äh, letztlich ist... Äh, die Frage, ob Klopp dieses System, das er spielt und diese Intensität, weiterhin so beibehalten wird, beibehalten kann. Und die Frage ist, wann haben sich die Gegner irgendwann mal dementsprechend eingestellt darauf. Also wie gesagt, der einzige Faktor für mich, für eine äh, Thiago-Verpflichtung ist, dass er äh, vielleicht auch mal seine Herangehensweise ändert, eventuell mit einem Vierer-Mittelfeld, mit nur zwei Stürmern, äh, mit einem klassischen zehner Eher, würde ich sagen, wie du selbst sagst, ähm, passt der äh, ins Guardiola-Konzept äh, nach Manchester City. Aber auch da ist die Frage, wo findest du einen Platz in diesem herausragenden Mittelfeld. Wenn du mich jetzt festnageln würdest, würde ich sagen, nein, ich glaube nicht, dass Liverpool diesen äh, Transfer stemmen wird. Weil wenn sie 53 Millionen nicht für Werner zahlen wollten, mit dem sie kokettiert haben hin und her, dann werden sie bestimmt auch nicht, glaube ich, unter 50 oder, oder über 50 für, für Thiago, je nachdem, was die Bayern ähm, aufrufen werden, zahlen.
14: Sold! Du bist festgenagelt, Toni. So, jetzt haben wir das. Also, ja. Thiago nicht zu Liverpool. Ihr heard it here first. Toni, vielen, vielen Dank. Thomas, vielen, vielen Dank. Das war's äh, mit dem Fußball in der Big Show 464. Kurze Pause und dann plaudern wir mit André Vogt über die NBA.
9: Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
14: Und in der Big Show 464 geht es weiter mit Andre Frucht. grüß dich, Dre. Jens. Unglaubliche Szene bei dir im Hintergrund. Da spielt sich's ab, wie wir, wie wir sagen. Was spielt sich äh, in der NBA? Wir hören in der in der MLB ein Fall nach dem anderen. Trainingsfacilities werden äh, zugemacht. Wie optimistisch kann man jetzt aus deiner Sicht sein, dass es in der NBA hinhaut mit diesem Finalturnier?
7: Ja gut, das ist natürlich immer so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, das, was in der NBA, in dieser Bubble oder, oder kurz davor, denn es haben wir nicht alle geschafft, da reinzukommen, äh, passiert. Also was für Infektionen gibt es äh, bei Spielern, äh, Trainern, Stab, Mitarbeitern. Und da hat man natürlich auch einige Fälle gehabt. Ist ja auch logisch, so wie es in USA gerade äh, abgeht in Sachen Coronavirus. Ähm, aber bisher, ja scheint es da nicht großartig Überlegungen zu geben, das Ganze abzubrechen oder Ähnliches, bevor es überhaupt losgeht. Ähm, ist ja auch nicht so wie in der MLS, wo ein ganzes Team der FC, der alles der quasi jetzt ausgeschlossen wurde, weil es zu viele Fälle hatten. Großartig, Ist fantastisch, ähm,
14: finde ich. Großartig. Ja,
7: von daher, also noch ist alles so intern, glaube ich, auf Go. Ähm, aber da kommt noch die andere Ebene dazu. Und das ist natürlich das, was außerhalb dieser Bubble passiert. Und ähm, das ist natürlich die meisten schon mitbekommen, haben, die zuhören, Wahrscheinlich folgen ja alle auch eher Heiko Older auf Twitter, der es jeden Tag äh, <lacht> mal, mal die Updates gibt. Ähm, also Florida ist natürlich momentan so ein bisschen äh, ist das ähm, Epizentrum äh, der, der, der Pandemie in den USA. Also da äh, haben wir tagtäglich, ja, momentan was es ein bisschen weniger, so 7.000, 8.000, glaube ich, Fälle. Wochen hatten wir auch schon über 10.000. Und ähm, das ist ein Bundesstaat, wo 20 Millionen Menschen leben, und die haben mehr Fälle als wir in Deutschland. Also das ist natürlich eine Dimension die, die man ganz klar sehen muss. Und äh, momentan haben wir diese steigenden Fallzahlen da. Das kann man natürlich argumentieren mit hier mit dem amerikanischen Präsidenten und sagen, dass, wenn du viel Tests findest du auch viele Leute, das ist alles gut. Man kann natürlich auch sagen, gut, jetzt haben diese vielen Fallzahlen, äh, momentan aber wenig Todesfälle, ist ja alles okay. Nur so das sind ja die jungen Leute jetzt auch, viele junge Leute, die es und dann ja, gucken wir was dass man in der Bubble davon von MBA das nicht bekommt, dann passt es ja alles ist aber auch eine Denke, die man verfolgen kann und optimistisch darf man auch gerne sein. Nur, ich glaube, wenn man realistisch ist, dann muss man eigentlich auch sehen, okay, die Krankenhäuser werden da immer voller. Ähm, schwere bis tödliche Verläufe brauchen eben auch ein bisschen länger als diese milden Verläufe, die in einer Woche oder zwei ausgestanden sind. Und was ist denn, wenn wir in, in drei, vier Wochen auf einmal Bilder haben aus Florida, die DNA nennen, die wir aus Italien kennen? Ja, was ist denn wenn wir wirklich, wenn äh, dann Todesfälle haben, die in den USA wieder über 1.000 gegen am Tag. So, ähm, Also kann man dann noch Basketball spielen. Und ich hatte ja mit, mit der Frau Florian Kreitzinger, dem ja, Verantwortlichen ja. für das äh, Konzept von der DFL und äh, auch von der, von der BWL einen Podcast gemacht. Und er meinte, gut, einen Punkt ist einfach auch für Testkapazitäten. Ne, aber sind die noch da irgendwann? Das war ja hier so ein Problem. Also eine denke, ne, also, dass man im Sport hier gesagt hat, okay, ne, bevor wir getestet werden, müssen erstmal alle anderen getestet werden wie ist es jetzt bei der MBA, <lacht> wenn jetzt diese Todesfälle sich häufen und man, man noch mehr testen muss, um wirklich auch Leute zu finden, bleibt dann noch Raum für diese Tests, und das sind ja eine Menge Tests, die man da braucht, die testen ja nicht jeden Tag, aber alle zwei, drei Tage, und da kann man sicherlich an den Punkt kommen wo man sagt, okay, dann brechen wir das Ganze ab, auch wenn vielleicht in der Bubble selber nichts passiert, weil es ja noch moralisch nicht mehr zu vertreten ist, aber bis dahin ist es noch ein bisschen und hoffen wir, dass das dazu nicht kommt, das wäre natürlich der Worst Case.
14: Jetzt hat es ja immer geheißen, und Körny hat das ja auch immer gerne gesagt, in den Übertragung, die ganze Welt schaut nach Deutschland, schaut nach München, in diese Bubble, du, du sprachst mit dem Dr. Keinzinger, weißt du, ob da irgendwie gab es da Kontakt mit den USA, haben die nachgefragt bei ihm oder haben sie das einfach von aus der Weite angeschaut?
7: Also ich glaube, da haben natürlich einige äh, liegen bei ihm nachgefragt, sicherlich auch aus der MBA, ähm, weil natürlich das Konzept ist ja auch gut, wenn du auch mal anfängst. Also wir mal über die NBA sprechen, du, du hast die Idee, wir spielen das in so einer Bubble, dann stehst du ja quasi vor einem weiß wie irgendwie konzipiert hast. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo man das schon mal gemacht hätte. Ich glaube kaum, dass 1918 äh, bei der spanischen Grippe die, die Vorläufer der Fußball-Bundesliga die haben, die <lacht> vielleicht <lacht> irgendwie mit Zuschauer trotzdem <lacht> spielen können. Ähm, und dass dann natürlich, wenn es da jemanden gibt, der sowas schon mehr oder weniger fertig hat, dass du den kontaktierst, ist ja vollkommen klar. Und da gab Kontakt, das weiß ich auch, seitdem er mir auch erzählt, glaube ich, es auch im Podcast erzählt. Und ähm, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, aber man muss natürlich sehen, dass das, was sie da vorhaben in Sachen NBA, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, am Ende des Tages relativ wenig damit zu tun hat, was wir da in München gemacht haben. Ja, okay. Also, wenn wir sagen, die als Deutsche Basbar hat das ganz gemacht, weil da waren es drei Wochen, da sind es drei Monate. Da sind es zehn Teams in verschiedenen Hotels, wo jeden Tag mehrere Spiele stattfinden, wo eine ganz andere Infrastruktur rum ist, als halt, es ist da in München der Fall, wo es ein Hotel war, zehn Teams. Und natürlich auch ein ganz anderes Infektionsgeschehen. Das ist ja auch so ein Ding. Als wir als quasi entschieden, wo wir machen das in Deutschland, war die Lage natürlich hat sich schon entschärft, aber sie war noch lange nicht da, wo sie dann, Gott sei Dank war, als das von ihr stattfand. In den USA ist jetzt eine ganz andere Dynamik. Ja, das ist ja nicht so, dass jetzt diese 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 Kurve schon ne, geflattet oder abgeflacht wurde, sondern diese Kurve steigt gerade rasant an. Und ähm, von daher, glaube ich, kann man das auch nur bedingt dann auch auf die 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 NBA übertragen, was, was was da in München gemacht wurde, weil es eben ja, ein ganz anderes Konzept ist, eine ganz andere ja, Ausgangslage. Und deshalb war es sicherlich auch ein bisschen übertrieben zu sagen, die Welt guckt nach München. Die Welt hat sich sicherlich bei kein Keinzinger gemeldet, aber ich glaube ich, nicht, nicht vor Telekom-Sport gehangen, leider Gottes, sondern da jeden Tag die Spiele verfolgt.
14: Ja, das ist wohl wahr, wenn man so ein bisschen auf die Quoten schaut. Jetzt hat in der MLB, Nicola hat das ja vorhin auch gerade besprochen, jemand wie David Price, der natürlich schon ein sehr prominenter Spieler ist, World Series gewonnen mit den Red Sox, ist lange dabei, hat gesagt, danke für mich nicht. In diesem Jahr gibt's irgendjemand äh, mit Ausnahme von LeBron James, wenn der für sich beschließt, das ist nichts für ihn, dass Adam Silber da wirklich ins Grübeln kommt. Oder müsste es wirklich LeBron sein, der sagt, äh, für mich ist das nichts, machst so einen Scheiß alleine?
7: Naja, das ist ja in, in, in der NBA ist ein in der MLB. In der MLB hatten wir ja quasi diesen, diesen Disput zwischen Liga und, und Spielergewerkschaft, die sich ja lange nicht einigen konnten über das Geld, ja, und die man überhaupt alles äh, ver verpacken wollte. In der NBA ist dieser Austausch zwischen Gewerkschaft und Liga auch ein anderer als in der MLB. Das ist, ich will nicht sagen, das ist freundschaftlich, das sicherlich nicht, aber das ist mehr partnerschaftlich, glaube ich, als dieses, dieses antagonistische, was es da am Baseball jetzt seit jeher gibt in dieser super starken Spielergewerkschaft. Und deshalb klar, da gab es auch einen Austausch schon ganze Zeit über mit LeBron, mit Chris Paul, der bei der Spielergewerkschaft vorbei geht. Und deshalb glaube ich, dass, dass es da jetzt nicht diejenigen gibt, die jetzt äh, irgendwie voll dagegen sind und jetzt sagen, ich mach's doch nicht. Es gibt natürlich Spieler, die nicht spielen. Ähm, Bradley Beal, die Meldung kam gestern, der will seine Schulterverletzung Schulter es glaube ich, ja, auskurieren. Mhm. kann man sagen, das ist ein vorgeschobener Grund vielleicht, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Ähm, wie Kai Ravi gesagt, nee, ich, ich will eigentlich auch nicht spielen, das ist auch verletzt, aber auch da weiß man nicht, was für andere Gründe da mitspielen. Aber, ähm, dass es jetzt einen Spieler gibt, wenn der sagt, nee, ich, ich bin nicht dabei, das Ganze dann zum Banken bringt, das, das, sehe ich eigentlich nicht. Also, die wollen spielen. Äh, die sind, glaube ich, von dem Konzept relativ überzeugt. Ähm, deshalb hat der die auch dann im Endeffekt das Ganze dann äh, auch, auch abgesegnet. Und jetzt macht man als Beste draus.
14: Jetzt haben wir in Heidenheim gesehen, am Montagabend, was, was ich ja ganz lustig fand, wo plötzlich diese 100 Menschen herin waren. Ähm, die versucht haben, ein kleines bisschen Heimvorteil zu machen. Aber ganz generell bei diesen Geisterspielen in der Bundesliga, der Heimvorteil war ja keiner mehr. Und ähm, wenn wir jetzt ganz kurz aufs Sportliche schauen, mein Eindruck war schon, so wenig ich auch gesehen habe, über die Milwaukee Bucks, die hatten schon einen immensen Heimvorteil. Ähm, abgesehen davon, dass sie natürlich auch ein sehr gutes Team haben. Aber ist das jenes Team, das am meisten darunter leiden würde oder wird, dass, dass sie eben keine Heimspiele haben? Oder siehst du andere Kandidaten, die wirklich einen ganz, ganz kapitalen Heimvorteil gehabt haben?
7: Ja, ich glaube, also schon habe ich alle alle Teams haben einen Heim vorteil Heimvorteil. Also in, in, wenn du mit Fans spielst, wenn du am eigenen Bett schlafen kannst, das ist, glaube ich, was, das haben die alle sicherlich, wenn du beim Clippers-Spiel bist, ist sicherlich ein bisschen weniger los, wenn du spielst zu Hause oder im Leckers-Spiel, die Clippers, da ist auch noch mehr Leckers-Fans da. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich größere größeren als die anderen. Ich glaube auch, dass ich das Thema Heimvorteil, dann über diese, gesagt, über Monate. Wenn du bis in die Conference Finals kommst, glaube ich, sind, oder die gespielt das sind glaube ich, 82 oder Tage, 84 Tage. Ähm, ich glaube, das relativiert sich dann im Endeffekt, weil du einfach dann dich dann gewöhnt hast, so, dass du halt diese Spiele so spielst, wie du sie spielst. Wenn du Fans finden, klar, das klar, als besser. Aber ich würde es auch nicht sagen, dass mir jetzt einen riesigen Nachteil hat. Die haben einen guten Antwort, keine Frage. Aber den haben alle anderen im Endeffekt dann auch irgendwo.
14: Wie? planst du? Weil wir wissen ja, dass Heiko nicht hinfährt aus verschiedenen Gründen, weil es einfach zu teuer ist und weil er nicht drei Monate drin ist. Aber wie wie plant die Five das Ganze ja. Hast du Kennst du irgendjemanden, der in dieser Bubble drinnen ist als Journalist? Oder muss man sich das Ganze aus der Ferne, aus der Ferne betrachten, weil es eh nichts anderes hilft?
7: Ja, das sind natürlich amerikanische Kollegen, die man vielleicht vom Sehen ein bisschen kennt und auf Twitter mal ab und zu schreibt. Ähm, klar, die sind da. Allerdings hat das für uns mit der Berichterstattung jetzt relativ wenig zu tun. Wir machen jetzt ja gerade die, die Playoff-Vorschau, so surreal sich das anfühlt, natürlich gerade keiner spielt, ähm, aber wenn wir rauskommen, dann äh, kommen wir raus Ende Juli, ja, Anfang August, da stehen dann die Playoffs dann quasi vor der Tür, von daher war es nicht anders machbar. Nee, man wird das, also ich werde das von außen anschauen, wie es im eigentlich auch ist, die Male, die ich drüben bin, äh, oder die wir dann als Redaktion und die Freiwillige da drüben sind, ist ja auch eher die Ausnahme als die Regel, das ist ja nun einfach so, und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, ähm, wie die Berichterstattung auch natürlich dann von den Kollegen ist, weil natürlich auch die Amerikaner nicht alle da sind, die normalerweise dann da wären, gerade Richtung Playoffs. Ähm, da, da bin ich wirklich gespannt. Ähm, aber gut, wir haben ja die, die, die Fernsehbilder, ähm, das ist natürlich auch das Richtige, wenn man über die Spiele auch schreiben will, berichten will. Ähm, und Internas, hoffen mal, dass das dann die Kollegen von vor Ort irgendwie da draußen hauen, aber äh, ich habe jetzt darüber nachgedacht, ich hätte das glaube ich auch nicht gemacht. Also finanziell, klar, das auch schon mal nicht, aber auch so, da drei Monate hin, ich meine, das muss sicherlich ganz cool sein, ich glaube auch die Kollegen, die da jetzt in, also nicht, es gab ja keinen Journalisten in München im Hotel, aber die die, die von der Liga da waren, oder oder halt dann Sascha Wandermann oder so, für die war sicher eine tolle Erfahrung, ähm, aber ich glaube drei Monate da dann zu sein, äh, in dieser ein BA bubble das kann cool sein, aber ich glaube, drei Monate ist einfach auch zu lang. Ich glaube, das macht dich irgendwie auch
14: Na ja, gut, und ich glaube, beim Sascha, wenn, wenn sie ihm wirklich gesagt hätten, der hat ja auch Frau und Kinder, das sind jetzt drei Monate, ich glaube, dann hätte er es auch nicht ganz so cool gefunden. Das, das muss ja er wirklich, muss er wirklich ein Alleinstehender sein. Du hast ja auch Frau und Kind, Heiko, aus finanziellen Gründen, stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Bei dieser äh, Ein kleiner sneak Peek auf diese Playoff-Vorschau. Äh, wen, wen hast du denn? Oder magst du das uns nicht, noch nicht verraten, wenn du da ganz vorne siehst?
7: Ehrlich gesagt, bin ich weit noch gar nicht. Also mhm. die Teams, die ich schreiben muss, habe ich noch gar nicht angefangen. Da ah, okay. haben noch so viel Fluxes, weil man nicht weiß, wer... Ich meine, es ist so, das ist natürlich die schwerste playoff prima die wir jeweils gemacht haben. Klar kann man immer sagen, wenn verletzt verletzen sich heute auch jeden Tag. Das kann auch passieren, kurz vor Abgabe, sicherlich keine Frage. Nur ähm, wir sehen ja gerade noch, noch die, die Absagen im die Jersey-Netz trifft natürlich momentan. Ähm, Ziemlich hart, weil einer nach dem anderen halt, halt absagt oder, oder halt dann auch den, den Virus halt hat, oder das Virus hat. Ähm, die Washington Wizards hat mit Bradley Beal auch, auch hart getroffen. da Bert spielt nicht. Also, das, da es so ganz ähnliche Problematik, wie es auch vor dem BWL-Turnier gab. Es wird halt Mannschaften geben, die reisen da mit einem relativen Rumpfkader an. Die werden dann sicherlich auch nicht unbedingt wettbewerbsfähig sein, denke ich. Ähm, andere werden komplett da sein und dann hoffen wir mal, dass es spannend wird Richtung Playoffs. Der Playoffs-Format Playoff ist ja das gleiche wie, wie sonst auch. Ja. Zwei achter in äh, äh, Conferences geteilt und dann spielt man halt bei die Best-of-Seven-Serien. Da läuft man nicht Gefahr, dass es langweilig wird. und Das Blowouts dann natürlich so ein ganzes Halbfinale, Viertelfinale, Finale kaputt machen. Ähm, aber es sagt nur andere Begebenheiten. Die die Möglichkeit hatte die, die BBL einfach auch nicht. Und mal gucken, ich meine, die Favoriten sind für mich eigentlich genau die gleichen wie vorher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich dieses Jahr dann doch die eine oder andere Überraschung gibt, weil das kann man glaube ich auch nur unterschreiben, was zum Beispiel Jan Sonze de Kumbo gesagt hat, dass es eben keine Meisterschaft ist, wo man dann vielleicht zum Stern hintermacht, weil man sagt, das ist nicht so viel wert wie die anderen ja, Titel, das sondern das ist, wie gesagt, eher eine, wo man wirklich vielleicht ein Ausflugzeichen hintermachen muss, weil nach der langen Pause wieder ein Tritt zu kommen, wer hat sich alles fit gehalten, wer ist mental, also manchmal auch stark genug, dass er diese Belastung halt aushält, diese drei drei Monate, ich hatte ja Jonas Matzik letzte Woche, letzte Woche, volles Woche glaube ich, Podcast von, von Albert Berlin, der auch mal, ja, ein guter Vorteil, ein großer Vorteil für uns war diese mannschaftliche Geschlossenheit, dass die auch so zusammen abhängen, ne, wenn wir on the road sind. Das hat dann geholfen im Hotel natürlich auch. Und wenn du das halt hast, dann glaube ich, hilft dir noch in diesen drei Monaten, hast du das nicht und jeder ist nur auf seinem Zimmerchen und, und macht einen TikTok-Tanz, dann wird es vielleicht schwierig. Ähm, von daher, ich, ich bin echt gespannt. Also ich kann gut sagen, dass wir vielleicht in den Conference-Files ein, ein oder andere Team sehen, was man vielleicht vorher nicht so auf der Rechnung hatte, aber die Favoriten Du hast die Bates schon angesprochen, die Clippers, die Lakers. Das sind, glaube ich, nach wie vor die, die man vorher auch so verrechnen hatte.
14: Nur meine bescheidene Meinung, das, das nimmt sich ja sportlich überhaupt nichts, weil wenn, weil die Serie gleich gespielt wird. Für mich dieses Champions-League-Turnier im Fußball, wo nur noch äh, ein Spiel ist, dass das da kann ein Sternchen dran ab dem Viertelfinale. Aber in der NBA wüsste ich nicht, warum sind die dann am Ende hinaus, weil es wird dann manchmal ein bisschen zart, wo dann eine Woche Pause ist, weil ein, eine Serie schon fertig ist, sind die jetzt bei den Terminen flexibler oder stehen diese Termine auch schon in Stein gemeißelt fest, wenn sie jetzt denn wirklich anfangen sollten?
7: Und die Termine normalerweise so feststellen, jetzt, hat natürlich einen ganz klaren Grund, es das das ja, ja, klar, dass ja, sie das ja. natürlich das an den Tagen haben wollen, wo sie dann auch diese Slots haben. Ich, ich, das ist ja auch so eine Problematik, gut, das ist natürlich auch ein Luxusproblem im Endeffekt, aber ähm, was machen die Fernsehstationen? Und ich ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt viel flexibler sind, als sie das normalerweise so im Mai, wenn wir die Playoffs ja sehen, oder im Juni, wenn die Finals kommen sind, denn es ist Sommerloch, ja, eigentlich. Ja. haben da also die meisten, wenn ich es richtig auf dem Kopf habe, die meisten so Serien und so sind eigentlich um. Weil da, da, da ist eigentlich nicht viel, da laufen meistens Reruns im amerikanischen Fernsehen, zumindest in den großen Sendern, wozu ja ABC auch gehört. Und von daher glaube ich, dass sie da relativ frei sind. Aber ich denke auch, dass in den Finals vor allem die Periodik wird so sein, wie sie immer halt ist. Wenn man jetzt natürlich keinen Travel-Day dazwischen hat, wo man normalerweise dann einmal die halben USA fliegen muss. Oder nach Kanada, wie es vergangenes Jahr der Fall war. Aber ich, ich, ich denke, die werden das schon auf den Finals in ihren normalen Daten haben. Halbfinale im Abgewarten kommt das Finals, ob man da was schiebt. Jetzt bin ich gespannt.
14: Hoffen wir, dass es überhaupt zustande kommt. André Vogt wird das von der Five von der Zone, der die Spiele dann natürlich äh, hoffentlich bei der Zone auch kommentieren wird. Dre, vielen, vielen Dank. Kurze Pause, Big Show 464.
11: Servus, das ist der Oliver Marak und ihr hört Sportradio 360.
14: Ah, die Big Show 464 und wir schmeißen uns raus mit, ich sage immer unserem Lieblingsfotografen was, aber warum ist das jetzt nicht wahnsinnig schwierig, dass du unser Lieblingsfotograf bist, Jürgen? Weil ich ja so ein netter Typ bin, gell? Nein, weil oh. du der Einzige bist. Ja. So? Ah, <lacht> nee, stimmt okay. gar nicht. Wir
8: haben ja Matthias Hauer, haben wir auch schon mal gehabt ah, bei der Big Show. Ja, ja, ja wir zusammen. Mit, zusammen, mit mir, mit mir. Ja, ja, ja. Also du musst einen netten Typen in der Sendung ja. haben. Ja. Ja. In dem Fall war ich das. Obwohl, ja, der Matthias ist auch
14: okay. Matthias ist ein total lieber Kerl. Ist zwar hier, Österreich, aber ist okay. Beruhigen wir uns erstmal. Du bist Australier, wie du immer gerne betonst, und solltest eigentlich in Quarantäne sein. Wir sehen hier, wir sind bei Team 7 in Kitzbühel, Jürgen, und wir sehen jetzt die Night Session zwischen Dominik Thiemann und André Rublev. Es sind doch ein paar Leute da, aber wie viele Leute mehr wird's brauchen, dass du sagst, atmosphärisch ist es dicht,
8: ja, äh, atmosphärisch können auch 25 Leute Stimmung machen. Das haben wir ja beim fußball die tage gesehen. Heiden, Heiden, ja, von, 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 von draußen, ja, ich meine, das, das ist unglaublich, gell? Und äh, Dominik hat ja auch gestern gesagt, äh, dass es sich angefühlt hat wie ein gut gefülltes Stadion. Okay. Aber, okay, er ist Österreicher, in Kitzbühel hat es gewonnen, Okay.
14: Naja, muss es ja sagen, weil ja, er muss Fall es sagen. Ist, aber trotzdem
8: war nett von ihm, so zu sagen. Ja, absolut. Nett. Da, da, weiß ich auch nicht, wie die Spieler das sehen, gell? Ich meine, äh, klar, wenn man eine Gruppe hat, die einen aufpeitscht, bestimmte Spieler, weißt du ja selber, die brauchen das, gell? Wenn ich da an Freund Bagdatis denke, damals Australian Open, wie ja, da die. war, ich,
14: war ich ja nicht dabei, aber das Zeit
8: nee, schon der, unglaublich, wie die den hochgepeitscht haben und ja. der war im Rausch gewesen,
0: gell und Ist es
14: bei Tsitsipas jetzt auch so, wenn der in, in Australien spielt, ich meine 2019, wo er bis ins Halbfinale gekommen ist, weder geschlagen hat, war es eigentlich, zumindest auf den Außenplätzen
8: so Also in Australien, äh, Melbourne ist ja äh, die dritt- oder viertgrößte griechische Stadt aus, außerhalb von Griechenland, gell, also es kann durchaus sein es kommt, äh, wer auch immer äh, gut ist in solchen Situationen, sind Südamerikaner, gell weil
14: aber das haben wir in New York auch gesehen. der ja. gegen Team in New York auf Gen diesem Grandstand. Gen das war natürlich ein Wahnsinnsmatch vor drei Jahren Unglaublich, Das hätte der hätte er nie verlieren dürfen, gell? Nee. Aber
8: der war ja, der war ja schon auf Krücken, kam der schon wieder auf den Platz zum Wechsel, gell? Die haben den sowas von hochgepeitscht. Also es gibt schon, aber ich weiß nicht, äh, so ein Federer glaube ich, ob der das braucht. Es sind bestimmte Spieler vielleicht. Mir fällt jetzt auch keiner ein.
14: Na ja, gut ein Federer würde nicht an so einer Veranstaltung teilnehmen. Wo er nee. weiß es sind 500 Leute, ja. er braucht die Kohle nicht und Nadal wird sich auch gesagt haben, Dominik, pass auf, hat Tim ja gesagt, er hat von Nadal einen netten, aber doch Korb bekommen, der gurkt irgendwie auf seinem Katamaran herum, habe ich mir sagen lassen, also der der Nadal und kommt natürlich auch nicht hierher.
8: Aber, aber gleichwohl, man muss ja eins sagen, ich war ja äh, die letzten Wochen äh, auf der DTB-Tour unterwegs, wo keine Zuschauer da waren und äh, wie du dich erinnerst, gestern hast du selber äh, gemerkt rhythmisches Klatschen ja. und äh, bei den sage ich mal in Anführungsstrichen ein paar Zuschauern, kam das gerade in dem leeren Stadion, das hat sich fast angehört wie ein volles Stadion musste echt sagen, gell?
14: Das ja, okay, ja wer letztes Jahr da war natürlich, das war, war absurd, du warst leider nicht da, aber äh, Dominik das, das hat schon Charme. Wir, wir gehen jetzt mitten rein in die Night Session und auch wenn jetzt wenig Leute da sind, maximal 500, die Eintrittspreise, das muss man auch sagen, sind a little steep, aber wir werden jetzt uns dann hinsetzen auf die Presseplätze, man schaut auf den Hahn es ist eine, ein Sommernachtstraum, man kann es dann anders sagen, das ist dann schon schön, aber generell ähm, war früher mehr Lametta bei den Schaukämpfen.
8: Ja, aber wenn du
14: jetzt das Stadion
8: anschaust, relativ kleines Stadion, so eine Schüssel, da können auch, ich weiß jetzt nicht, was passiert gegen Rublev, aber die Zuschauer, die ja doch relativ äh, viel sind jetzt im Vergleich zu anderen Spielen, die können schon Stimmung machen, wenn sie wollen. Okay, die die Einpeitscherin vorhin, diese pinkfarbene Frau im Center Court, die hat's versucht, mal schauen, <lacht> wie es weitergeht.
14: Es äh, ist ein Mann hier, den du, glaube ich, nicht fotografiert hast für die deutsche Serie, weil er woanders gespielt hat in der Vorrunde. Oder hast du von Jan Lennart Struff auch in Deutschland ein paar Fotos machen können? Äh,
8: doch, war Struff? Nee,
14: nee. Der, der, ja, der, der, der hat, gespielt, der hat
8: oben der im Westen, Westen gespielt, ja, ja, ja genau. genau. Ja, stimmt, stimmt. Struffi,
14: erzähl mir was über Struffi, was ich noch nicht weiß.
8: Ja, was, da gibt eigentlich, über Struffi gibt es ja nicht viel zu erzählen, weil Struffi ist. Ja, Struffi ist Struffi, sorry, aber ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Äh, fotografisch gesehen ja immer eine Herausforderung.
14: Warum? Das habe ich schon öfter mal gesagt, aber das ja, gilt ja nicht
8: nur für Struffi, sondern ja, das hat auch nichts mit ihm als Typ zu tun, sondern. Ja, aber das. Erstmal, der, der Typ ist so lang, der diese beidhätigen Schläge, der, die, der immer auf Kniehöhe nimmt, aber mit geradem Oberkörper, die passen ja eigentlich in kein Fotoformat rein. Das, also. das ist das Problem. Ich versuche
14: immer 16 zu 9 Bilder zu nehmen. Da, da,
8: da geht es <lacht> überhaupt da, nicht. Da geht gar nichts, da geht gar nichts. Also ich habe jetzt mal äh, was von oben gemacht mit neutralem Hintergrund, auch einfach nur, weil es so schönes Licht war. Und äh, da habe ich mir. Du siehst ja hier gleich so ein paar schöne Querbilder genommen, wo Struffy dann ganz formatig reinpasst und mit einem schönen Schatten dazu, dann kann man das schon mal machen, gell? Ja? Ja. Und wie gesagt, bei diesem Event, da habe ich ja keinen Druck und da spiele ich halt ein bisschen rum, da mache ich so, was ich sonst, sage ich mal, beim Grand Slam nicht machen könnte oder würde da muss ich schauen, dass ich meine Spieler gleich kriege, weil die meisten Deutschen, weiß ja selber, die fliegen erste Runde raus und hier ja, braucht man braucht man nicht drüber reden, aber hier weiß ich, da habe ich den heute beim schönen Licht, morgen vielleicht wieder und so, hier kann ich ein bisschen rumexperimentieren, das macht dann natürlich auch Spaß, gerade hier in, in einem schönen Ambiente, gell?
14: Ja, ähm es gibt ja, und da, da will ich dich gar nicht befragen, aber wir hören jetzt ganz kurz von Strufe. Es gab am Dienstag eine nette Pressekonferenz, wo nur Gerald Kleffmann von der SZ und ich dabei waren und eben Strufe hinter Plexiglas und es gibt ja in der ATP jetzt diese Regelung, vielleicht machst du dir mal ganz kurz Gedanken darüber, mein lieber Jürgen, dass äh, die 2019 nach Indian Wells erzielten Punkte, selbst wenn das Turnier in diesem Jahr noch nachgetragen wird, wie es eben die French Open, wie es Rom, wie es Madrid sein wird, die können dort keine Punkte verlieren. Und selbst wenn Rafael Nadal nicht zu den US Open fährt, bekommt er dennoch die 2000 Punkte nach wie vor gut geschrieben, die er im letzten Jahr gewonnen hat. Du kannst dich verbessern, ja. Djokovic ist im vergangenen Jahr rausgeflogen im Achtelfinale gegen Wawrinka. Also sollte Djokovic hinfliegen, was ich nicht glaube, ähm, dann wird er, äh, es wird er sich sicherlich verbessern. Nadal, dem bringt es natürlich finanziell was. Es brächt ihm was fürs Renommee. Aber... Wenn er da nicht hinfährt, wird er keine Punkte verlieren. Und dazu haben wir Strufe gefragt, das hören wir uns ganz kurz an.
16: Auf den ersten Blick habe ich das gelesen und ähm, dachte, okay, das ist ein ganz ordentliches Modell. Ähm, man kann sowieso nie jeden Spieler, das kann, man kann es niemandem recht machen. Es wird ein paar Spieler geben, die da nicht so happy mit sind. Ähm, sagen wir mal jetzt einen Alex 12 der jetzt Australian Open Halbfinale gespielt hat, der verteidigt es am nächsten Jahr wieder. Ähm, beispielsweise nehmen Mann Berettini, der Halbfinale gespielt hat, US Open.
12: Muss
16: der muss jetzt nicht verteidigen und hat es bis nächstes Jahr drin. Also Das, das, ist, so ein, das ist natürlich ein Pluspunkt für Berettini. aber generell hört sich das ähm, System, was ich jetzt da gelesen habe, ganz gut an, weil somit äh, ist niemand gezwungen, der sich aus ähm, gesundheitlichen Gründen nicht imstande ist, nicht zu spielen, wird nicht gezwungen zu spielen, anderen wird die Möglichkeit gegeben, zu spielen ähm, und das auch noch ja, versucht auf einer fairen Basis zu machen, weil ich kann hingehen, wenn ich spielen möchte und kann mich verbessern. Was gut ist. Ähm, mir hat es natürlich gefallen, dass man vielleicht kaum Punkte, vielleicht eine Race-Punkte machen könnte, weil, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Reisebestimmungen sind, ob alle reisen dürfen, das muss ja auch noch geklärt werden, weil es sind so viele offene Fragen noch, aber ich freue mich, ich würde mich sehr freuen, wenn es wieder zurückgeht, wenn wir spielen können.
14: Aber das zweite große Thema, mein lieber Jürgen, kommende Woche in Berlin hätten spielen sollen, Dominik Team, der natürlich spielt, weil der Dominik alles spielt.
8: Mein Lieblingsspieler, Nick Kyrgios. Dazu den jetzt, jetzt, jetzt
14: Zerreißen hier nicht den Spannungspunkt, den ich aufbaue. Alexander Zverev, der und unser lieber Freund Jörg Almroth hat geschrieben, die Absage von Zverev war die beste Entscheidung, die er in den letzten Wochen getroffen hat, dass er nicht in Berlin spielt. Und eben Nick Kyrgios. Es gibt ja diesen Streit im Moment zwischen Kirios, Zverev, Becker würde ich auch noch mit reinnehmen und Dominik Tim, den Kirios am Mittwoch sehr frontal angegangen ist. Und äh, wo stehst du denn in dieser ganzen Show? Also es geht ja grundsätzlich darum, dass Zverev nach diesem Debakel in Belgrad gesagt hat, er geht in Quarantäne, hat er dann nicht gemacht und äh, Dominik hat, äh, hat jetzt Zverev verteidigt, nachdem Kirios zuvor angegriffen hat. Wo, wo, wo stehst du in dieser Diskussion, mein lieber Jürgen?
8: Wo ich eigentlich immer gestanden habe: als, als Fotograf bin ich natürlich äh, auf Typen scharf. Und Curious ist einfach ein Typ, ja. Gell? Ist Zwerg
14: kein Typ? Äh... Zwerf ist auch lang. Äh, aber Zwerg ja, spielt die Rückhand anders, finde ich. Zwerg ja, geht an den Sechs zum aber, Anfang. Weiter.
8: Aber für mich sind Typen so Monfils, Game nicht Nick Curious, Typen, die, äh, die mal was Machen, was du nicht erwartest. Und Swerf, und der spielt einfach nur seinen Stiefel runter, finde ich. Ist ein und guter Stiefel, aber er spielt Ja, schon ich, es geht ja nicht um, um guter Stiefel oder nicht, aber äh, es ist halt doch ein bisschen Fahrt. Und äh, wie du weißt, fotografisch gesehen jetzt auch nicht der Brüller, aber äh, du, ich habe genügend andere Spieler, die mir besseres Material, Bildmaterial liefern, gell, beim beim Sascha, da kann ich hingehen, nach einer halben Stunde kann ich gehen, dann habe ich Rücken vor und ja, ein Bolli eher weniger, gell, <lacht> <lacht> aber äh, das reicht dann auch, wobei, bei den anderen Jungs, da bleibe ich gerne sitzen, leg mal die Kamera hin und schaue einfach mal zu, weil es einfach pure Entertainment
14: ist. Wollen wir mal überlegen die anderen Jungs, wer war das früher, warst du, bist du früher? warst du noch jemand, der Michael Kernfors? Fotografiert. Ja, ja,
8: Pernfors, ja Pernfors, äh, hat ja seine große Zeit da, damals bei Australian Open gehabt, gell? Der war äh, nee.
14: French Open war ja aber,
8: aber auch Australian, da okay. hat, er, hat er richtig super gespielt, gell? Okay, die, die Schweden sind ja immer ein bisschen spröde, gell? Pernforce war ein bisschen anders, aber so richtig auf dem Kicker hatte ich den nicht, weil damals war ja noch die deutschen Spieler. Also, da haben sie noch was gewonnen. Ja, und das war ja unser Main Focus damals gewesen. Das heißt also, ein pernfuß oder da Johansen damals, der gegen Bäcker gespielt hat in Australien. Gell? Das war einfach nur, weil der, der Bäcker da in seine Richtung gespuckt hat und so Sachen. Aber die schwedischen Spieler an für sich waren. Ja, nette Kerle. Sagen
14: wir. Ja, okay, aber Pernfors war der, der damals als erster diese Irokesenfrisur frisur gehabt hat, jetzt nur zum Thema Typen. Aber du hast mir vorhin erzählt, Kirios, du hast ihn gesehen in Brisbane, Davis Cup 2018, Anfang, Australien gegen Deutschland. Ja. Und äh, was, hast du, was hast du mitgenommen von Kirios da, in diesem, diesem Umfeld des Davis Cups?
8: Dass, dass der ein absoluter Teamplayer ist und äh, äh, seine Mates, also die australischen Spieler in dem Team, dann, obwohl er jetzt beim Davis Cup ein, ein Match, das auf der Kippe stand, ja, da setzt er, wäre als nach dem Menauer wäre er dran gewesen. Und was macht er? Bei seinem Mate, bei seinem Spätzl, nimmt er einen Stuhl und setzt sich an den Spielfeld dran und schaut ihm zu und supportet ihn und das habe ich noch, noch nie gesehen so bei anderen Spielern, weil die müssen sich ja mental irgendwo vorbereiten, mit dem Trainer oder relaxen und so und der kommt einfach raus, sitzt das ganze Spiel, kurz vor Spielende geht er raus, kommt mit seiner Tasche wieder reingeschlendert und klatscht nochmal ab mit dem Nimmer, auf den Platz und spielt. Super.
14: Das ist ein guter Typ. Ja. Äh, ach, echt, echt,
8: ein, echt ein Typ, also ein guter Typ, finde ich. Gell? Und okay, der kann natürlich mal auch ein Rausser ein bisschen stinkig sein, aber es enttübt. Und ja. Ich
14: weiß nicht, wenn ich Turnierveranstalter wäre, ob ich ihn einkaufen möchte, für großes Geld, weil es natürlich sein kann, dass er im zweiten Spiel keine Lust mehr hat, was auch bei Monfils der Fall sein kann. Wir erinnern uns in München, wo wir Stammgast sind, der gute Herr Dierheimer, der arme Kerl, der Monfils die Millionen nachgeschmissen hat und dann war Monfils viermal da, hat einmal gespielt und dreimal ist er verletzt, nicht, wieder gefahren. Nicht
0: nur
8: Monfils, von Nini. Ja. Der, der im Finale Nein. keinen Bock mehr hatte, ja, aber warum? wegen, wegen weil, der Musik da drüben. Ja,
14: und weil Krischa rausgegangen ist, halbtot, <lacht> und nach einer halben Stunde wiedergekommen ist und dann plötzlich gelaufen ist wie, wie ein junges Re. Ja. also Aber über Fabio lasse ich nichts kommen. Fabio äh,
8: ich auch nicht. ist alles auch in meiner Kategorie Typ. Okay, der ist ich, noch der, ich mag also den. Auch. Es
14: ist also Kirias ist drinnen. Oh, ja, jetzt kann mag ich den, ist. Kann es. Ich ist von erzählen. mir drinnen?
8: Ja, Zonga teilweise auch. Ja. Zonga ist auch kann natürlich auch mal richtiger Stinkstiefel werden, aber wer wäre auch mit jetzt so aus dem Steg reiten? ist keine, oder? Äh, Serena
14: muss, muss
8: ja, ja Serena ist die einzige, weil bei Serena kriegst du immer Bilder, gell? Ja. Weil die immer was macht, gell? Äh, die ist halt Profi, die ja. ist Entertainerin, <lacht> sage ich, die ist Entertainerin, gell? Aber sonst äh, äh, mir fällt da nichts an. Früher natürlich, äh, ich war immer auf Seiten von Sabine Lisicki, weil die konnte einmal gut spielen und die war sehr variantenreich und die sehr emotionsgeladen. Ja, Da kam auch immer wieder mal was, gell? aber sonst fällt mir im Moment niemand ein.
14: Ja, da denken wir ein kleines bisschen nach. Es gibt ja ein paar junge Spielerinnen, so wie, relativ junge Spielerinnen, die auch schon relativ viel gewonnen haben, so wie diese Sophia. Wie hat dir Canon noch gefallen? Also unser lieber Freund Sebastian Kaiser, Canon führt sich ja auf wie ein Rumpelstilzchen, oft und gerne, aber das ist dann nichts für dich. Das ist nee, nee, also mit der Canon kann ich nichts anfangen, ehrlich gesagt. Naomi Osaka, werfe ich dir noch schnell hin. Was kannst du mit Naomi anfangen?
8: Okay, ja. noch weniger. Nein. Noch weniger, nee, die ist, okay, die war ja, die hat sich angeblich verbessert. Aber äh, auf dem Platz und so, nee, eigentlich nicht. Nee, kann ich Wir sprechen
14: nicht. natürlich nur fotografisch. Ihr merkt, ja. es ist nicht viel los in der Tenniswelt. Nächste Woche Berlin mit Dominik Team der einfach alles spielt, aber ohne Alexander Zverev, ohne Nick Kyrgios, mit Jan Leonard Struff, mit Janik Sinner, mit Tommy Haas. Ähm, und die Spieler 5 und 6 werden jetzt fieberhaft gesucht.
8: Mir fällt noch einer ein. Bitte. Berrettini.
14: Ja, wirklich? Warum? Ja. warum macht Ja, den der, den? Ist,
8: der ist super. Der äh, sehr schön zu fotografieren, äh, wie der spielt, schaut gut aus, könnte genauso gut ein Model sein, weißt du auch. Und, Ach, äh, habe ich
14: auch nebenbei, habe ich mal Das gesehen? weiß ich
8: jetzt, das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, Berettini ist einer, ich glaube, der kann auch Leute, der kann, der kann auch Leute ins Stadion reinbringen. Schau hier an unser Freund Rublev, der kommt gerade von der Beerdigung, der ist ganz schön schwarz gekleidet. Also ist, wegen dem kommen sicher keine Leute ins Stadion rein, gell? Ich mag
14: Rublev. Seit mir Jan de Witt erzählt hat, dass Rublev, als er bei ihm im Training war, den Schläger rausgewichst hat aus dem Platz und Jan de Witt dann gesagt hat, junger Freund, ich glaube, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu, unsere gemeinsame.
8: Ja, ja, okay, ich meine, äh, rein spielerisch war das US Open, wo er so groß aufgetrumpft hat, gell? Relativ. Gegen, gegen Berrettini war das
14: nein ja, gegen Ziciper's erste Runde. Tizipa,
8: aber ah okay, aber okay, kein Thema, aber wie gesagt, es ist irgendwie nicht einer der Stadien füllt, gell.
14: Ach, Jürgen, komm, komm, lass uns rausgehen. Das war die Big Show 464. Nächste Woche hören wir uns wieder. Der Tennis ist schon geil, selbst äh, <lacht> selbst wenn eigentlich nichts los ist.
0: Das